0: Chào mừng các bạn đến với kênh sách nói của Thi Thương Ánh dương Hôm nay chúng ta sẽ đến với cuốn sách Sức khỏe đại tràng của tác giả Norman Walker Chìa khóa cho một cuộc sống tràn đầy sinh lực, bạn có thể lấy lại sinh lực của tuổi trẻ Với việc phát hành cuốn sách này, cả Dr. Walker và nhà xuất bản không định chuẩn đoán hay kê đơn mà chỉ thông tin tới độc giả, tác giả khuyến cáo độc giả liên hệ một bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực phù hợp Lời tựa Hiếm khi tình trạng đại tràng của một người được nói là một cách cởi mở hoặc được thảo luận chung. Vì vậy, như một lựa chọn tất yếu, chúng ta đọc về các vấn đề đại tràng một cách riêng tư. Hãy dành riêng thời gian và mở những trang sách này. Bạn không chỉ sẽ nhận được câu trả lời nhiều hơn bạn nghĩ, mà đây còn là một quyển sách rất thú vị. Bản thiết kế ban đầu của cơ thể con người như nó luôn là Bạn đưa thực phẩm vào cơ thể dinh dưỡng được hấp thu vào cơ thể, cuối cùng những thứ không tiêu hóa được rời khỏi cơ thể. Nhiều vấn đề sức khỏe mà chúng ta đang chung sống là những vấn đề chúng ta có thể kiểm soát được bằng cách loại bỏ những thứ nên thải loại thay vì giữ chúng lại. Để kết thúc, hãy để tôi nói, bạn không phải chia sẻ thông tin này bằng lời, mà bạn có thể chia sẻ một quyển sách từ biên tập Caroline Hormans. Tôi có thể thành thực nói rằng tôi chưa bao giờ nhận thức về tuổi tác của mình kể từ khi trưởng thành. Tôi chưa bao giờ nhận thấy mình già thêm. Và tôi có thể nói dứt khoát rằng hôm nay tôi cảm thấy mạnh mẽ, nhanh nhẹn và tràn đầy nhiệt huyết hơn khi tôi 30 tuổi. Tôi vẫn còn cảm thấy những năm tháng tốt đẹp nhất đang ở phía trước. Tôi chưa bao giờ nghĩ về sinh nhật hay là tổ chức sinh nhật mình. Hôm nay, tôi có thể thành thực nói rằng tôi đang tràn trề sức sống và nhiệt huyết. Tôi không phiền khi nói với mọi người về tuổi của mình. Tuổi trẻ mãi không già. Từ Norman Walker Chương 1 Đại tràng và sức khỏe của bạn Cơ thể bạn cần được quan tâm Cơ thể của bạn là ngôi nhà mà bạn sống Tương tự, nó cũng là ngôi nhà mà bạn xây dựng Ít nhất, nhà bạn cần sự quan tâm định kỳ Mái có thể rột, hệ thống ống nước có thể trục trặc và bị tắc nghẽn Mối mọt có thể sông sàn nhà và tường Và những rắc rối khác có thể phát sinh Đây cũng chính là các vấn đề tương tự với cơ thể bạn Mọi chức năng và hoạt động của cơ thể bạn về thể xác, tâm trí và tinh thần Phụ thuộc vào sự quan tâm bạn dành cho nó Số lượng và chất lượng thực phẩm bạn đưa vào cơ thể là cực kỳ quan trọng với sự tồn tại của bạn. Dinh dưỡng tốt, phục hồi và tái tạo các tế bào và mô tạo nên thể giác bạn. Việc tiêu hóa thực phẩm và bài tiết phần thực phẩm không tiêu hóa mà không gây lên men và thối sữa cũng phụ thuộc vào dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Khả năng đạt được sức khỏe tràn trề sinh lực bị cản trở nếu sự lên men diễn ra, tích tụ và được giữ lại trong cơ thể. Việc bài tiết thực phẩm không tiêu hóa và các chất thải khác cũng quan trọng như việc tiêu hóa và hấp thu đúng đắn thực phẩm. Trên thực tế, tôi có thể cho rằng không có gì quan trọng và cần thiết hơn việc phòng chống những tác hại không thể tránh khỏi của việc nhiễm độc máu và các chất độc hại mà là kết quả của sự thiếu quan tâm tới việc bài tiết phân, cặn và bã ra khỏi cơ thể. Rất ít người trong chúng ta nhận ra rằng sự thất bại trong việc loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả tạo ra rất nhiều sự lên men và thối rữa ở ruột già hay đại tràng. Các chất thải bị tích tụ này có thể và thường xuyên gây nên một tình trạng bệnh kéo dài. Nguyên nhân tử vong không quan tâm tới đại tràng Tầm quan trọng của vấn đề về đại tràng này được làm sáng tỏ khi tôi là một thanh niên rất trẻ. Tôi thăm và ở nhà một người bác ở Scotland khi một buổi sáng một tiếng là thất thanh vọng ra từ phòng khách. Trên sàn nhà, chị họ tôi nằm cuộn tròn với một cơn đau co thắt. Ngay lập tức bác sĩ được gọi tới. Ông ta tuyên bố chị ấy phải cắt ruột thừa. Chị ấy được gia đình khẩn trương đưa tới bệnh viện nhưng chết sau đó vài tiếng. Ông bác sĩ già nói không rõ nguyên nhân. Ông ta không được dạy ở trường rằng đó là kết quả hiển nhiên của việc bỏ lờ đại tràng. Kể từ ngày đó, đại tràng đã là một trọng tâm nghiên cứu của tôi. Đại tràng của bạn và thực phẩm bạn ăn. Nếu một người ăn thực phẩm chế biến sẵn, chiên và nấu quá lâu, tinh bột biến tính, đường và lượng muối vượt quá thì đại tràng của anh ta hiển nhiên không thể khỏe, thậm chí nếu anh ta đi đại tiện hai tới 3 lần trong ngày. Thay vì cung cấp dưỡng chất cho các dây thần kinh, cơ tế bào và mô của thành ruột già, những thực phẩm này thực sự có thể gây nên tình trạng bỏ đói ở đại tràng. Một đại tràng bị bỏ đói có thể bài tiết nhiều phân, nhưng nó không thể thực hiện chức năng tiêu hóa và cung cấp dưỡng chất cuối cùng mà nó cần phải làm. Để sống, cơ thể cần phải cung cấp dưỡng chất. Các tế bào và mô hình thành cơ thể là các cơ quan sống với khả năng phục hồi, linh hoạt và dẻo dai đáng kinh ngạc. Để bổ sung và tái tạo sinh lực cho các tế bào và mô này, dưỡng chất phải thực sự bao gồm các enzim sống, có những nhóm thực phẩm có chức năng rửa và dọn các tế bào và mô bị loại bỏ, đưa chất thải xuống đại tràng để chờ bài tiết. Chất sơ, nhân tố cực kỳ thiết yếu cho quá trình tiêu hóa toàn bộ thực phẩm, được đòi hỏi bởi cả ruột non và ruột già. Tuy nhiên, chất xơ này phải bao gồm các mảnh vụn ở thực phẩm dạng thô. Khi lượng chất xơ này di chuyển trong ruột, chúng trở thành nói tương đối bị nhiễm từ cao và trong tình trạng này rất có ích cho các chức năng của hệ thống ruột. Ngoài việc tiếp nhận chất thải của thực phẩm không được tiêu hóa như là nguồn chất xơ, đại tràng cũng lấy chất xơ trong thực phẩm để làm trồi quét ruột. Khi các khoáng chất cấu thành thực phẩm chúng ta ăn, thấm đẫm, dầu hay mỡ ăn, các cơ quan tiêu hóa không thể xử lý chúng hiệu quả và chúng được đẩy khỏi ruột non tới đại tràng như là các mảnh vụn. Ngoài ra, cơ thể có nhiều chất thải tống qua đại tràng dưới hình thức các tế bào và mồ bị loại bỏ. Khi thực phẩm bị khử tử được đưa vào hệ thống tiêu hóa với ít hoặc không ích lợi gì, kinh nghiệm đã chứng minh rằng cuối cùng các thực phẩm này để lại một lớp mang tên thành ruột già như lớp vữa trên tường. Theo thời gian, lớp màng này có thể dần trở nên dày hơn, đến khi chỉ có một lỗ nhỏ ở giữa ruột già. Điều này ngăn việc hấp thu và tiêu hóa phần thực phẩm mà ruột non chưa tiêu hóa hết. Kết quả tất yếu là một trạng thái thiếu ăn mà chúng ta không nhận thấy, nhưng lại góp phần tạo nên tuổi già và tình trạng lão suy với tốc độ cao cho chúng ta. Ốm đau và bệnh tật ở bất cứ độ tuổi nào là kết quả trực tiếp của việc đưa vào cơ thể thực phẩm không có sức sống và cùng lúc đó là việc khiến ruột bị nhồi nhét chất thải. Đại tràng, ống cống thoát của cơ thể bạn. Đại tràng là một nơi sinh sôi tự nhiên cho vi khuẩn. Mục đích và chức năng của các vi khuẩn này nhằm trung hòa, đẩy lùi, ngăn ngừa tình trạng nhiễm độc phát tán ở ruột già. Tuy nhiên, có hai loại vi khuẩn. Loại vi khuẩn quét dọn có ích là vi khuẩn hình que. Loại vi khuẩn còn lại là khuẩn ủ bệnh. Trong một môi trường thích đáng, sạch sẽ và khỏe mạnh, vi khuẩn có ích sẽ kiểm soát khuẩn ủ bệnh. Khi phân và chất thải không được bài tiết ra khỏi đại tràng một cách kịp thời, sự lên men và thối rữa sinh sôi nhanh chóng trong đại tràng thì khuẩn ủ bệnh sinh sôi nảy nở và gây nên các căn bệnh. Những chất thải này cần phải được tống khỏi cơ thể và vì mục đích này đại tràng của bạn được trang bị một hệ thống bài tiết rất hiệu quả hiệu quả nếu ruột già của bạn ở trong trạng thái hoạt động đúng và đủ chức năng bài tiết chế độ ăn tốt nhất có thể chẳng tốt hơn chế độ ăn tồi nhất nếu hệ thống thải của đại tràng bị tắc bởi hàng đống chất thải thì chúng ta ăn hai ba hoặc nhiều bữa hơn trong ngày thì không thể không có bã trong ruột già dưới hình thức mảnh vụn thực phẩm không tiêu được, cũng như chất thải của thực phẩm đã trải qua quá trình tiêu hóa. Hơn thế nữa, đại tràng không chỉ tích tụ bã thức ăn, mà còn tích tụ các tế bào và mô bị thải loại tự nhiên. Các tế bào và mô thải loại này là protein chết, nên nếu chúng tham gia vào quá trình lên men và thối dữa, chúng tạo ra tình trạng nhiễm độc cao. Chắc chắn bạn đã từng ngửi mùi phát ra từ cơ thể động vật chết, và xác của nó bắt đầu phân hủy. Các tế bào và mô trong cơ thể trải qua quá trình phân hủy tương tự khi chúng được cho phép ở trong đại tràng lâu hơn dự kiến. Nói một cách đơn giản, đại tràng là hệ thống ống thoát của cơ thể. Quy luật bảo toàn và vệ sinh của tự nhiên đòi hỏi và nhấn mạnh rằng hệ thống ống thoát này phải được vệ sinh thường xuyên. Như đêm theo sau ngày, bệnh tật theo sau dưới dạng vô số căn bệnh nếu chất thải được cho phép tích tụ Không vệ sinh đại tràng giống như toàn bộ người lao công thu rác ở thành phố đỉnh công kéo dài Việc tích tụ rác thải ở trên các con phố tạo ra khí bẩn, mùi thối phân đán trong không khí Suột thừa, mối quan hệ với đại tràng sẽ được thảo luận ở một chương sau Chương 2 táo bón, kẻ thù nguy hiểm nhất của cơ thể bạn Táo bón là gì? Nghĩa từ táo bón được vay mượn từ tiếng Latin, Corsipasus. Được dịch nghĩa là nén hay tích tụ, nick nhồi nhét. Vì vậy, bị táo bón nghĩa là sự tích tụ phân ở ruột, khiến ruột bài tiết khó khăn. Tuy nhiên, tình trạng táo bón vẫn có thể diễn ra khi việc bài tiết của ruột dường như diễn ra bình thường. Đó là khi phần tích tụ lại các rãnh trong đại tràng. Thực tế rằng, táo bón một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật. Táo bón có thể được kết luận là nguyên nhân ban đầu và cơ bản gây ra hầu hết tất cả rắc rối của cơ thể. Táo bón thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe đại tràng, cơ quan mà sức khỏe của toàn bộ cơ thể phụ thuộc vào. Có hai tội ác đi ngược lại với quy luật của tự nhiên mà vẫn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày, trong thế giới văn minh ngày nay. Cả hai đều gây ra các căn bệnh chung và phổ biến, đó là táo bón. Đầu tiên là việc tiêu thụ các sản phẩm nấu hoặc chế biến quá kỹ và tinh chế, điều này ngăn cản việc cung cấp dưỡng chất cho các cơ quan bài tiết. Tiếp theo, vấn đề đặc biệt mà người trẻ và ngay cả người trung và cao tuổi đều mắc phải là xào nhãn các chức năng của cơ quan bài tiết. Táo bón ảnh hưởng thế nào đến chức năng của đại tràng? Nếu chỉ bằng cách rửa sạch những chất cặn bã lâu ngày trong đại tràng thì vấn đề táo bón sẽ không quá khó để xử lý. Ai cũng có thể thực hành việc thụt rửa đại tràng, tuy nhiên để giải quyết vấn đề táo bón không đơn giản như vậy. Táo bón liên quan không chỉ tới việc tích tụ phân ở hậu môn, mà nó còn liên quan tới việc tích tụ chất thải ở phần đầu tiên của đại tràng, từ manh tràng tới giữa ruột kết ngang. Manh tràng nằm cạnh van hồi manh tràng, ở nơi bắt đầu đại tràng. Tham khảo biểu đồ liệu pháp đại tràng ở quyển sách này. Thành của đại tràng được bao gồm các dây thần kinh và cơ nhạy cảm, có chức năng tạo ra các vận động giống như gấp khúc hình sóng được gọi là nhu động ruột nhu động ruột có chức năng đẩy chất thải của đại tràng từ manh tràng tới hậu môn để bài tiết khoảng cách từ manh tràng đến hậu môn sấp xỉ 1,5 mét nếu bạn tham khảo biểu đồ liệu pháp đại tràng bạn sẽ thấy rằng manh tràng là phần ruột kết lên tại cuối ruột non và manh tràng là phần thấp hơn của đại tràng Bên cạnh việc hình thành các sóng nhu động ruột phần nửa đầu của đại tràng có hai chức năng rất quan trọng đầu tiên nó phải chiết xuất dưỡng chất còn lại từ tất cả mảnh vụt đến từ ruột non để lấy dưỡng chất mà ruột non không thể hấp thụ đại tràng nghiền mảnh vụn xuất lại này để hấp thụ chất lỏng và các khoáng chất khác thông qua thành ruột Dinh dưỡng được chiết xuất từ đại tràng được thu nhận bởi các mạch máu nằm trên đại tràng và được chuyển tới gan để xử lý dĩ nhiên nếu phân ở đại tràng đã lên men và thối rữa. Bất kỳ khoáng chất gì trong đại tràng sẽ được mạch máu thu nhận như là các chất bị hỏng. Thứ mà đáng lẽ ra là chất dinh dưỡng thực tế lại trở thành nguồn sinh ra nhiễm độc máu. Nhiễm độc máu là tình trạng mà máu chứa các chất độc được sinh ra bởi hại khuẩn. Ví dụ, mụn nhọt thường là dấu chỉ đầu tiên rằng nhiễm độc máu đã bắt đầu xuất hiện trong cơ thể. Chức năng quan trọng nữa của phần nửa đầu đại tràng là nhận qua thanh ruột các lợi khuẩn để bôi trơn ruột từ các tuyến nội tiết. Nhiều người, ngay cả những người có chuyên môn đều tin rằng, bơm thụt và rửa ruột sẽ làm cuốn trôi cả lợi khuẩn, một loại vi khuẩn quan trọng. Do đó, họ bỏ qua một cục cụ quan trọng. Suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm và thiếu thực tế. Đương nhiên, khi phân được tích tụ ở ruột, dẫn đến lớp phân cứng thì thành ruột không thể thực hiện chức năng của nó một cách bình thường và các tuyến nội tiết nằm trên thành ruột không thể sản xuất vi khuẩn sống hay chất bôi trơn cần thiết điều này chỉ góp phần gia tăng tình trạng táo bón và sản sinh máu nhiễm độc lớp phân cứng này cản trở tuyến nội tiết sản sinh vi khuẩn sống bôi trơn ruột ngăn việc hình thành sóng nhu động để bài tiết và ngăn cản việc hấp thụ và tận dụng các khoáng chất từ thức ăn được nghiền nát đến từ ruột non không khó để thấy rằng độ kết dính của phân ở đại tràng góp phần tạo ra một lớp màng lên thành ruột giống như một lớp vữa trải dài quá hiển nhiên rằng Lớp màng này ngăn ngừa đại tràng hoạt động bình thường, sản sinh môi trường độc hại bên trong và tác động xấu đến sức khỏe, hạnh phúc và tuổi thọ. Một trường hợp không phải nhập viện Mới vài năm trước đây, một người bạn điện cho tôi từ Indiana để nói rằng anh ta phải nhập viện vào ngày mai. Tôi hỏi anh ta để làm gì? Anh cho biết anh bị tắc ruột và không thể đại tiện được. Sự tích tụ phân và chất thải quá lâu có thể và thường xuyên gây nên việc tắc ruột, khiến người bệnh không thể đại tiện. Tôi hỏi bạn tôi, tại sao biết chương trình chăm sóc của chúng tôi mà anh lại không rửa ruột? Ồ, anh trả lời, cơ sở rửa ruột gần nhất cách nhà tôi 160 số. Tôi nói kể cả đi 1 cây số để rửa ruột cũng là lựa chọn tốt hơn là nhập viện. Bạn tôi đổi ý, đến cơ sở gần nhất và điện cho tôi khoảng một tuần sau để nói rằng, Điều này đã cứu sống anh. Anh đang cảm thấy khỏe mạnh hơn sau rất nhiều năm và sớm quay lại rửa ruột tiếp. Đây không phải là một trường hợp cá biệt. Tôi có thể đóng thành một quyển sách các trường hợp tương tự. Nghiên cứu chuyên sâu của tôi về đại tràng thuyết phục tôi rằng chắc chắn không có quá trình điều trị hay chữa lành nào nên bắt đầu mà không rửa ruột bệnh nhân trước tiên nhằm vệ sinh đại tràng và loại bỏ mầm móng phát bệnh. Với việc điều trị kết hợp hàng loạt buổi rửa ruột bất cứ căn bệnh nào cũng sẽ phản ứng tích cực nhanh chóng và hiệu quả hơn sự điều trị riêng rẽ. Liệu pháp đại tràng Rửa đại tràng chính xác là gì? Sau khi lớp màng như vữa đã hình thành chắc chắn trên mặt thành đại tràng, một số lần thụt rửa sẽ không giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. Hơn thế nữa, việc loại bỏ nó quá nhanh chóng sẽ khiến thành ruột trở nên thô và tổn thương. Giống như việc loại bỏ lớp vữa, lớp phần trong ruột phải được hoàn toàn ngâm và trung hòa chỉ với nước, nhằm giúp việc loại bỏ có thể diễn ra từ từ, nhẹ nhàng và hiệu quả. Một buổi rửa ruột được thực hiện bởi một kỹ thuật viên được đào tạo và quen với công việc này. Bạn có thể tra địa chỉ của các cơ sở rửa ruột trên các trang vàng của danh bạ điện thoại. Hãy liên hệ chuyên gia về liệu pháp tự nhiên, chuyên gia vật lý trị liệu và massage và hỏi họ nếu họ có thiết bị rửa. Rửa ruột chính là việc thụt rửa dùng rất nhiều nước, vài lít cho một lần và được thực hiện bởi một kỹ thuật viên, được đào tạo bài bản và có chứng chỉ. Dòng nước ra vào được kiểm soát bởi kỹ thuật viên, trong khi người bệnh nằm thư giãn trên một cái bàn phù hợp. Để đạt kết quả, một buổi rửa ruột diễn ra khoảng 30 phút đến 60 phút. Trong thời gian này, 70-100 lít nước có thể được bơm vào đại tràng qua hậu môn. 2 hoặc 3 buổi rửa đầu tiên có thể chứng minh cảm giác thực sự dễ chịu sau khi tiến hành. Tuy nhiên, phương tiện rửa tốt nhất không thể tạo ra kết quả như mong đợi nếu kỹ thuật viên không thể hiểu rõ về giải phẫu cơ thể. Vì vậy, ngoài thiết bị tốt ra, kiến thức và trình độ của kỹ thuật viên rất quan trọng trong công việc này. Ngoài kiến thức về đại tràng và các nguyên tắc rửa ruột, kỹ thuật viên nên làm quen với nghệ thuật massage chân. Do mọi cơ quan trên cơ thể có điệp cuối thần kinh liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với đại tràng như tôi đã chỉ ra trên biểu đồ liệu pháp đại tràng, lòng bàn chân cũng có mối liên hệ tương tự như vậy. Tôi thành thực khuyên rằng mọi cơ sở rửa ruột nên treo hai biểu đồ này trên tường trước mặt kỹ thuật viên. Khi xem xét biểu đồ mát xa chân, bạn sẽ lưu ý rằng trung tâm lòng bàn chân của mỗi bên sẽ tương ứng với cơ hoành và đặc biệt với đại tràng. Nhiều năm trở lại đây, có một chiến dịch thực hiện liệu pháp đại tràng kết hợp bơm nước và oxy cùng nhau. Hiệu ứng của oxy rất mạnh mẽ, giống như một mũi tiêm vào tay tức thì có kết quả. Nhưng tôi quan tâm đến các tác động và hiệu quả lâu dài hơn. Tạo hóa đã trang bị cho chúng ta đôi lá phổi là phương tiện mà cơ thể có thể thù nạp khí tự nhiên, bao gồm khoảng 20% oxy và 80% nitơ. Số liệu điều trị thực tế chỉ ra rằng có nhiều vấn đề nếu phổi được bơm oxy vào phần dưới. Trong khoảng 10 đến 20 phút, nếu bệnh nhân đang yếu mà được bơm không khí thay vì oxy, bệnh nhân có thể tử vong ngay lập tức. Trong nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về giải phẫu người, tôi chưa từng biết bất cứ tuyến nội tiết hay cơ quan nào mà tự nhiên đòi bổ sung oxy qua ruột. Ngoài lượng oxy đã ở trong nước tạo độ ẩm tự nhiên trong ruột, Thực tế, tôi đã trông thấy các con diệc và loài chim tương tự ở Florida đứng cạnh hồ hay bể nước dùng cái mò dài của chúng bơm nước vào hộ môn để tự rửa ruột. Tôi chưa giải đáp được thắc mắc rằng ai đã dạy những con chim này nguyên tắc vệ sinh bên trong này, cũng như chúng học được ở đâu. Xét tới tác dụng lâu dài của việc bơm oxy vào ruột, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ có tác dụng phụ sau đó. Nhân viên kinh doanh luôn thuyết phục, Đặc biệt khi bạn không quen với mọi việc, cá nhân tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai bơm oxy vào cơ thể tôi. Tôi đã thực hiện hàng trăm buổi rửa ruột mà không cần thêm bất cứ thứ gì ngoại trừ nước và tôi tiếp tục làm vậy. Sau tất cả, hãy nhớ rằng tạo hóa đã tạo nên không khí và nước như là một thành phần thiết yếu cho loài người tồn tại. Để bảo vệ loài người, không khí bao gồm không nhiều hơn 20% oxy. Nhiều oxy hơn sẽ là quá thừa cho sự tồn tại của chúng ta. Hãy nghĩ về tỷ lệ một phần oxy với bốn phần niter, nước bao gồm hai phân tử hydro và một phân tử oxy. Cũng vì sự an toàn cho loài người, quá nhiều oxy có thể gây tử vong. Bằng cảm quan, chúng ta cũng thấy việc bơm oxy sẽ chứa những rủi ro tiềm ẩn. Tất nhiên trong một vài trường hợp thiếu hụt hoặc rối loạn, chúng ta cần nhiều oxy hơn lượng phổi cung cấp. Nhưng đó là cho phổi không phải dành cho đại tràng Như bạn biết Có nhiều người lạm dụng ý tưởng vệ sinh bên trong này Một vài trong số đó Đã phát triển khái niệm sai lầm rằng Rửa ruột chỉ có lợi khi tiến hành Cùng với việc nhịn dài Theo quan điểm của tôi Việc nhịn dài đẩy nhanh tốc độ tàn phá Và làm suy yếu cơ thể Khi cơ thể bị bỏ đói nhiều hơn 7 ngày Các tế bào và các mô bị bỏ đói Sẽ tự ăn lẫn nhau Tôi không thể khuyên bạn phải làm gì Hãy dùng sự thông thái mà Thượng Đế đã ban tặng và hãy giữ các cơ quan bên trong được vệ sinh và nguyên vẹn. Cuối cùng, đây chính là cơ thể của riêng bạn. Kỹ thuật viên được đào tạo về rửa ruột có mặt xuyên suốt cả thực hiện liệu pháp là rất quan trọng, vì người bệnh phải thấy thoải mái. Đừng hy vọng một hay hai buổi rửa ruột sẽ đem lại sức sống mới cho cơ thể bạn nếu bạn đã không quan tâm tới vấn đề thải độc trong nhiều năm liên tiếp. Điều này giống như việc hy vọng chỉ một viên thuốc sẽ khiến các căn bệnh và rắc rối của bạn biến mất sau một đêm. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, nghiên cứu và quan sát, tôi cho rằng thậm chí đàn ông và phụ nữ trưởng thành, bất kể họ thông minh cỡ nào, nên nhanh chóng thấy rằng nếu họ muốn sống một cuộc sống trường thọ và khỏe mạnh, muốn ngăn ngừa tình trạng lão hóa, thì họ nên nghiêm túc xem tình trạng đại tràng của mình, tiến hành hàng loạt buổi rửa, hàng chục buổi nếu cần thiết và bắt đầu chương trình vệ sinh đại tràng mất rất nhiều năm để chất thải tích tụ kết dính vào thành ruột của bạn vì vậy bạn hãy vệ sinh kỹ càng sau đó tôi đề nghị bạn nên rửa ruột tối thiểu 1 năm hai đợt mỗi đợt kéo dài 6 buổi liên tục để duy trì để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh hãy nhớ rằng rửa ruột luôn rẻ hơn rất nhiều so với chi phí bệnh viện và phẫu thuật và chắc chắn là mang lại lợi ích cho bạn Còn tiêu chảy thì sao? Tiêu chảy là biểu hiện hay hiệu ứng ngược của táo bón. Nó là tình trạng đại tiện chất lỏng liên tục. Có một vài loại tiêu chảy. Viêm tiêu chảy là phổ biến nhất, được gây nên bởi màng nhảy tắc ở đại tràng. Toàn bộ cơ thể bị sốt nhanh chóng khiến ức chế mồ hôi tiết ra và trong trường hợp phụ nữ thì kinh nguyệt chậm đi. Loại tiêu chảy nữa liên quan đến rắc rối về tuyến tụy là hình thức đại tiện liên tục, một chất mỏng đặc quánh. Cũng có một loại khác nữa là tiêu chảy do ký sinh được phát động bởi sự xuất hiện của ký sinh trùng trong ruột. Mọi loại tiêu chảy tôi đã có dịp nghiên cứu đều có phản ứng tích cực với liệu pháp sửa ruột khi bệnh nhân áp dụng nó. Điều này nghe có vẻ ngược nhưng hãy để tôi đưa bạn vài trường hợp mà tôi đã trực tiếp theo dõi. Có một trường hợp phụ nữ bị tiêu chảy rất nặng và trong 6-7 năm cô ta phải chịu đựng căn bệnh này. Cô cũng không thể tiểu tiện được. Cô ta uống thuốc, tiêm nhưng đều không có tác dụng Cô đã được tiêm đủ số mũi có thể giết chết một con tê giác và tất cả chúng khiến cô ốm yếu hơn bao giờ hết Cuối cùng cô được một bác sĩ là bạn của tôi tư vấn Người này lại hỏi ý kiến tôi về trường hợp này Ngày khi trông thấy cô ta tôi nói với bạn tôi rằng nếu tôi là cô ta tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu rửa ruột Cả bạn tôi và người bệnh đều cười khi nghe thấy ý kiến này Tuy nhiên, chúng tôi chụp x quang để khẳng định nghi ngờ của tôi và rốt cuộc bạn tôi đã đồng ý thử rửa ruột cho bệnh nhân mặc dù vẫn tuyên bố rằng rửa ruột chỉ dành cho việc tắc ruột chứ không phải tiêu chảy. Chưa đến 6 lần rửa, cô bài tiết ra khoảng gần 7kg phân cũ. Sau đó, bệnh tiêu chảy của cô bắt đầu giảm dần. Việc loại bỏ các lớp phân cũ, chất nhảy ruột chèn vào bảng quang đã khiến việc tiểu tiện trở về bình thường nếu chúng ta đang ăn những thực phẩm đã nấu chín hoặc đã chế biến thì một vài lần đại tiện trong ngày không phải là dấu hiệu rằng mọi thứ ổn sự nguy hiểm của thuốc nhận tràng và thuốc tẩy nhẹ thuốc nhận tràng và tẩy nhẹ là mặt hàng kinh doanh béo bở đây là bằng chứng về vấn nạn táo bón điều gì xảy ra khi bạn dùng những loại thuốc này kết quả thường là việc thải các mảnh vụn tử ruột nhưng tại sao điều này diễn ra Đơn giản bởi vì ruột bị kích thích sổ ra thuốc nhuận tràng, đến mức mà bất cứ thứ gì lỏng đều thoát ra ngoài. Chúng tôi phát hiện ra rằng, việc dùng thuốc nhuận tràng hay thuốc tẩy không chỉ hình thành thói quen mà còn rõ ràng làm tổn hại tới màng đường ruột. Thuốc nhuận tràng và thuốc tẩy ruột gây rối loạn chức năng của các cơ quan bài tiết. Sớm hay muộn, các cơ quan này cũng sẽ rối loạn chức năng. Đó là lý do tại sao nhiều người bắt đầu với thuốc nhuận tràng nhẹ, và sớm kết thúc thuốc tẩy trước khi họ trở nên quá phụ thuộc vào nó. Một trường hợp phụ thuộc thuốc nhận tràng điển hình là một người cựu chiến binh. Anh ta khoảng 35 tuổi và đến gặp tôi sau khi đã tới Bệnh viện cựu chiến binh ở San Francisco. Câu chuyện ngắn về anh ta như sau. Anh ta đang tham gia phục vụ trong quân đội, bị hành hạ bởi căn bệnh táo bón. Bác sĩ của anh ta kê đơn thuốc nhuận tràng. Chúng dần trở nên kém hiệu quả cho đến khi anh ta ốm và gục ngã. Các chuyên gia kiểm tra rất nhiều rồi cuối cùng kết luận rằng việc bỏ đi hàm răng có thể cứu mạng anh ta. Vẫn không có kết quả, rốt cuộc một cuộc nội soi hé lộ đại tràng của anh ta gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn. Cuộc phẫu thuật phụ môn diễn ra và anh ta phải rời khỏi quân ngũ. Tôi đã khuyên anh ta những gì tôi biết và anh ta trở về. Quay lại San Francisco, sức khỏe anh có cải thiện chút ít, đủ để tìm kiếm một công việc. Anh ta có cuộc hẹn với một trong những giám đốc của một tập đoàn lớn tại văn phòng của họ. Kết thúc cuộc phỏng vấn, khi anh ta định rời đi, đáy túi hậu môn phụ bị hở khiến phần dây vãi ra thảm. Người đàn ông trẻ vội trở về nhà chị gái, nơi anh ta đang cùng sống và kể lại chuyện đã xảy ra. Sau đó, anh ta đi vào phòng riêng và tự găm một viên đạn vào đầu mình. Chị gái anh ta kể lại với tôi chuyện này, hãy kiểm tra đại tràng của bạn. Nên nhớ rằng, Bác sĩ phẫu thuật được đào tạo để phẫu thuật cắt và loại bỏ. Chuyên môn của anh ta không phải là rửa ruột. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng, có thể là toàn bộ bệnh nhân bị hành hạ bởi phẫu thuật hậu môn phụ chưa từng biết về kiểu phẫu thuật này đến tận khi họ phải trải qua cuộc phẫu thuật. Sau đó họ mới thấm thía hậu quả của nó. Hãy tỉnh táo, khôn ngoan và nhớ tới thành ngữ này. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng chỉ nghe lời tôi nói. Hãy tự chứng minh cho mình bằng một vài lần rửa ruột, cuộc sống của tôi sẽ không bị ảnh hưởng chút nào nếu bạn làm hoặc không làm, nhưng cuộc sống của bạn có thể cứu được hay không là ở bạn. Đại tràng khỏe mạnh, quá trình chăm sóc cả đời Trong những trang trước, chúng ta biết tầm quan trọng thực sự khi làm vệ sinh định kỳ cho đại tràng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những khu vực của đại tràng liên quan cả trực tiếp và gián tiếp tới các cơ quan và tuyến nội tiết trong cơ thể theo một cách kỳ diệu và bí hiểm. Đại tràng liên quan gì tới vấn đề mụn nhọt? Đại tràng có thể giúp ích gì cho bệnh tai mắt hỏng? Đại tràng có thể giải quyết được vấn đề gì ở đầu, chân, tim và các tuyến nội tiết? Khi có sự rối loạn ở bất cứ vùng cụ thể nào trên đại tràng, chúng ta có thể nói phần nào của cơ thể sẽ phát sinh hoặc xuất hiện trục trặc. Đại tràng liên hệ mật thiết với mọi tế bào và các môi trên cơ thể bạn như thế nào sẽ được hé mở cho bạn sau khi đọc xong cuốn sách này. Ban đầu tuyên bố này có vẻ nực cười, tuy nhiên chúng ta sẽ phải xem xét rằng các vấn đề này bắt đầu phát sinh ngay khi chúng ta chào đời. Liệu người mẹ có biết cách kiểm tra phần của đứa trẻ hay không? Chỉ tới khi có những ca phẫu thuật, chúng ta mới biết đại tràng được quan tâm hay bị bỏ mặc ở mức độ nào. Nhìn chung... Quá trình thoái hóa của đại tràng bắt đầu lập tức sau khi sinh. Thời gian đầu đời là thời gian hoàn hảo của đại tràng, của một đứa trẻ sơ sinh. Từ khi sơ sinh đến lúc trưởng thành, mức độ thoái hóa của đại tràng phụ thuộc phần lớn vào trách nhiệm của cá nhân đó với đại tràng. Sau này, khi đã được trang bị kiến thức và nuôi dưỡng ý chí, cá nhân đó sẽ quyết định được tình trạng đại tràng của mình và nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trí, tinh thần và thể xác đến hết cuộc đời. Tôi mời bạn nghiên cứu từng phần quyển sách này với cùng nhận thức khiến bạn nhận ra sự kỳ diệu của radio hay truyền hình. Hãy nghĩ về những thành tựu mà loài người đạt được. Từ những thế hệ trước tới ngày hôm nay, chúng ta đã có thể tích hợp và khai thác năng lượng từ vũ trụ vào trong cái hộp nhỏ gọi là radio. Bằng chiếc hộp nhỏ này, chúng ta có thể thay đổi các rung động năng lượng vũ trụ hay là các làn sóng chỉ bằng một nút bấm nhỏ. Bất cứ nơi nào bạn ở, ở nhà hay cơ quan bạn có thể nghe nhạc giao hưởng hay nghe các chương trình khác đang diễn ra đồng thời các bạn 4.000 cây số, 8.000 cây số hay 16.000 cây số. Thật phi thường, nếu con người có thể phát minh và sáng tạo những thứ tuyệt vời đến vậy, tạo hóa chắc hẳn đã ban cho con người một thiết kế cơ thể hoàn hảo nhất rồi. Hãy tưởng tượng trên bàn làm việc của tôi một cái máy nhỏ và các con số và nút bấm. Tôi lần lượt bấm vào các con số cụ thể nhân chia cộng trừ và câu trả lời chính xác hiện lên trên màn hình Với cái máy tính cá nhân này tôi đã có thể thực hiện 200-300 tính toán một ngày điều mà nhiều năm trước tôi phải làm hàng tuần Thực tế rằng cơ thể con người là một cỗ máy điện tử phi thường và kỳ diệu được kiểm soát bởi một tuyến nội tiết nhỏ là vùng đồi thị nằm ở giữa não không có gì diễn ra trong cơ thể mà không được xem xét kiểm soát và theo dõi bởi vùng đồi thị này Chẳng hạn Nếu có bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể có vấn đề gì bất thường, thì đại tràng cũng sẽ có trách nhiệm cho vấn đề đó. Mỗi trường trong quyển sách này chỉ ra mối quan hệ giữa đại tràng và phần tương ứng của cơ thể người. Thực sự sau khi bạn đã nghiên cứu và hiểu rõ kiến thức mà tôi trình bày, bạn sẽ có thể hiểu biết hơn về cơ thể bạn cũng như của con bạn. Và bạn sẽ có thể đối mặt với các cơn đau của chính mình cũng như của con bạn tốt hơn nhiều. Điều này thậm chí có thể giúp bạn ngăn ngừa tình trạng lão hóa quá sớm diễn ra phổ biến ngày nay. Tại sao lại nói là phổ biến? Bởi vì mọi người không hiểu sự cần thiết phải quan tâm tới cơ quan kỳ diệu, đại tràng. Mỗi trường trong quyển sách này chỉ ra mối quan hệ giữa đại tràng và từng phần của cơ thể theo chủ đề. Tôi đã chứng minh và giải thích thỏa đáng ở các trường kế tiếp. Hết chương 3 chương 4 Vùng dưới đồi, trung đâm kiểm soát của cơ thể bạn Không có chức năng hay hoạt động nào có thể diễn ra mà không cần năng lượng Điều này hoàn toàn đúng khi nói về cơ thể con người Kể từ thời điểm thụ thai, bào thai phát triển liên tục Từ lúc sinh ra và tiếp tục trong suốt cuộc đời của cơ thể Không có thứ gì không cần năng lượng Thiếu năng lượng máu không thể tái tạo Hàng triệu triệu tế bào hồng cầu Hemoglobin không thể được tái tạo trong xương, các tuyến nội tiết không thể sinh ra hormone các tế bào và mô không thể hoạt động. Vùng dưới đồi nằm ở giữa não, chịu trách nhiệm phân phối năng lượng thích hợp vào vùng cơ thể. Cho đến tận ngày nay, rất ít thông tin về chức năng hoạt động của vùng đồi được phát hiện. Nhìn vào diễn giải dưới đây, chúng ta có thể thấy vùng dưới đồi không phải là một tuyến, mà chỉ là một bó dây thần kinh và mạch máu bắt nguồn từ đồi thị. Đồi thị trải ra hai bên của một vùng gọi là não thất thứ ba, từ não thất nghĩa là một hốc hoặc khoang trong một cơ quan. Hai nhánh của đồi thị là vùng thể gối và vùng trên đồi, cả hai nối với tuyến tùng, cấu trúc vùng dưới đồi hình thành phần lớn hơn của não thứ ba. Vùng dưới đồi với bên trong là rất nhiều bó dây thần kinh và tế bào thần kinh được bao bọc bởi một lớp vỏ Sự kết nối của các dây và các tế bào thần kinh này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Năng lượng để cơ thể sử dụng không được phát tán một cách lung tung mà không có kiểm soát và định hướng Năng lượng cơ thể sử dụng đến từ đâu và chúng được phân phối thế nào Thật là khó để tâm trí chấp nhận thực tế rằng năng lượng cơ bản khiến các tuyến nội tiết hoạt động là năng lượng gốc từ vũ trụ Lực vũ trụ này là nguồn gốc của sự sống và mọi hoạt động trong vũ trụ Các dung động năng lượng vũ trụ là gì? Toàn bộ vũ trụ được hình thành từ một số lượng vô hạn các rung động. Các rung động này với mức độ đậm đặc của chúng hình thành vật chất, chất liệu hay những thứ vô hình giống như các lớp sợi trong không cửi của người thợ dệt tạo nên quần áo nhờ những lớp sợi dọc và ngang. Chúng là các rung động hoặc bước sóng trong hàng hà xa số vũ trụ tính theo mm hoặc dây. Từ điển Webster định nghĩa rung động như là dao động tuần hoàn của các hạt, của một môi trường giãn nở theo các hướng đối diện luân phiên khác nhau, từ vị trí cân bằng hoàn hảo đến khi vị trí cân bằng này bị phá vỡ. Từ vũ trụ, nghĩa là gắn liền với trật tự, một từ đồng nghĩa với vũ trụ. Wester đưa ra một định nghĩa khá rộng về năng lượng mà tôi tóm tắt lại rằng, năng lượng là sự hiện hữu thật sự của vật chất. Nguyên nhân bắt đầu sự sống là sức mạnh được dùng một cách hiệu quả và mạnh mẽ, là khả năng thực hiện công việc. Với những định nghĩa trên, chúng ta có thể kết luận rằng các rung động tạo nên hay cấu thành năng lượng và năng lượng là kết quả của các rung động. Con người đã có thể khai thác các rung động vũ trụ theo nhiều cách. Một trong những phương pháp đó là dùng một máy phát dòng điện biến một số vô hạn các rung động thành dao động hay 60 rung động trên phút trong dòng điện ở nhà và văn phòng của chúng ta. Hãy so sánh 60 rung động trên phút ở dây điện của nhà bạn với 49 tỷ 390 triệu rung động trên dây, là con số rung động năng lượng của cơ thể một người đàn ông khỏe mạnh. Cơ thể một người phụ nữ khỏe mạnh chỉ kém đàn ông 20 triệu rung động, hay là 49 tỷ 370 triệu dùng động. Bởi vì con số rung động là quá lớn khiến đầu óc bình thường khó tiếp nhận. Một đơn vị 10 triệu rung động trên mm là đơn vị Angstrom, được đặt ra bởi ông Jonas Angstrom, một nhà vật lý thiên văn 100 năm trước đây. Đơn vị này đã đơn giản hóa việc tính toán các rung động năng lượng vũ trụ. Về bản chất Màu sắc là một hệ thống đan sen các rung động với một số lượng vô hạn các biến thể của mỗi màu. Số lượng màu biến thể phụ thuộc vào số dung động tồn tại trên hoặc dưới số rung động ở màu gốc. Theo đơn vị Armstrong, chúng ta thấy các rung động của các màu sắc nguyên bản là tím 4.500 AU, xanh da trời 4.750 AU, da cam 6.500 AU, xanh lá cây 5.000 AU, vàng. 6.000 ao đỏ 8.000 ao mỗi cơ quan và tuyến nội tiết của cơ thể con người ở mức độ rung động khác nhau phụ thuộc vào tổng số rung động của toàn bộ cơ thể ví dụ đời sống của cá thể nhở máu đặc biệt là hồng cầu hay hemoglobin chúng ta thấy hemoglobin ở trong cơ thể khỏe mạnh là xấp xỉ 82500 triệu rung động trên dây Tương tự phổi là 67,250 triệu dùng động trên dây, tuyến tùng là 58.000 triệu dùng động trên dây, tai là 47,750 triệu dùng động trên dây. Khi bệnh tấn công cơ thể thì ở mức dùng động cơ thể bị thấp hoặc giảm đi tương ứng, và khi cơ thể bệnh tật đã được chữa lành thì dùng động trở lại bình thường, và người bệnh cảm thấy khỏe mạnh và tràn trề sinh lực. Qua một giải thích về dùng động vũ trụ, không khó để hiểu rằng, một hệ thống chuẩn đoán chính xác sẽ dựa trên việc đọc các rung động này. Khi cơ thể bị ốm, tên bệnh, chất lượng và mức độ nặng nhẹ có thể được xác định một cách chính xác bằng cách kiểm tra các rung động của mỗi cơ quan của ngày bệnh, cơ quan hay tuyến nội tiết. Trạm thu nhận năng lượng vũ trụ của cơ thể bạn Tuyến tùng và vùng giấy đồi có quan hệ trực tiếp với nhau qua đổi thị, Tiến tùng đóng vai trò như là một anten hay chạm tiếp nhận của cơ thể. Nó liên hệ trực tiếp với năng lượng trong vũ trụ theo cách không thể xác định được. Nếu toàn bộ năng lượng vũ trụ được cơ thể tiếp nhận thì sức mạnh tương đương của nó là hơn hàng triệu vô điện. Cho nên đổi thị đóng vai trò như là một vùng đệm giữa tuyến tùng, nơi thu nhận năng lượng và vùng giấy đổi Là chạm biến áp giảm dòng năng lượng xuống mức cơ thể có thể tiếp nhận. Là trạm biến áp. Vùng dưới đồi theo dõi, giám sát và kiểm soát dòng năng lượng tới từng tuyến, cơ quan và bộ phận của cơ thể Vùng dưới đồi của bạn đặt trong tình trạng báo động Với chức năng giám sát của mình, vùng dưới đồi vốn rất nhạy cảm với tình hình sức khỏe của mọi phần trong cơ thể. Nếu sự lên men và thối giữa bắt đầu tại bất cứ phần nào của cơ thể, thì vùng dưới đồi sẽ báo động nơi trong cơ thể có thể bị ảnh hưởng, rồi sau đó tuyến bạch cầu được báo động để bảo vệ phần có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ, nếu đại tràng của một người phụ nữ bị tắc hoặc bị ảnh hưởng bởi quá trình lên men mạnh ở khu vực đại tràng liên kết tuyến vú, các bạch cầu ở ngực có thể thu nhận chất thải, có thể từ đại tràng và lưu lại ở tuyến bạch cầu của ngực khiến một cục u xuất hiện như là một cảnh báo. Tôi biết những trường hợp tương tự khi áp dụng liệu pháp rùa ruột khiến các cục u biến mất trong vài ngày. Các cảnh báo quan trọng nhất về việc bỏ lờ đại tràng là các rắc rối về nội tiết không phải ngẫu nhiên mà phần giữa ruột kết ngang xem biểu đồ liệu pháp đại tràng để biết vị trí có liên hệ với vùng dưới đồi tại điểm này ở ruột việc hấp thụ chất lỏng và khoáng chất đã đi qua manh tràng và đẩy tới qua ruột kết lên kết thúc và đẩy thẳng chất thải và phân đi tiếp tới hậu môn sự ô uế trong cơ thể có tác động nhất định tới tâm trí và tính cách một cơ thể đang thối giữa phản ánh một tâm trí tối tăm rất khó để đánh giá từng chức năng hoạt động của vùng giới đồi, có thể mất nhiều thời gian, thậm chí với máy móc tối tân nhất, đo lường và tính toán các chức năng này. Hơn thế nữa, ngay cả suy nghĩ của chúng ta ít hay nhiều cũng phụ thuộc vào chức năng của vùng dưới đồi. Các dây thần kinh thực tế chạy liên tục từ vùng dưới đồi tới mọi phần của não bộ và cơ thể càng sạch sẽ thì năng lượng được phân bổ tới não bộ càng cao. Chắc chắn việc vệ sinh cơ thể và giữ đại tràng sạch và khỏe mạnh thường xuyên là việc đáng làm. Tuyến Yên, vùng giáp tiếp với vùng dưới đồi, nhìn vào diễn giải của đại tràng, ở trang đầu sách, bạn sẽ thấy hình dạng trong tình trạng khỏe mạnh của nó. Thật không may, chúng ta chỉ có thể thấy sự khỏe mạnh của đại tràng ở một đứa trẻ dưới 7 tuổi trước khi loại thực phẩm sai lầm bắt đầu bom méo nó. Đây là hình dáng ban đầu mà tạo hóa đã thiết kế con người là một chủ thể tự do, đã liên tục thay đổi đồ ăn và đồ uống mà anh ta tiêu thụ, khiến đại tràng biến dạng theo thời gian. Đại tràng không trở nên yếu đi sau một đêm, mỗi khi chất thải tích tụ ở ruột, tạo nên phản ứng lên men và thối giữa. Sự xáo trộn diễn ra cả ở vùng bị ảnh hưởng và ruột và phần tương ứng của cơ thể. Vùng bị ảnh hưởng của cơ thể được chỉ ra trong mối liên hệ với các túi thừa của ruột. Trong biểu đồ đại tràng... Bạn trông thấy bên trái hình và dưới ruột kết lên được gọi là manh tràng. Tại phần giữa của đáy túi nhỏ này, bạn sẽ thấy từ tuyến yên. Điều này nghĩa là tuyến yên nằm ở não bộ và khu vực này của đại tràng có mối quan hệ mật thiết. Khi chụp x-quang đại tràng, chúng ta thấy túi nhỏ tuyến yên hình chữ V được diễn giải đính kèm chương này, bạn có thể chắc chắn rằng một đám sán đã làm tổ ở đây. Tôi thường xuyên thấy chúng là loại sán dây, sự đau đớn của túi manh tràng ruột thường khiến cơ thể mệt mỏi liên tục. Tuyến yên như bạn thấy trong hình bao gồm 3 phần chính, thủy sau gọi là phần thần kinh chỉ ra quan hệ với hệ thống dây thần kinh của cơ thể, thủy trước gọi là phần tuyến nội tiết và phần thủy giữa tuyến yên bao gồm một giải giữa hai thủy kia. ba thủy của tuyến yên trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bất cứ sự xáo trộn nào trong vùng này của manh tràng. Thủy sao tuyến yên có kết nối trực tiếp với dây thần kinh não bộ liên quan đến hầu như tất cả mọi hoạt động của cơ thể. Vì thế, bất cứ bất thường nào ở vị trí này tại mảnh tràng sẽ kéo theo nhiều hậu quả. Hãy xem thủy sao tuyến yên kiểm soát nhiệt độ cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Khi thời tiết nóng, lỗ chân lông mở và để mồ hôi thoát ra. Trong khi đó, khi thời tiết lạnh, lỗ chân lông đóng để giữ nhiệt trong cơ thể và ngăn việc thoát nhiệt. Thủy sau cũng điều chỉnh lượng nước trong cơ thể. Cơ thể gồm từ 75% đến 80% nước tinh khiết, cần thiết cho lưu thông tuyến bạch cầu. Tuyến này thu nhận tạp chất trong toàn bộ cơ thể, tạp chất mà cuối cùng đã được lọc qua thận và chuyển tới đại tràng. Nếu manh tràng bị rối loạn, có thể gây dư chất lỏng trong ruột da, tạo nên tiêu chảy, loại khác có thể hạn chế nước xuống đại tràng, khiến táo bón nặng hơn. Vì vậy, thủy sau và manh tràng có mối quan hệ rất chặt chẽ. Mặt khác, thủy trước liên quan đến các chức năng của các tuyến nội tiết, tạo ra hormone môn cho tuyến sinh dục, tuyến thượng thận, tuyến giáp gan và tuyến tụy. Mỗi tuyến nội tiết này sẽ được thảo luận ở từng chương riêng. Bất kỳ rối loạn nào ở khu vực manh tràng cũng đều gây ra những hậu quả nhất định. Trong cuốn sách Sống lành để trẻ, tôi đã đưa trường hợp một thanh niên đã trải qua tất cả đau đớn của việc tiêm, và kết quả là bị yếu. Y học đã làm trầm trọng thêm tình trạng của anh ta và anh ta phải rời khỏi quần ngũ vì ôm yếu, mặc dù khi nhập ngũ sức khỏe anh ta ở trong tình trạng hoàn hảo. Khi tới gặp chúng tôi, anh ta được chỉ định chụp x quang đại tràng. Kết quả cho thấy hình một ổ sán ở manh tràng. Anh đã thải một đống run và sức khỏe được cải thiện. Bạn có thể đọc về trường hợp này ở quyển sống lành để trẻ của tôi. Rất ít người nhận ra tình trạng của đại tràng có liên quan trực tiếp thế nào đến tình trạng suy yếu của cơ thể và đặc biệt đến stress và sự bực dọc. Trước khi những rối loạn này đã đến đỉnh điểm, đại tràng thường cố đưa ra các cảnh báo, đôi khi dưới hình thức các cơn chuột rút nhưng thường dưới hình thức táo bón nặng hoặc nhẹ. Chúng không bao giờ phát tác mà không có nguyên nhân. Khi cơ thể không còn chịu được nữa, Bệnh nhân phải chứng kiến những hậu quả đi kèm như tử vong, ly hôn hay thậm chí mất việc, tai nạn, mối quan hệ khăng khít của tuyến yên với manh chàng cũng như các chức năng của cơ thể là cực kỳ mật thiết nên cần phải được quan tâm sâu sắc. Chúng tôi thấy rằng dừa ruột có thể ngăn ngừa nhiều nỗi đau đớn hơn mọi người nhận thấy được. Chỉ tiến hành dừa ruột một hay 2 buổi rồi dừng lại là không đủ. Bạn nên tiến hành nhiều buổi rửa như cần thiết để làm ruột sạch sẽ hoàn toàn. Một khi đại tràng đã được làm sạch hoàn toàn, rửa ruột phải được duy trì ít nhất 12 buổi rửa trong một năm trong suốt cuộc đời. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đặc biệt để ngăn ngừa tình trạng lão suy sớm. Chương 5 Giữ đầu óc minh mẫn Đôi mắt Giữa phan hồi minh chàng ở đại tràng và điểm nối liền của túi kế tiếp trên đó, chúng ta có một khu vực phản ánh mối quan hệ với đôi mắt. Ở đây chúng ta có một mối quan hệ rất nhạy cảm, hệ thống thị giác thực sự là một phép màu đáng để suy ngẫm. Thật là sai lầm nếu mọi người không coi trọng chú ý chăm sóc tới đôi mắt và thị lực, khu vực này xứng đáng phải được xem xét đầu tiên. Hệ thống thị giác của chúng ta thực sự quá phức tạp để được mô tả kỹ càng trong một bài luận ngắn gọn như thế này. Đầu tiên, đôi mắt chỉ là những nhân tố góp phần vào hệ thống thị giác của chúng ta. Cũng giống như tai chúng ta, các rung động vũ trụ là các công cụ mà nhờ đó, hình dạng và màu sắc được truyền tới não bộ để chúng ta phát biểu thành lời. Tôi thấy, đầu tiên hệ thống thị giác gồm võng mạc là mảng nhỏ của mắt nối với điểm cuối của dây thần kinh thị giác. Dây thần kinh này cũng mỏng như võng mạc, bao gồm vài lớp, vây quanh nó là lớp sắc tố ghi nhận màu đầu tiên, sau đó là lớp thần kinh, tiếp đến là khoảng 7 lớp khác với tất cả hình thành nên võng mạc. Tình trạng và điều kiện của mỗi lớp này phản ánh chất lượng và mức độ thị lực, nó giống như cấu trúc thấu kính của một máy ảnh phức tạp. Trong lớp đầu của võng mạc, có lớp tế bào hình que và nón truyền những rung động của vật thể dưới hình thức tín hiệu tới các dây thần kinh tới các điểm giao thoa và sau đó kết thúc tại đổi thị và não thất thứ ba não thất thứ ba là một không gian mở rất quan trọng bên trong cơ thể trải dài giữa đổi thị thị giác và não bộ xem dẫn giải kèm theo của vùng đổi thị Để diễn giải sự xuất hiện của các tế bào hình que nón ở bõng mạc, bạn nên biết rằng tất cả có khoảng 125 triệu tế bào que nón cùng với khoảng 1,25 triệu sợi dây thần kinh thị giác. Với những con số này, bạn chắc sẽ dễ dàng thấy chúng ta có khoảng an toàn rộng rãi với riêng võng mạc và với hệ thống thị giác nói chung. Hãy nhớ rằng, để phục vụ thị giác của bạn, những vật thể vô cùng nhỏ này đòi hỏi hai điều rất thiết yếu. Chúng cần dưỡng chất và sự vệ sinh. Chúng cần thực phẩm phong phú, tự nhiên và dinh dưỡng và những ống bài tiết sạch sẽ để thải chất độc từ cơ thể. Nói cách khác, hình dáng, màu sắc và chất lượng tương ứng của vật thể mà bạn nhìn thấy được quyết định bởi các sung lực rung động qua rất nhiều các dây thần kinh tương ứng. Tất cả các sung lực này phối kết hợp trong não bộ để diễn giải chi tiết vật thể bạn đang nhìn thấy. Một chuyên gia về mắt phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để hiểu biết, chuẩn đoán và chữa trị thị lực của bạn. Tôi chỉ biết có một chuyên gia như vậy, người biết nghiên cứu của tôi đã nói với tôi rằng hãy tới trung tâm và thực hiện nhiều buổi dừa ruột, uống nhiều nước ép và trở lại gặp tôi trong 2 hoặc 3 tháng để tôi xem có thể giúp gì cho bạn. Lời khuyên này được trao cho tôi vào một dịp khi tôi trở về nhà từ Anaheim, California sau 3 tháng giảng dạy ở phía Đông và Nam nước Mỹ. Tôi đã lái một chiếc xe mui trần có móc kéo qua sa mạc Arizona nóng bỏng. Tôi trở về nhà với khuôn mặt như một con tôm luộc. Buổi sáng hôm sau, tôi lái tới Los Angeles và tới một hiệu thuốc để gọi điện. Nhìn vào danh bạ. Tôi không thấy gì, chỉ thấy những dòng đen xì, tôi thậm chí không thấy một chữ nào cả. Quá kinh ngạc, tôi suy nghĩ về tình trạng của mình khi một phụ nữ lạ hích vào quỷ trò và hỏi tôi. Anh dùng loại mỹ phẩm nào đấy? Trông nó giống tự nhiên. Tôi trả lời, do nắng của sa mạc đấy. Tôi cũng muốn có làn da như vậy thì phải làm sao? Cô ta hỏi tôi. Tôi trả lời, hãy lái xe qua sa mạc Arizona. Ở nhiệt độ 47 độ bằng một chiếc xe mươi trần. Tôi lập tức liên hệ bạn tôi, chuyên gia mắt, và sau đó theo lời khuyên của anh ta, trong 3 tuần tôi rửa ruột 3 buổi một tuần, và ngoài nước ép và salad hàng ngày, tôi uống một ít hỗn hợp nước cà rốt cần tây mùi và diếp. Tôi trở lại gặp anh ta sau một tháng, và anh ta nghĩ rằng đó là một kép màu. Anh ta đã lắp cho tôi một cặp kính mà tôi chỉ dùng khi đọc trong vòng 4 đến 5 tuần. Một ngày trên ô tô tôi vô tình ngồi lên nó và chẳng bao giờ phải thay thế lại cặp kính khác. Hiệu quả tốt nhất là khi bạn kết hợp được cả hai yếu tố này, sử dụng nước ép và rửa ruột. Ở đây tôi muốn đề cập tổn thương có thể xảy ra cho hệ thống thị giác do các khoáng chất vô cơ trong nước gây nên. Những chất này không thể được hấp thụ bởi cơ thể. Cơ thể cần các khoáng chất nhưng chúng phải được thu nạp từ rau, nơi các khoáng chất của đất được chuyển hóa thành thực phẩm nuôi dưỡng. Một người uống 500ml hoặc 1 lít hàng ngày nước suối khoáng hoặc nước trực tiếp từ vòi sẽ thu nhận khoảng 90kg đến 136kg vôi vào cơ thể trong khoảng 40 năm. May mắn là phần lớn số vôi này được thải ra khỏi cơ thể nhưng có một số chắc chắn bị ở lại cơ thể. Số vôi bị đóng cặn này sớm hay muộn sẽ gây ra rắc rối cho một số bộ phận. Một vài cơn đau tim có thể xuất phát từ việc các chất vô cơ này bịt những mạch máu. Các chất này là tác nhân gây nên nhiều căn bệnh tĩnh mạch. Hệ thống thị giác cũng không tránh được điều này. Câu trả lời đơn giản là chỉ dùng nước đã được trương cất bằng hơi. Quyển sách của tôi, nước có thể tàn phá sức khỏe bạn, sẽ cung cấp thông tin bạn cần để tránh điều này. Dĩ nhiên, nước ép từ rau và hoa quả thô và tươi là nước tinh khiết tự nhiên. Trên thực tế, hãy nhớ rằng, Cơ thể được cấu thành từ khoảng 75% đến 80% nước tinh khiết. Gần như mọi người có thị lực tốt sao nhãn đôi mắt của họ. Đây là một sai lầm lớn. Khi chúng ta lờ đi việc chăm sóc đôi mắt của mình, chúng ta để bản thân gặp phải rắc rối trong tương lai. Vấn đề là mọi người không thể tưởng tượng rằng thật đau khổ thế nào khi một ngày mình không thể nhìn thấy. Gần như tất cả những người già có thị lực lờ mờ có thể hiểu nỗi đau vì họ đã không quan tâm tới đôi mắt của mình như đáng ra họ phải làm. Cùng với đó, đừng bao giờ quên rằng đại tràng là tác nhân gây rắc rối ở mắt. Nhiều năm trước, tôi có một người bạn ở New York. Anh ta độ 50 tuổi và là một thuyền trưởng nghỉ hưu sống ở cao nguyên Scotland. Khi anh ở Anh, anh luôn nhìn rất tốt nhưng kể từ khi ở Mỹ, vô tình anh nhiễm thói quen hấp thụ thực phẩm chế biến và chiên rán của Mỹ. Anh bị táo bón nặng, một tình trạng chưa bao giờ xảy ra với anh tại quê nhà Scotland. Một ngày anh phàn nàn với tôi rằng mắt anh có vấn đề, và anh nói với tôi. Tôi tự hỏi nếu phải căng thẳng như khi đi vệ sinh, bởi vì bệnh tao bón nặng này, liệu có thể ảnh hưởng đến mắt tôi không? Tôi trả lời anh, không nghi ngờ gì nữa, đây là một tác nhân khiến anh ta gặp rắc rối với võng mạc. Khi anh hỏi ý kiến một chuyên gia mắt giỏi. Điều này được xác nhận. Đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của một đại tràng sạch sẽ. Hãy chuẩn bị trước, hãy làm mọi thứ có thể để ngăn ngừa tình trạng lão hóa mắt và lão suy tuổi già. Tai và giác rối về tai Dọc phía trên biểu đồ đại tràng, qua phần văn hồi manh tràng, chúng ta tới một khu vực đặc biệt nhạy cảm mà liên quan trực tiếp tới khu vực của não bộ, kiểm soát tai, hệ thống thính giác. Nếu biết rằng mối quan hệ giữa các túi kết của đại tràng và các cơ quan và tuyến nội tiết khác nhau hoặc các phần của cơ thể nằm trên ruột không nhất thiết bao gồm một cơn đau mạnh. Mặc dù tình huống thế này thường xảy ra, mối quan hệ này có thể biểu hiện khi sự lên men và thối giữa trong đại tràng cực đại có thể đơn giản tiến triển mạnh thành một dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ một vết loét có thể phát triển trên một túi kết liên quan đến tai của đại tràng và vết tấy có thể gây rối loạn hệ thống thính giác. Việc thông thường khi việc vết tấy sưng nặng. Tham khảo ý kiến bác sĩ về tai. Nếu anh ta không giải quyết được rắc rối, tình hình tệ hơn, mặt khác đã quen với liệu pháp rửa ruột, chúng ta đầu tiên sẽ tiến hành nhiều buổi rửa. Chúng tôi thấy hiệu quả của phương pháp này thường là một sự chấm dứt hoàn toàn rắc rối về tai. Đôi khi chỉ trong vòng vài giờ... Điều này minh chứng cho chúng ta sự sưng tấy ở tai là một dấu hiệu bên trong cơ thể cần được vệ sinh. Những kết quả cộng dồn và chắc chắn về tai đã tiếp tục thúc giục chúng tôi nghiên cứu sâu và sâu hơn nữa. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn nhận thức về mối quan hệ giữa một vài tuyến nội tiết trong cơ thể. Chức năng của các hệ thống kính giác nằm dưới sự kiểm soát của vùng giấy đổi, nằm giữa não bộ. Đến lượt mình vùng đồi thị hoạt động thông qua tiến yên để tiến hành một sự chuẩn đoán chính xác Đương nhiên, đòi hỏi một kiến thức sâu sắc về toàn bộ cơ thể người, về hệ thống và chức năng và hoạt động liên quan và tương hỗ của nhiều bộ phận trong cơ thể. Chúng ta có thể chắc chắn rằng, chúng ta có thể không bao giờ mắc sai lầm khi bắt đầu ngay với các chăm sóc từ đại tràng. Nếu cơ thể từ nhỏ đã được nuôi dưỡng và chăm sóc như đòi hỏi ban đầu và chú ý kỹ tới việc loại bỏ chất thải, sẽ không có các căn bệnh hay đau đớn thể xác. Rắc rối của chúng ta là nền văn minh này đã quen sự chuyên giáo, nghệ thuật bán hàng và suy nghĩ lệch lạc. Chúng ta không thể nhìn vào trong cơ thể. Đây là lý do nhiều lúc chụp x-quang là một công cụ hỗ trợ đắc lực. Nó không chỉ có thể xác định tình trạng của đại tràng, mà còn có thể xác định điều cần khắc phục. Tôi dùng từ điện tử trong phần mô tả để chỉ ra quan hệ và tương quan của đại tràng với các phần khác của cơ thể. Điện tử là một nhánh của vật lý nghiên cứu hình thành, chuyển động và tương tác của các electron. Các electron cấu thành nguyên tử, như chúng ta biết về radio và truyền hình, các electron này phát ra rung động làm dao động hình ảnh. Cũng bằng những rung động vũ trụ này mà đồ thị có khả năng điều chỉnh, kiểm soát và mật khác ảnh hưởng tới gần như mọi chức năng và hoạt động vô số khu vực. Các điểm trên toàn bộ cơ thể và ngược lại mọi thứ kết nối với nhau qua rung động. Chúng sinh ra những sóng rung động để chúng ta sử dụng và nắm bắt. Thính giác của chúng ta tuyệt vời hơn nhiều so với bất kỳ cỗ máy nào con người từng phát minh. Cơ quan nghề gồm tai ngoài, nhìn thấy rõ, tai giữa gọi là màng nhĩ và tai trong gọi là mê đạo tai. Tai ngoài gồm một vành da và kênh thính lực bên ngoài, nhờ đó sóng rung động được tiếp nhận. Tai giữa gồm màng nhĩ, tiếng Latin nghĩa là trống, thường gọi là màng nhĩ. Ở đây... Cũng gồm các xương tai nhạy cảm hơn nhiều so với một âm thoa. Chúng ta cũng có vòi nhĩ nối với họng, là một màng nằm sau mũi, mồm và thanh quản. Vòi nhĩ trải dài tới sưng sọ, đối diện với đốt sống cổ số 6. Nhờ màng nhĩ, rung động âm thanh được truyền tới ốc của tai trong. Ốc tai được bắt nguồn từ tiếng Hy lạp Koslos, nghĩa là vỏ bòm trần. Ốc tai, giống như một vỏ ốc sen. Ống trong ốc tai chạy 2,5 vòng, hình thành một ống xoắn dài 3,8 cm. Phần giữa, phần cuối ống xoắn ghi nhận tiếng thấp hay rung động thấp gọi là âm trầm trong nhạc lý, trong khi đó, phần bên ngoài ống xoắn ghi nhận tiếng cao hay rung cao, hay rung động cao gọi là âm bổng trong nhạc lý. Chắc chắn bạn sẽ hiểu được mô tả ngắn gọn của tôi về vấn đề thính lực và tầm quan trọng của nó. Chúng ta không nghe với đôi tai Chúng chỉ truyền âm thanh tới não bộ Và não bộ diễn giải chúng Để chúng ta hiểu Bất cứ sự gián đoạn nào Trên hệ thống thính lực Đều ảnh hưởng đến chất lượng nghe của chúng ta Đại tràng cũng liên quan tới quá trình này Vô cùng chặt chẽ Ví dụ, sự lên men và thối giữa Có thể gây áp lực lên cơ thể Và áp lực này có thể được cảm nhận Bên trong tay chúng ta Như thể khi bạn đang bơi Và nước vào tay gây ủ tài Tôi hy vọng bản mô tả nhỏ Tôi đã nhắn nhủ bạn, sẽ đủ khiến bạn nhận thức về mức độ phức tạp của hệ thống thính giác của bạn. Tôi chỉ có thể giúp bạn nhận thức về sự cần thiết phải duy trì sự sạch sẽ bên trong cơ thể, cũng như bên ngoài cơ thể bạn, như có thể, vì thế nó có thể giúp bạn trong suốt cuộc đời mình. Viêm mũi và hen Di chuyển dọc lên bên phải của ruột kết lên, Chúng ta thấy hai căn bệnh liên quan, gọi là viêm mũi và hèn xiễn. Chúng có thể được thảo luận cùng với nhau vì chúng đều có chung nguyên nhân. Bất cứ điều gì khiến quá nhiều chất nhầy hình thành ở các khu vực phía trên của cơ thể, có thể khởi động một phản ứng nhầy dây chuyển. Lúc đầu, các triệu chứng liên tục xuất hiện khi chất nhầy bắt đầu tích tụ là cảm giác khô rát, khiến bạn hát hơi. Phản ứng thường thấy khi bị hát hơi là tôi bị cảm lạnh. Hãy để tôi thay đổi suy nghĩ này. Chúng ta không thể bị cảm lạnh, chúng ta tạo ra màng nhầy có hại là một điểm hấp dẫn nhiệt độ thấp hơn, khiến các cơ quan liên quan với màng nhầy này gây rắc rối cho cơ thể. Sự ảnh hưởng này có thể diễn ra ở mũi hoặc cổ họng và thường xuyên là ở lá phổi. Tôi có thể dẫn chứng rất nhiều trường hợp, từ trẻ em tới người già, Họ đã thay đổi thói quen ăn uống và thấy cơn cảm lạnh, cảm mạo, hen xuyễn và các căn bệnh khác do chất nhảy biến mất hoàn toàn sau khi rửa ruột. Ví dụ, trong quyển sách Sống lành để trẻ của tôi, hãy đọc về một phụ nữ luống tuổi để tống khứ các căn bệnh do chất nhảy của bà. Sau đó vài năm khuyến khích con gái của bà ta, người mang tư tưởng y truyền thống, đi nghỉ 3 tuần. Nhờ đó, bà có thể chăm sóc đứa cháu trai 2 tuổi. Đứa cháu này đã không thể ngủ ngon hàng đêm sau khi sinh, khi nó được nuôi bằng sữa bò và các công thức dinh dưỡng khoa học cho trẻ sơ sinh. Ngày khi con gái mình vừa đi, bà ngoại này rửa ruột cho cháu và cho nó uống nước cam. Đêm đầu tiên, đứa trẻ ngủ ngon lành từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Tuy vậy, bạn có thể tự kiểm chứng điều này trong các trường hợp tương tự đã rất nhiều năm các nhà khoa học và nghiên cứu tranh luận về các nghiên cứu được tài trợ về mầm bệnh vi trùng gây bệnh virus hoặc thứ gì đó bạn biết có thể được quy là nguyên nhân gây cảm lạnh và các căn bệnh tương tự đến tận này họ vẫn đang theo đuổi điều sai lầm và vô ích này nguyên nhân của những rối loạn này dĩ nhiên là chất nhảy hãy ngừng ăn bất cứ thứ gì khiến chất nhảy hình thành như bệnh cảm lạnh hèn xuyễn viêm phổi và bệnh tương tự và không có cơn cảm lạnh nào xuất hiện. Tôi đã cực kỳ ngạc nhiên khi vào khoảng năm 1920, một số nhà khoa học công bố, tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra một mầm bệnh là nguyên nhân gây cảm, nhưng nó quá nhỏ nên không thể bắt được, và quá nhỏ nên chiếc kính hiển vi nhỏ nhất cũng không thể phát hiện ra. Tuy vậy, họ phát hiện ra đó là mầm bệnh. Trong thời gian qua, tôi đã thấy quá nhiều căn bệnh cảm lạnh và căn bệnh tương tự biến mất, chỉ bằng cách loại bỏ sữa bò và các thực phẩm gây chất nhảy khỏi thực đơn và vệ sinh cơ thể bằng các biện pháp rửa ruột và kích thích ruột. Hãy nhớ rằng sẽ mất 12-15 buổi rửa ruột hoặc nhiều hơn để có kết quả. Con đường của các nhà khoa học trong kinh nghiệm của tôi luôn bỏ qua việc rửa ruột. Điều này không tốt vì các liệu pháp kích thích ruột lúc nào cũng hiệu quả. Tôi muốn trích đoạn từ quyển sách ăn xanh để khỏe của tôi. Trong đó các bạn sẽ thấy, kể từ năm 1946, theo thông tin tôi thu thập ở Anh, vài nhà khoa học trong dự án một năm trị giá 150.000 đô được tài trợ bởi Ủy ban Nghiên cứu Y tế của Chính phủ Anh đã theo đuổi. Và bạn biết đấy, Chính phủ Anh nổi tiếng bởi các nghiên cứu về vi trùng gây cảm lạnh, mầm bệnh hay virus như là thủ phạm có thể được quy kết gây nền cảm lạnh. Tôi chắc rằng bạn sẽ hoàn toàn thích khi đọc nghiên cứu này. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi một người bệnh hiếm khi xem xét tới yếu tố đại tràng. Nếu họ chỉ cần làm vậy, họ sẽ hiểu người thợ mộc gửi một bưu thiếp tới Shizrobak. Hỏi, chiếc cưa mà tôi đã thấy và đặt hàng tháng trước ở đâu? Rồi anh thêm một tái bút. Xin lỗi, tôi vừa mới thấy cái cưa dưới cái bàn mộc của tôi. Cảm lạnh và các căn bệnh tương tự là thông điệp rất hiệu quả của tự nhiên cảnh báo chúng ta phải khẩn trương vệ sinh bên trong cơ thể tôi đã chỉ ra sữa bò là một thực phẩm tạo chất nhảy số 1 chúng ta đang dùng sữa nguyên chất là đã đủ rồi nhưng để tiệt trùng hay làm đồng nhất sữa bò còn tồi tệ hơn bên cạnh sữa bò format qua chế biến thường là nguyên nhân gây quá nhảy tinh bột biến tính và tường tinh luyện đều là thủ phạm và khi được loại bỏ khỏi thực đơn các kết quả nhận thấy nhanh tóm lại Hãy luôn bắt đầu với việc vệ sinh đại tràng. axit acobic, vitamin C, bị hao hụt trong cơ thể khi nó được huy động để chiến đấu với căn bệnh cảm lạnh của bạn. Hãy bổ sung cơ thể với chất quan trọng này và quan sát cơn cảm lạnh của bạn biến mất hoàn toàn như thế nào. Hãy đọc và nghiên cứu trường mô liên kết và vitamin C trong quyển sách này. Nó rất quan trọng, căn bệnh cảm lạnh hoàn toàn có thể được chữa trị dứt điểm hay không, phụ thuộc vào bạn. Cảm mạo Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới phía kia của manh tràng, tới một điểm đối diện trực tiếp với van hồi manh tràng. Điểm này được đánh dấu là cảm mạo. Quan trọng hơn chút là điểm này xuất hiện đối diện dòng bã từ ruột non chuyển tới ruột già. Phần bã còn lại này bao gồm thức ăn chưa tiêu mà thành ruột non chưa hấp thụ dưỡng chất. Thông thường, phần lớn chất bã này được chuyển thành phân trong tình trạng bình thường, và được đẩy qua 1,5 mét ruột già, đại tràng để bài tiết. Tuy nhiên, rất ít người có phần bã bình thường nếu không có chế độ dinh dưỡng hợp lý và chính xác, khiếm khi mọi người ăn loại thực phẩm đúng đắn để có được sự khỏe mạnh. Cho nên, đây là điểm bắt đầu cho việc xuất hiện cảm mạo. Đối với nhiều người, thật lạ lùng khi nhiều người không biết rằng sửa ruột có thể giải quyết các triệu chứng sổ mũi, đào họng, cảm mạo. Chúng tôi đã thấy vô số trường hợp như vậy nếu liệu pháp vệ sinh đại tràng thành công ở chỉ một hay hai trường hợp và không hơn nữa thì sẽ có những nghi ngờ xác đáng nhưng khi điều này xảy ra liên tục bạn sẽ trả lời thế nào điều gì gây ra việc hình thành chất nhảy biến thành căn bệnh mọi người gọi là cả mạo nó chỉ có thể là kết quả của những thứ đã được đưa vào cơ thể phấn hoa không thể gây cả mạo nếu nó gây nên thì mọi người hít phấn hoa sẽ bị cảm và đây không phải là nguyên nhân Tôi đã hít mọi loại phấn hoa và tôi chưa biết cảm giác bị cảm mạo là thế nào Yếu tố gây khó chịu ở cảm mạo là việc dư thừa lượng chất nhảy Có hai loại chất nhảy Chất nhảy bôi trơn ở niêm mạc hay màng nhảy là tự nhiên và cần thiết ở mỗi người Chất nhảy gây bệnh là kết quả của việc ăn uống những loại thực phẩm sai lầm Màng nhảy gây bệnh là chất xúc tác cho việc phát triển mầm bệnh, vi khuẩn và vi sinh vật Sữa bò là nguồn sản sinh nhiều chất nhảy nhất đó là lý do tại sao một đứa trẻ được nuôi phần lớn bằng sữa bò bị thò lò mũi liên tục. Đó cũng là lý do quá nhiều người trẻ uống sữa bò bị mắc các bệnh cảm lạnh hoặc viêm amidan. Không nói thêm cả muộn nhọt là chất nhầy chuyển thành mủ mà cơ thể cố bài tiết qua da. Tôi sẽ thấy rất lạ nếu những rắc rối và rối loạn này vẫn còn sau khi người bệnh đã bỏ sữa bò và tiến hành hàng loạt buổi giờ ruột. Tới nay, sau nhiều năm nghiên cứu và quan sát, Tôi vẫn chưa thấy một trường hợp nào rửa ruột không có hiệu quả, thì sữa bò đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tất nhiên, nếu người bệnh thoát khỏi những căn bệnh này bằng liệu pháp rửa ruột nhưng vẫn tiếp tục ăn uống thứ ban đầu gây rắc rối, anh ta có thể chắc chắn đón nhận một sự tái phát. Ngoài ra, cảm mạo có thể đến từ tạp chất trong máu, tạo nên dò táo bón. Phải thừa nhận không dễ để thay đổi chế độ ăn của một người, đặc biệt khi vị giác đã bị sai lệch cả đời cho nên bạn phải bắt đầu luyện sức mạnh ý chí và thực hiện kỷ luật chặt chẽ đáng tiếc là rất ít người sẵn sàng hay chuẩn bị tinh thần thực hiện điều này rốt cục bạn phải tự hỏi việc học hỏi nghiêm chỉnh về dinh dưỡng trong hiện tại có tốt hơn việc trông chờ một quá trình lão hóa sớm với tất cả những nỗi lo lắng kèm theo bệnh tật trong tương lai đây không phải là thời gian hay nơi để tôi đưa ra một chương trình ăn uống để xây dựng cơ thể và giúp bạn sống lâu hơn mạnh khỏe hơn và với đạt được sức khỏe tốt hơn khi bạn trước kia đã ăn tất cả các loại sản phẩm chế biến sẵn, chiên rán và nấu quá kỹ, tôi khuyến khích bạn mua quyển sách Hướng dẫn cho chế độ dinh dưỡng và salad của tôi, được tham khảo bởi mọi người trên thế giới như là một hướng dẫn cho chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Mọi phim chụp ích quang của bệnh nhân bị cảm mạo tôi đã xem đều chắc chắn chỉ ra trục chặt tại điểm đánh dấu cảm mạo mà bạn sẽ thấy bên trái của biểu đồ liệu pháp đại tràng. Biểu đồ treo tường này đã được giảm kích cỡ và đưa vào quyển sách này cho bạn tiện tham khảo. Nếu bạn chưa bao giờ rửa ruột, bạn sẽ bỏ lỡ cảm giác dễ chịu và thích thú nhất khi đại tràng được vệ sinh sạch sẽ. Bạn có thể nằm nghỉ ngơi trên chiếc bàn 30 phút tới 1 giờ, tùy vào tình trạng đại tràng của bạn. Các biện pháp rửa ruột là cực kỳ giá trị trong xã hội của chúng ta, đến mức mỗi người nên tiến hành định kỳ 6 lần một năm trong suốt cuộc đời. Tôi tin rằng phương pháp này giúp tuổi thọ có thể được gia tăng đáng kể. Đừng quên nghiên cứu mô liên kết và vitamin C, trường cuối cuốn sách này. Amidan, chúng ta nên giữ chúng không? Kế tiếp, xa hơn nữa trên phần này của manh chàng, chúng ta thấy giữa túi kết được đánh dấu là khu vực của amidan Nó chỉ ra khu vực này có vài mối liên hệ với tuyến nội tiết ở họng gọi là amidan Có ai đã từng bảo bạn rằng, Amidan chẳng có tác dụng gì và rằng chúng nên được cắt bỏ khi bé để ngăn ngừa sau này phải phẫu thuật. Những người theo học thuyết này không biết họ đang nói về điều gì đâu. Từ điển y học của tôi đề cập Amidan như sau. Amidan là bộ phận nhỏ hình hạnh nhân nằm hai bên, giữa cột mặt trước và mặt sau của vỏ miệng mềm. Nó bao gồm một khối của từ 10 đến 18 năng nhỏ, túi hay hốc, được phủ bởi một màng nhảy, toàn bộ ngành y đã giảm thiểu tầm quan trọng cực kỳ của hai tuyến nội tiết không thể thiếu này, Amidan. Con người không được tạo ra với bất cứ thứ gì không hữu ích và cần thiết. Do vậy, giống như mọi tuyến khác trong cơ thể, Amidan có vai trò trong sự cân bằng, chức năng và hoạt động của cơ thể. Tôi đã nghiên cứu rất cẩn thận nhiều cuốn sách xuất bản bởi anh em ING Candeloli ở Bergamo, Ý. Tổng kết 30 năm nghiên cứu truyền sâu về amidan tại các trường đại học của Việt Nam, Áo và Berlin, Đức. Khi tôi gặp bác sĩ Guido Caderoli ở Bergamo, Ý, vài năm trước, chúng tôi đã thảo luận chủ đề này rất kỹ càng. Tôi hỏi ông ta liệu bất cứ bệnh nhân bị viêm amidan thường kèm theo cơn đau bên phải dưới xương sườn. Ông ta chưa từng chú ý tới chi tiết này, nhưng khi nghĩ lại, ông nhớ rằng cơn đau kiểu này thường được cho là do rối loạn tại ruột thừa tôi hỏi liệu bất cứ bệnh nhân nào của ông trải qua phẫu thuật cắt ruột thừa sau khi amidan đã được cắt bỏ ông ta không nhớ trường hợp nào và nhất trí rằng không nghi ngờ gì việc khắc phục viêm amidan có thể gián tiếp liên quan đến đại tràng amidan vài người cho rằng chức năng quan trọng nhất của amidan là để thù nhận mầm bệnh vi khuẩn và vi sinh vật ngăn ngừa chúng thâm nhập vào cơ thể tuyên bố trên đến từ những người không nắm được nguyên lý rằng Cơ thể tự nhiên sinh ra các kháng thể và không biết hoạt động sâu bên trong của các tuyến nội tiết của cơ thể Viêm amidan là căn bệnh phổ biến nhất của trẻ nhỏ và người trẻ Đơn giản bởi vì họ bỏ qua phản xạ đại tiện và không hiểu biết tầm quan trọng của dinh dưỡng đúng đắn Người lớn cũng có khuy hướng xào nhãng đi hai nguyên tắc cơ bản này trong việc đạt được và duy trì sức khỏe Cả thiếu sót về nghiên cứu lý do tạo hóa đặt amidan ở nơi chúng xuất hiện và hậu quả của việc cắt bỏ amidan, khiến nhiều thế hệ có thói quen cắt bỏ amidan. Không nghi ngờ gì, có một tương quan nội tiết giữa amidan, cơ quan sinh sản và túi kết manh tràng của đại tràng. Hãy để tôi ví dụ cho bạn trường hợp sinh động về mối quan hệ giữa manh tràng và căn bệnh amidan. Tôi có một người bạn ở New York, có một căn nhà đẹp nhỏ ở trên đảo cô ta luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp và cô ta dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để làm vườn một ngày tôi gặp cô ở phố 42 ở New York khi tôi đang tới ga trung tâm tự nhiên tôi hỏi về sức khỏe của cô cô nói rằng cô bị đau họng gần hai tuần nay Catherine một y tá vào đồng nghiệp tại văn phòng của tôi đã giục cô tới bệnh viện lập tức và tiến hành phẫu thuật Amidan tôi cực lực phản đối và khuyến cáo cô nên tiến hành rửa ruột Cô ta phản đối điều này và nói rằng sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật cắt amidan, cô sẽ định theo tiếp lời khuyên của Catherine tiến hành phẫu thuật ruột thừa do cô bị đau bên phải dưới xương sườn. Tôi tiếp tục phản đối và cô trả lời, bạn nên biết rằng Catherine đã là y tá trưởng của một trong những bệnh viện lớn nhất trong 20 năm. Bạn là ai mà biết nhiều hơn cô ấy? Lời cuối tôi nói với cô, bạn thân mến của tôi, tôi đã khuyên bạn, nếu bạn làm phẫu thuật amidan." Bạn sẽ hối hận cả đời. Tôi không gặp lại cô đến tận gần một năm sau đó khi chúng tôi tình cờ gặp lại tại phố 42. Cô ta là người chặn tôi lại, mất một lúc tôi mới nhận ra và hỏi về ngôi nhà xinh đẹp trên đảo. Ô, cô trả lời, tôi phải bán chúng 6 tháng trước, nó quá sức với tôi. Bây giờ tôi có một căn hộ nhỏ hơn, nơi tôi có thể về ăn trưa và nghỉ ngơi, và khi kết thúc ngày làm việc, lại trở về nghỉ ngơi cả ngày. Tôi hỏi liệu cô đã cắt bỏ ruột thừa và cô nói rằng đau ruột thừa biến mất sau khi cô cắt bỏ amidan vì vậy cô ta không làm gì cả Một bác sĩ trẻ chỉ 38 tuổi đã cắt amidan nói rằng Bản thân tôi cảm thấy liên tục mệt lử tôi luôn mệt thậm chí sau khi nghỉ ngơi Một cô gái trẻ 25 tuổi cắt bỏ chỉ một bên amidan khi cô 21 tuổi tuy nhiên sau khi phẫu thuật cô bắt đầu nhận thấy những rối loạn chưa bao giờ xuất hiện Cô bị đau ở lưng, thường xuyên toát mồ hôi, tay luôn ẩm, bị các cơn chóng mặt thường xuyên và nếu ăn trễ cô cảm thấy là đi, cô cũng bị mất ngủ và mệt mỏi khi dậy buổi sáng và thể trạng rất yếu. Cô thấy mình trở nên bừa bãi và xao lãng việc nhà. Một kỹ sư điện 28 tuổi sau 10 năm cắt bỏ amidan nói rằng: "Tôi chắc hẳn đã ôm yếu bẩm sinh. Gia đình và bạn bè tôi chế nhạo tôi một cuộc khảo sát hàng ngàn người đã cắt bỏ amidan khi trẻ rõ ràng cho thấy sức khỏe thể xác, tâm trí và tinh thần đã bị giảm sút sau phẫu thuật. Trong năm 1952, nước Anh nhập cư từ ý hàng trăm công nhân mỏ. Tại sao vậy? Bởi vì khoảng 60% người trẻ ở Anh đã cắt bỏ amidan và vì thế liên tục quá mệt mỏi để đáp ứng công việc này. Nước Ý có tỷ lệ phẫu thuật amidan thấp nhất ở châu Âu có những người đàn ông rắn giỏi và mạnh mẽ. 30 năm nghiên cứu ở Ý đã chứng minh rằng sớm hay muộn, những người phẫu thuật Amidon sẽ giảm sức khỏe và sinh lực ở đối tượng phẫu thuật. Hai anh em nhà Canderoly đã dành 30 năm nghiên cứu sâu với vấn đề này và đây là khoảng thời gian đủ lâu để đưa ra những kết luận không thể chối bỏ. Kết luận của họ đến từ rất nhiều nghiên cứu bệnh nhân đã phẫu thuật. Những nghiên cứu này tiên lộ phụ nữ trẻ trước đây hấp dẫn và thu hút cánh thanh niên dần mất đi lợi thế này. Các thanh niên không còn muốn về vãn họ nữa. Các bà vợ trước đây có mối quan hệ khăng khít, yêu thương và chú đáo với gia đình, chăm sóc con cái rất cẩn thận, thì các ông chồng và người thân nhận thấy họ dễ dàng nổi cáu và ít hoặc không quan tâm tới nhu cầu và thói quen của người thân nữa. Các nghĩa vụ gia đình bị bỏ lờ. Các thương gia bị cắt bỏ Amidan lúc trẻ trở nên lỏng lẻo trong kinh doanh, đánh mất hứng thú trong các mối quan hệ xã hội và trải qua mệt mỏi không thể chịu được. Với 30 năm liên tục thu thập bằng chứng về vấn đề này, tôi thấy những người sau phẫu thuật đều phải gánh chịu di chứng. Amidan có một mối quan hệ với cơ quan sinh dục hay sinh sản, gọi là tuyến sinh dục, tình hoàn và buồng trứng. Nhà Canderoli đã chứng minh đàn ông và phụ nữ 28 tuổi hay trẻ hơn thiếu amidan thì kém nam tính và nữ tính nghiên cứu sinh lý học và điều trị mở rộng đã tiết lộ rằng có một mối quan hệ chặt chẽ giữa amidan và buồng trứng một thực tế phụ nữ nên lưu ý việc cắt bỏ amidan có thể dễ dàng ảnh hưởng tới tần suất và số lượng kinh nguyệt trong những trường hợp này nhiều người mẹ hoang sợ không chỉ với tình trạng mất nhiều máu trong chu kỳ kinh của con gái mình mà còn với khí hư xấu thường xuất hiện giữa các kỳ gây viêm âm đạo hoặc viêm tử cung như tôi đã cố nhấn mạnh Việc đánh mất cảm giác tình dục ở phụ nữ trẻ thường theo sau một cuộc phẫu thuật, họ trở nên lãnh cảm. Nhiều người được hỏi, khi nào bạn lấy chồng? Và họ trả lời, bởi vì mọi người đều lấy, tôi cũng vậy. Kết thúc của các cuộc hôn nhân như vậy là ly dị hay thậm chí những tai ương tồi tệ hơn. Những phụ nữ này mất đi khả năng tận hưởng cuộc sống và duy trì mối quan tâm và tinh thần của người đàn ông và cả gia đình. Tại thời điểm bác sĩ Candelary, viết quyển sách người không amidan đã có ba viện lớn ở ý truyền chữa bệnh về phụ nữ những bệnh nhân đã cắt bỏ amidan đều từ chối tiếp nhận hiệu trưởng các bệnh viện này đưa lý do nói chung với việc cắt bỏ amidan họ trở nên lười biếng tính cách họ đã thay đổi sau khi phẫu thuật và viễn cảnh của họ về cuộc sống suy giảm hậu quả tất yếu của phẫu thuật là giảm hoạt động và sự vui vẻ ở trẻ em kém sôi nổi ở người trẻ và mệt mỏi chung ở người trưởng thành sự chán nản được ghi nhận ở sinh viên, trong gia đình và các hoạt động xã hội. Phụ nữ trẻ bị cắt bỏ amidan có thể mất cảm hứng tình dục và có ác cảm với thiên chức là mẹ. Các bác sĩ Cantaroli nổi tiếng đã chứng minh không có gì nghi ngờ Amidan rất quan trọng trong đời sống của mỗi người và việc cắt bỏ có thể đem lại những tác động khó chịu, hủy hoại và hậu quả trong suốt cuộc đời của họ. Những thế hệ trước và đến tận bây giờ, Amidan chỉ được xem là cơ quan bảo vệ, chức năng của chúng được xem xét hạn chế và giới hạn tới trong việc tích tụ mầm bệnh, vi khuẩn sống qua đường mũi và mồm. Nếu đó là một thực tế hiển nhiên thì mọi người sẽ đều mắc phải căn bệnh phổ biến này. Nhưng không phải như vậy, tình trạng cơ thể như minh họa bởi điều diễn ra trong đại tràng có thể khiến Amidan đưa ra lời cảnh báo. Amidan và tình trạng của đại tràng phải luôn được xem và kết nối như là nhân tố cảnh báo. Ngoài tầm quan trọng của amidan có những lý do rõ ràng, riêng biệt và dứt khoát để chú ý sát sao tới đại tràng. Không ai khác có thể có trách nhiệm với đại tràng của bạn. Nó là trách nhiệm của bạn mà thôi. Tôi coi rửa ruột là phương diện quan trọng nhất của việc chăm sóc cơ thể bạn. Việc loại bỏ chất thải khỏi đại tràng đồng nghĩa với việc giảm sự tắc nghẽn từ cổ họng, hốc mũi và bất cứ chỗ nào khác amidan gây rối loạn nghiên cứu đã chứng minh việc cắt bỏ amidan và hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của quốc gia xem xét các số liệu quốc gia không bất ngờ khi biết rằng một phần ba người đã có gia đình ở các nước mỹ châu âu và địa trung hải không có con một phần ba chỉ có một con đây thực tế có thể là toàn bộ tác hại trong việc thương mại hóa phẫu thuật amidan cá nhân tôi khi tiếp xúc trực tiếp với mọi người chưa từng biết trường hợp viêm amidan nào mà các biện pháp rửa và kích thích ruột không có tác dụng. Đào họng thì sao? Bệnh đào họng có thể được bị gây nên bởi một hoặc nhiều lý do hơn, nguyên nhân và hoàn cảnh. Đầu tiên, miệng là cơ quan chính, qua đó bất cứ thứ gì có thể thâm nhập cơ thể. Một điều chúng ta thường làm từng phút trong cả ngày lẫn đêm là việc hít thở. Chúng ta hít thở cái gì? Một cách tự nhiên, chúng ta hít không khí dường như sẵn có trong khí quyển. Trong khi, không khí gồm niter và oxy, ngày nay và cả thế hệ chúng ta được bao bọc trong một bầu khí quyển ô nhiễm, không chỉ là vô số mà hàng hà xa số mầm bệnh, virus và vi khuẩn mà chúng ta không thể thấy được. Cổ họng được trang bị các chức năng bảo vệ để ngăn ngừa những ký sinh trùng này xâm nhập cơ thể ở một mức độ nhất định. Nếu một cơ thể thuần khiết và hoàn toàn sạch sẽ, Mầm bệnh virus và vi khuẩn sẽ không thể tồn tại trong nó được Bởi vì những ký sinh trùng này là kẻ dọn dẹp được tạo ra để tiêu hủy chất thải thối rữa Ở bất kỳ nơi nào trong cơ thể Nếu cơ thể không có chất thải thì không có gì cho ký sinh trùng ăn uống Cho nên chúng không thể sinh sống được ở trong cơ thể như này Vì vậy nếu một cơn đau họng tiến triển, sự đau nhức đến từ đâu? Nó là kết quả tự nhiên của sự kích thích của ký sinh trùng trong khu vực cổ họng và một cảnh báo về vệ sinh cơ thể càng sớm càng tốt. Khi họng bị sưng, thì chúng ta truy tìm nguồn gây viêm ở tình trạng của hệ thống ống thải của cơ thể là đại tràng. Tôi đã liên tiếp quan sát khi mọi người ghi nhận dấu hiệu ban đầu của đào họng, sự đau nhức đã biến mất gần như ngay lập tức sau khi tiến hành liệu pháp rửa ruột. Nhiều năm trước. Tôi có cơ hội tới Mexico khoảng 2 đến 3 tuần, một bác sĩ khác đi cùng tôi. Đêm trước khi xuất hành, mặc dù tôi không cảm thấy cần thiết nhưng tôi vẫn tiến hành rửa ruột. Tôi cũng đem bộ dụng cụ rửa theo trong vali. Tôi trở về sau chuyến đi, vẫn khỏe mạnh mặc dù người bạn bác sĩ đi cùng, không ý thức rõ về đại tràng như tôi, trở về với bệnh tiêu chảy do amip gây nên. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nếu bạn tôi tiến hành rửa ruột trước khi tới Mexico, anh ta cũng sẽ trở về trong tình trạng khỏe mạnh. Chúng tôi ở cùng khách sạn và ăn cùng nhau. Bữa trưa đầu tiên của chúng tôi tại nhà hàng Focolary. Người phục vụ chính là người Ý, có tên Mr. Zapato. Anh ta và tôi bắt sống lập tức khi tôi có thể nói tiếng Ý. Bạn tôi gọi thịt trong khi rồi kêu một đĩa salad toàn rau. Khi đĩa thức ăn được bày ra, bạn tôi nói, nó thật tuyệt và anh ta sẽ thử vào lần tới. Nếu tôi cũng giống như nhiều người Mỹ tới thăm Mexico và có cách ăn uống như vậy, cộng với việc không chăm sóc đại tràng, có lẽ tôi cũng gặp phải các triệu chứng bệnh tương tự. Anh ta đã mắc kèm căn bệnh đau học kéo dài 3 hay 4 tuần liền. Nhiều lần học viên và bạn bè gọi cho tôi trước khi họ định ra nước ngoài, và gần như tất cả người tôi kiểm tra đã trở về khỏe mạnh sau chuyến đi sau khi tiến hành chăm sóc đại tràng cẩn thận trước đó. Tuy nhiên, hai hay ba người liên hệ tôi khi trở về, họ nói không chăm sóc nó kỹ càng và họ gặp phải vấn đề với sức khỏe của mình, đặc biệt là ruột và đào họng. Cho nên, thậm chí, nếu đại tràng nằm cách cổ họng 60 đến 90cm, dường như không có kết nối gì giữa chúng, Thực tế, không thể phủ định rằng mối quan hệ này tồn tại một cách rõ ràng. Cột sống và hệ thống cột sống Cột sống dĩ nhiên là cột trụ thể lý của con người. Tuy vậy, dịch tủy cũng rất quan trọng trong phạm vi riêng của nó như cột sống. Cột sống bắt đầu từ dưới xương sọ, tiếp tục đi xuống với một chuỗi các xương sống khớp với nhau, tới một đốt xương cứng hình tam giác, gọi là xương cùng, và kết thúc tại xương cụt. Dịch não tủy là một chất lỏng chỉ 7-8 phần nghìn nặng hơn trọng lực của nước tinh khiết. Nó là chất lỏng đảm bảo dòng chảy liên tục giữa não bộ và tủy sống và khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể liên tục nhúng các tế bào thần kinh trong đó. Nhãn cầu được ngâm trong dịch não tủy. Để hiểu rõ hơn về tác động và ảnh hưởng sâu rộng của dịch tủy quan trọng này, bạn nên hình dung vị trí và công cụ phân phối chính của nó. Hãy nghiên cứu kỹ những diễn giải đi kèm dưới đây. Trong sọ, quanh não bộ, chúng ta có lớp xương bên ngoài của sọ, trên đó tóc mọc. Ở ngay dưới lớp xương này có một màng đi cùng gọi là màng cứng, giống như mạng nhện và màng mỏng gọi là màng nhện. màng nhện đến lượt nó hình thành bên ngoài của ống bao quanh não bộ và toàn bộ tủy sống, thành bên trong của ống tương tự được bao quanh bởi cùng loại màng gọi là dưới màng nhện dưới màng nhện đến lượt nó được đính với một mảng mạch rất mỏng của mô liên kết gọi là màng mềm bảo quảnh não bộ và tùy sống kết thúc ống trong đó dịch não tủy luân chuyển những màng này từ màng cứng đi sâu vào bên trong màng mềm cho phép máu và dây thần kinh tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng quan trọng này dịch não tủy liên tục được nạp một khối năng lượng cực lớn thiếu nó dịch não tủy không thể luân chuyển đến phần phẳng của cơ thể năng lượng này được thu nhận trực tiếp từ vùng dưới đồi Chức năng của nó là để quản lý năng lượng khắp cơ thể. Các dây thần kinh chính bắt đầu từ khu vực của não bộ từ các tuyến nội tiết và cơ quan bên trong sọ. Chúng xử lý qua cổ, xuống tủy sống. Từ đây chúng được phân nhánh tới các điểm định sẵn trong cơ thể, qua các ống dẫn xuyên qua và giữa nhiều đốt sống của cuộc sống. Dĩ nhiên, khi hai đốt sống tiếp giáp bị chạch vị trí, một tình trạng gọi là sai khớp nhẹ, các dây thần kinh giữa hai đốt sống này bị bó chặt. Điều này không chỉ gây đau đớn hay khó chịu, mà nó còn làm trở ngại hay can thiệp vào chức năng dịch tủy trong những hoạt động hạn chế của các dây thần kinh liên quan. Không có loại thuốc nào trên trái đất có thể chữa trị tình trạng này, tuy nhiên các chuyên gia nắn xương khớp được đào tạo để nắn đốt sống, nhờ đó rắc rối gần như biến mất ngay lập tức. Như đã đề cập trước đó, một nguyên nhân rất nghiêm trọng của stress, căng thẳng và mệt mỏi là việc cắt bỏ amidam. Theo vài cách thức rất khó hiểu, Amidan có quan hệ chặt chẽ với hệ thống thần kinh của cơ thể và dịch tủy Giá trị của liệu pháp chỉnh hình là vô giá bởi vì nó ảnh hưởng mật thiết tới cả dây thần kinh và dịch tủy Tôi biết một quý bà, một công dân có đời sống cao, sôi nổi, hân hoan và tràn trề năng lượng khi còn trẻ. Khi khoảng 11-12 đến 12 tuổi, Amidan của bà ta bị cắt bỏ. Sự giáo dục và đào tạo ban đầu đã trao cho bà một tương lai sáng lạn. Chỉ trong vòng vài tháng sau phẫu thuật, bà dần đánh mất cả năng lượng và niềm vui. Nhưng bà quá kiểu hãnh nên giấu kín không cho mọi người biết. May mắn thay, bà lấy một chuyên gia chỉnh hình mà tôi biết đã nhiều năm. Tôi biết rằng vợ ông ta đã hết mình cho công việc và các hoạt động, rồi sau đó phải nằm trên giường, cạn kiệt sức lực. Ông ta đã dạy tôi một kỹ thuật tuyệt vời mà tôi muốn trao trò các độc giả của mình ông ta đặt vợ mình nằm trên một cái bàn và đứng sau đó bắt đầu từ cổ tại xương sọ ông gây áp lực đáng kể lên cột sống bằng khớp ngón cái ở mỗi bên một khớp bên phải và khớp kia bên trái đốt sống giữ áp lực khoảng 10 giây sau đó ông chuyển tới đốt sống kế tiếp giữ khoảng 10 giây cho mỗi đất sống đến tận khi ông chuyển tới xương cùng rồi ông siết chặt nắm tay và bắt đầu chuyển dịch lên trên cổ một lần nữa Bằng cách ấn vài đốt sống mỗi bên cột sống bằng 3 khớp và 3 ngón giữa, lần này chỉ giữ áp lực trên mỗi đất sống khoảng 6 giây, liệu pháp này có một tác dụng tuyệt vời. Thực tế, tác dụng của áp lực lên mỗi đốt sống nhằm ngăn các cơ liên quan hình thành stress hoặc căng thẳng, các cơ vì vậy được thư giãn và sự nới lỏng trải khắp toàn bộ cơ thể, liệu pháp này cũng rất hiệu quả đối với người bị mất ngủ. Dịch tủy được cung cấp nhiều khoáng chất với số lượng và đa dạng hơn bất cứ cơ quan nào trong cơ thể. Qua dịch tủy, những khoáng chất này được phân phối khắp cơ thể thông qua mạch máu và dây thần kinh. Để hiểu rõ tầm quan trọng và giá trị của các khoáng chất này, bạn phải nhận thấy. Ví dụ, rằng nhiều khoáng chất nhỏ bé đến mức chỉ khoảng 10-15mg, một phần nhỏ của một ao của chúng có thể được chiết xuất từ khoảng một tấn cỏ linh lăng là một trong những nguồn khoáng chất giàu dinh dưỡng nhất. Sự lên men và thối rữa quá là kẻ thù tồi tệ nhất của dịch tủy. Bất cứ thứ gì làm giảm hiệu quả của dịch tủy sẽ gần giống việc lập nên tình trạng lão hóa sớm và có thể gây ra tử vong. Đừng bao giờ đánh giá thấp tác dụng mạnh mẽ của liệu pháp vệ sinh đại tràng mà tôi tích cực ủng hộ. Hết chương 5 Chương 6 Ngực, trung tâm khí lực của cơ thể bạn Khí quản Khí quản trải dài từ thanh quản đến các ống ở cuống phổi Nó nằm ngược với bề mặt trước của thực quản Bên sườn các động mạch và dây thần kinh của cổ Và nằm sau tiến giáp Khí quản có mối quan hệ chặt chẽ với các mạch máu lớn và kết thúc ở tim Khí quản ở nam giới lớn hơn ở nữ giới Ở trẻ nhỏ, nó nhỏ hơn đặt sâu hơn và di động hơn ở người trưởng thành. Trên cổ, khí quản nằm tiếp xúc với hai thủy của tuyến giáp. Biểu cổ có thể ảnh hưởng tới bộ máy hô hấp do sự co thắt diễn ra khi cổ căng cứng. Khí quản bị tác động lớn bởi sự tích tụ chất nhầy trong xoang và trên thực tế bởi sự xuất hiện nhiều đờm và chất nhầy trong cổ họng. thành quản là một phần và bộ phận của hệ thống hô hấp và của khí quản và là cái mà chúng ta gọi là hộp âm thanh nhờ nó chúng ta có thể nói hát la và cà tụng thượng đế vì đã tặng chúng ta một phương tiện kỳ diệu thế này để chúng ta thể hiện bằng lời thanh quản nằm giữa khí quản và cuốn lưỡi nó gồm một số sụn hay mô giống mạch nha như là sụn tuyến giáp sụn nắp thanh quản sụn thanh quản và ba cặp khác chúng được ngăn bởi một màng nhầy dịch chuyển và hoạt động bởi các cơ của khí quản Màng nhầy tạo ra hai nếp gấp cấu thành các giải âm. Nếp gấp phía trên là giả âm và nếp gấp phía dưới là âm thật. Khoảng không giữa các giải âm được gọi là thanh môn. Ở chim chóc, dây thanh âm được gọi là khen hay thanh quản thấp và nằm tại chỗ phần nhánh giữa khí quản. Thanh quản nối tiếp với khí quản ở phần cuối khí quản và bắt đầu phía trên họng. Lỗ hổng trên họng được biến đổi thành khoảng không hình chữ T khi nuốt. Hay khi nắp thanh quản hoạt động Nắp thanh quản là nắp sụn nằm dưới lưỡi và hộp âm Thanh quản là van ở khí quản, ngăn chất lỏng và cứng thâm nhập luồng khí trong phổi Vị trí của nó nhìn thấy rõ ở đàn ông, được biết đến như là quả táo của Adam hay còn gọi là yết hầu Khi cơ thể và đặc biệt là đại tràng bị quá tải, chất thải khi lên men và thối rữa, Thanh quản dễ bị mắc viêm, có thể là cấp tính hay mãn tính do viêm chảy mũ hay bạch cầu, thương hàn hoặc bệnh giang mai Tất cả những bệnh này đều có phản ứng tích cực sau khi bệnh nhân áp dụng liệu pháp sửa ruột Hãy quan sát cả những bệnh khó nói Các kinh nghiệm trước đây của tôi cho thấy rằng mỗi đợt sửa ruột đã giúp rất nhiều người từ các độ tuổi khác nhau khắc phục nhiều rối loạn trong cơ thể Bất cứ khi nào cơ thể cảm thấy khó chịu hãy nhớ tiến hành một đợt vệ sinh ruột Tuy nhiên phòng bệnh luôn là tốt hơn chữa bệnh Thực quản Thực quản hay cổ họng là một ống cơ dài khoảng 23cm, trải dài từ họng đến dạ dày. Nó di chuyển dọc cổ giữa khí quản và cuộc sống. Di chuyển bên cạnh nhánh trái của phế quản, thực quản xuyên nhẹ qua cơ hoành về bên trái và gặp điểm mấu chốt của dạ dày. Sự thay đổi dần diễn ra ở chức năng của thực quản khi hoạt động cơ chủ động mà chúng ta nhận thức được thay đổi thành hoạt động cơ bị động và tạo ra quá trình nuốt thức ăn từ miệng đến dạ dày. Phản ứng hóa học chuẩn bị tiêu hóa thức ăn bắt đầu ở miệng khi chúng ta nhai, chuyển thức ăn thành dạng nghiền. Khối hỗn hợp này thẫm đẫm dịch nhớt của tuyến nằm dưới hàm mang tai và lưỡi của miệng, gọi là nước miếng. Chức năng của nước bọt để làm ẩm thức ăn, bôi trơn hỗn hợp thức ăn, hòa tan các thành phần nhất định, giúp nuốt thức ăn và hỗ trợ tiêu hóa nói chung. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong miệng, vì thế chức năng của thực quản để đẩy hỗn hợp thức ăn từ miệng đến dạ dày. Về mặt tự nhiên, khi cơ thể bị khó chịu với số lượng lớn chất nhảy trong khu vực đầu, một phần chất nhảy chắc chắn thâm nhập thực quản. Chúng được ví như một thỏi nam châm tự nhiên thu hút các mầm bệnh và vi khuẩn. Đương nhiên, việc vệ sinh kỹ càng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, và chúng ta thấy... Rửa đại tràng trong mọi tình huống luôn là một công cụ giá trị để đảm bảo rằng vi trùng và vi khuẩn có lợi sẽ chăm lo bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Bằng cách sống thuận theo tự nhiên và ăn những thực phẩm giúp tái tạo các tế bào và mô của cơ thể, giữ cái đầu sáng suốt, chúng ta có thể giúp mọi cơ quan trong cơ thể bao gồm thực quản đem lại một đời sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. Phế quản và phổi Khí quản, phế quản và phổi là một ống dẫn liên tiếp, qua đó không khí chúng ta hít thở chuyển qua để máu có thể thu nhận lượng oxy và nitơ mà cơ thể đòi hỏi. Phế quản là phần mở rộng của khí quản, dẫn không khí qua toàn bộ khu vực của thủy trái và phải của hai lá phổi. Sự di chuyển này ngăn ngừa dư thừa không khí ở bất cứ điểm nào, có thể gây hại hoặc tổn thương đến điểm đó hay nơi khác. Phế quản được lót bởi một mô tế bào gồm các lớp tế bào, lồng giống ngón tay dẫn lên phía trên của họng để đem chất nhầy và các chất ngoại lai khác ra khỏi phổi, xuống của họng để bài tiết. Lớp lót này gồm các mạch bạch huyết, dây thần kinh và mạch máu nhỏ. Có một lớp lót bên dưới, gọi là lớp dưới màng nhầy, gồm các mạch máu lớn và các tuyến nội tiết gọi là tuyến khí quản. Ống dẫn của nó chảy qua lớp màng nhầy tới bề mặt bên trên của lớp lót đầu tiên. Rõ ràng, vì mục đích bảo vệ đường kính của phế quản bên phải được thiết kế lớn hơn đường kính phế quản bên trái, nếu một vật lạ thâm nhập vào phổi qua khí quản, nó sẽ tự động đi qua phế quản bên phải mà không ảnh hưởng tới phổi bên trái. Nếu bạn có thể nhìn thấy mặt cắt ngang của cơ thể tại gần xương ngực, ở phần trung tâm bạn sẽ thấy khu vực tim tại xương ức phía trước và xương sống phía sau ở mỗi bên bạn sẽ thấy thủy trái và phải của phổi với cuống phổi dài khoảng một đốt sống bao quanh toàn phổi là một cái bao giống mô gọi là màng phổi gồm một ống là khoang màng phổi khoang màng phổi đi kèm bên phía phải của ống một mô gọi là màng phổi tạng và bên phía kia của ống một mô tương tự gọi là màng phổi thành khi tình trạng sức khỏe của cơ thể dưới mức bình thường bạn có thể đang ngồi trên ghế và đột nhiên cảm thấy đau nhói như thể ai đó đã đâm một con dao vào sườn bạn, bác sĩ sẽ nói rằng bạn đã bị viêm màng phổi. Màng phổi là một cấu trúc co giãn, nhờ đó khi chúng ta bị va chạm bởi một vết thương rất đau đớn, thì sức ép thình lình khiến bên màng phổi co và giãn ép dịch dễ tổn thương trong khoang màng phổi. Tổn thương kéo dài của màng phổi gây viêm rồi tăng dần cơn đau. Do gan nằm ngay trên cuống phổi phải, gan có khuynh hướng đẩy phổi lên. Điều này khiến phổi phải ngắn và rộng hơn phổi trái, nhưng trên thực tế khối lượng dung tích của nó lại lớn hơn. Phổi trái mặc dù dài hơn nhưng có dung tích bé hơn phổi phải bởi vì tim chiếm một phần đáng kể của ngực trái. Nhờ việc hít thở, phổi có thể cung cấp oxy liên tục cho máu. Thiếu oxy, chúng ta không thể sống hơn vài phút. Phổi cũng thu nhận nitơ từ không khí chúng ta hít thở và lượng nitơ này được dùng để bổ sung các axit amino hình thành protein trong cơ thể. Phổi là một kết cấu nhẹ, xốp, thấm nước và nổi trên mặt nước. Chúng được kết nối với phế quản bởi rất nhiều nhánh của phế quản trải khắp các thùy của phổi. Các nhánh của phế quản nhỏ dần đến khi chúng chỉ khoảng 1 mm đường kính. Tại điểm này, chúng được gọi là các nhánh cuống phổi nhỏ. Phổi được cung cấp vô số các túi nhỏ giống như các trùm nho siêu nhỏ, gọi là túi phổi. Các túi nhỏ này chuyển khí chúng ta hít vào, vào các mảnh máu nằm nhàn nhàn trong này và thu nhận chất thải từ đó. Chất thải là carbon dioxide, phải được loại bỏ khỏi cơ thể khi thở ra. Theo cách này, hơi thở của chúng ta tạo một luồng khí vào và luồng carbon dioxide ra liên tục. Tùy có vô số túi nhỏ trong phổi, nhưng bất kỳ sự ô nhiễm không khí nào chúng ta hít vào phổi đều tác động gây hại đến tình trạng sức khỏe của chúng ta. Không khí của thành phố có vô số carbon monoxide, khói độc hại từ các động cơ đốt trong, xăng, dầu hỏa và các sản phẩm hydrocarbon tương tự, chịu trách nhiệm cho phần lớn các căn bệnh hô hấp và các căn bệnh do nhiễm độc carbon monoxide trong máu. Rõ ràng, một trong những lý do tại sao những người thông thái có khả năng đã truyền ra sống ở ngoại ô trong những năm gần đây Khói thuốc, đặc biệt nguy hiểm, được chỉ ra những khám nghiệm tử thi của những người hút thuốc trong phần lớn cuộc đời Các túi phổi đã bị phá hủy và giảm thiểu số lượng, khiến màu của phổi trở nên đen như than Không khí bạn hít vào là một trong những tác nhân quyết định tuổi thọ của bạn và sức khỏe của bạn trong những năm tháng suốt cuộc đời Tình trạng của toàn bộ cơ quan thở, từ miệng và lỗ mũi qua khí quản, phế quản và qua phổi của bạn phụ thuộc vào sự sạch sẽ của đại tràng. Việc chăm sóc đến nó là cần thiết. Sự lên men và thối dữa trong đại tràng có tác động đến sức khỏe của mọi phần cơ thể. Chúng tôi nhận thấy, qua nhiều năm, mọi người đến xin ý kiến chúng tôi đều có các vấn đề về phế quản và thở. Những người vệ sinh cơ thể bằng một đợt rửa ruột, đều chấm dứt khỏi căn bệnh và các căn bệnh khác gây khó chịu cho họ cũng biến mất. Tuyến giáp tuyến giáp nằm phía trước và hai bên của cổ và gồm thùy trái và phải được kết nối ở giữa bởi một dài hẹp gọi là eo. Tuyến giáp ở phụ nữ có trọng lượng lớn hơn so với ở đàn ông và có phần trở nên phình to trong thời kỳ kinh và mang thai. Có một sự trao đổi thông tin chặt chẽ giữa các mạch bạch huyết và hồng cầu ở trong nang tuyến giáp. Các dây thần kinh là một khối mô bắt đầu từ hệ thống thần kinh giao cảm của cổ. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết bên trong, nghĩa là nó không có ống dẫn qua đó tiết ra hormone, trừ ống dẫn trực tiếp vào tuyến bạch cầu và các mạch máu. Khi tuyến giáp được yêu cầu tiết hormone vào hệ thống, các bọng trong tuyến giáp mở và hormone được thu nhận bởi tuyến bạch cầu và chuyển tới nơi cần thiết. Các hormone này không chỉ cần cho cơ thể trao đổi chất mà còn cho sự phát triển và tăng trưởng của cơ thể. Iốt là một trong những khoáng chất quan trọng nhất mà tuyến giáp cần. Tôi đã nói là iốt là một trong những chất quan trọng nhất phải không? Iốt đến nay là một nguyên tố vì lượng thiết yếu nhất mà tuyến giáp cần nói riêng và toàn bộ cơ thể nói chung. Tôi chưa từng ý thức tầm quan trọng của iốt nhiều hơn. Khi tôi tình cờ thỉnh giảng Tại Charleston, West Virginia Tôi có dịp mời một bác sĩ Ở Glendanine Một thành phố nhỏ có khoảng 1.200 đến 1.400 dân Ông ta chỉ tôi Hai chai nước chứa muối Một chai từ mỏ muối gần đó chai kia là muối tinh trắng Ông ta nói với tôi Khi bố ông, người cũng là một bác sĩ Đến Glendanine Đầu tiên khi biếu cổ Là một căn bệnh chưa được phát hiện Tại thời điểm đó Muối tình trắng đang xuất hiện tại các cửa hàng tạp hóa và trong vài năm, tỷ lệ cao của bệnh bếu cổ đã xuất hiện đáng báo động. Lý do? Dần ngụ cư luôn dùng muối đến thẳng từ các mỏ. Loại muối này chứa một tỷ lệ iốt tuy nhiên muối tình trắng thì không có. Khi nguyên nhân được biết, muối tình đã biến mất khỏi khu vực này và bằng việc sử dụng muối mỏ, phần lớn tỷ lệ bệnh biếu cổ suy giảm và rất nhiều người đã khỏi bệnh. Khả năng tuyến giáp sử dụng iốt liên quan tới mức độ vệ sinh của đại tràng, điều này đặc biệt đáng chú ý khi một căn bệnh bếu cổ mới chớm xuất hiện. Một đợt rửa ruột giúp tuyến giáp tận dụng đáng kể lượng iốt hữu cơ. Nó cũng giúp bệnh bếu cổ mới chớm biến mất và khôi phục hoàn toàn sự tỉnh táo về trí óc. Iốt là thành phần cơ bản của hormone thirosin Khi tuyến giáp, vì bất cứ lý do gì không thể sản sinh ra đủ lượng thyrosin, thì da đổi màu trì khác thường và sưng phòng hoặc dày lên, tóc thì sẽ trở nên khô và dễ gãy, cơ thể tăng cân và tệ nhất là cơ thể mất đi sức sống và trí lực. Tình trạng này tương tự điều xảy ra sau khi phẫu thuật amidan cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa tuyến giác và amidan hai cơ quan đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng đại tràng. Những người già sống trong các khu vực có tỷ lệ bướu cổ cao như Michigan, Minnesota và Wisconsin và tập trung nhiều ở các ban Washington, Oregon và vùng núi của Colorado được kiểm tra kỹ càng và phát hiện ra sự thiếu hụt iốt có liên quan rất cần thiết để áp dụng liệu pháp rửa ruột vài lần trong năm để khắc phục tình trạng thiếu hụt iốt hữu cơ, khẩu phần ăn hàng ngày phải được cải thiện như tạo bẹ và tạo hạt. Người trưởng thành bình thường đòi hỏi một lượng iốt cực kỳ nhỏ chỉ khoảng 1 phần tư của 1mg là lượng tối thiểu Nửa thìa cà phê bột hoặc tảo hạt là nhiều Tảo bột hay hạt có thể được dùng chung với bất kỳ loại thực phẩm nào Tốt nhất là salad rau thô và nước ép rau Đây chính là lợi ích của việc bạn tự nuôi trồng thực phẩm cho mình Nếu bạn bỏ 9-18kg potassium lodin trên một mẫu đất Bạn sẽ có thể có đủ lượng iốt trong mọi loại thực vật trồng trên đó Nếu bạn nuôi da cầm Việc bạn cho chúng ăn potassium iodine sẽ đem lại lợi ích cho cả gia cầm và bạn. Trên thực tế, nhiều nông dân đã thấy rằng nhờ việc cho gia cầm ăn potassium iodine, trứng ở đây chứa hơn 400% iốt so với trứng gia cầm không ăn potassium iodine. Điều tương tự diễn ra với sữa dê và sữa bò ăn potassium iodine. Phản đối lớn nhất của tôi với muối iốt thực tế là ngoài lợi ích có thể nhận từ muối này, Nhiệt độ cao khi đun muối sẽ gây hại cho cơ thể Tầm quan trọng của lượng nước cân bằng trong cơ thể Phải được chú ý đến vì tuyến giáp liên quan chặt chẽ đến quá trình này Cơ thể gồm 75% đến 80% nước tinh khiết. Nếu lượng nước không đủ làm ẩm chất thải ở trong đại tràng Táo bón sẽ xuất hiện cũng như là phân cứng gây khó khăn và đau khi đại tiện Vì vậy, cần phải quan tâm tới cả tuyến giáp và đại tràng như nhau Việc chức năng trao đổi chất của cơ thể hoạt động bình thường phụ thuộc vào hormone thyroxin của tuyến giáp. Cả tuyến giáp lẫn đại tràng đều liên quan chặt chẽ đến chức năng này. Tuyến giáp được kiểm soát bởi tuyến yên. Vấn đề này đã được thảo luận ở chương trước. Tuyến yên tới lượt nó bị kiểm soát bởi vùng đồi thị ở giữa não bộ. Không khó để thấy rằng tạo hóa đã thiết kế cho chúng ta một cơ quan tuyệt vời và kỳ diệu thế nào. Người đã tạo ra nó cũng như mọi thứ khác với sự hoàn hảo tuyệt đối. Với quyền tự do được trao tặng, con người đã làm thoái hóa cơ thể bằng sự thèm ăn của mình, thay vì cung cấp thực phẩm tự nhiên, tươi mới và chưa xử lý để nuôi dưỡng, tái tạo và phùi bổ cơ thể. Tuyến ức Ở trẻ nhỏ, tuyến ức hơi lớn nhưng sau tuổi dậy thì nó dần co lại. Một em bé 5 tuần tuổi sẽ có một tuyến ức rất lớn. Tuyến ức của một người trưởng thành sẽ chỉ bằng một phần nhỏ của tuyến ức của đứa bé. Trước đây, người ta cho rằng tuyến ức này chỉ hoạt động và phát huy chức năng khi dạy thì. Bây giờ, người ta biết rằng tuyến ức có mối quan hệ rất chặt chẽ với các cơ quan sinh dục trong toàn bộ cuộc đời. Mối quan hệ này bắt đầu từ khi sinh và vẫn tiếp tục trong suốt thời kỳ phát triển cơ quan sinh dục. Trong thời thanh niên, Tuyến này ít nhiều bị kích thích và phản ứng chặt chẽ với Amidan. Cho nên, khi Amidan bị cắt bỏ, sự kích động tuyến ức khiến hệ thống sinh sản trải qua những thay đổi tâm lý trầm trọng, gần giống điều xảy ra khi một người đàn ông bị thiến. Chúng ta đã thấy ở trường trước về Amidan, những biến đổi sâu sắc có thể diễn ra ở nam và nữ giới. Tuyến ức có vai trò nhất định trong sự thay đổi này. Việc gần đánh mất sức khỏe và cảm xúc tính dục Có thể được hiểu rõ hơn khi xem xét sự giảm dần của trọng lượng của tuyến ức. Khi sinh, trọng lượng tuyến ức khoảng 15g, tới khi dậy thì trọng lượng là 35g, ở độ tuổi 25 giảm còn 25g, ở 60 giảm còn khoảng 15g, ở độ tuổi 70 chỉ còn khoảng 6g. Tuyến ức là tuyến nội tiết bên trong có quan hệ với tuyến nội tiết của cơ quan sinh sản. Máu cung cấp tới tuyến ức được thu nhận từ tuyến vú bên trong ở ngực và từ tuyến giáp. Tuyến giáp là một tuyến cực kỳ quan trọng trong cơ thể. Một sự rối loạn tuyến ức có thể tương ứng sự rối loạn ở hay từ cơ quan sinh sản, tuyến vú hay tuyến giáp. Tương tự như vậy, sự rối loạn này có thể có liên quan hay bắt nguồn từ vị trí tuyến giáp trên manh tràng của đại tràng. Khi chưa tới tuổi trưởng thành, vỏ ngoài tuyến ức bắt đầu tiếp nhận các mô béo. Đến khoảng 20 tuổi, một lớp béo tương đối đã được tích tụ. Dường như mục đích của lớp béo này để sản sinh ra các kháng thể và chất miễn dịch, được đưa vào mạch bạch huyết bởi nhiều tuyến mạch cầu trong tuyến giáp. Những kháng thể này chống lại hoạt động gây hại của các vi khuẩn, mầm bệnh và vi sinh vật gây bệnh. Các kháng thể này là một thành phần cấu thành máu và chất lỏng của cơ thể. Nói cách khác, Tiến ức là nhà máy sản xuất kháng thể chống độc và giải độc trong khắp cơ thể. Các kháng thể này chống bệnh tật cũng như xây dựng hệ miễn dịch. Quá trình này hoạt động một cách kỳ diệu cho tới khi cơ thể và đặc biệt là đại tràng ở trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Khi đại tràng bị bỏ lơ và mạch bệnh huyết bị ruồn ứ chất thải không thể thải ra ngoài, thì dòng bệnh huyết bắt đầu tích chất thải ở các tuyến bạch cầu trên khắp cơ thể. Mục đích tuyến bạch cầu được tạo ra để tích trữ chất thải trong khắp cơ thể Khi các tuyến này không thể hoạt động thêm được nữa, rắc rối thường tiến triển dưới dạng U trong một vài hay nhiều phần của cơ thể. Bạn có thể cảm ơn sự phối hợp diễn ra giữa đại tràng và mạch bạch huyết. Như chúng ta đã xem xét, tuyến ức liên hệ rất chặt chẽ với tuyến vú ở ngực. Vì vậy, dễ dàng hiểu rằng tuyến vú nhạy cảm này sẽ là một mục tiêu dễ hình thành các U. Điều này thường xuyên xảy ra, đám tiếc thay người ta đã thường xuyên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngực với giả định rằng các U này là ác tính. Trong thập kỷ trước, một số phụ nữ thường từ giữa 30 tuổi và nhiều hơn hỏi tư vấn và xin lời khuyên chúng tôi trước khi phẫu thuật cắt bỏ ngực. Phần lớn trong số họ lưu ý lời khuyên của chúng tôi và lập tức tiến hành một đợt rửa ruột mà thường giúp dọn sạch các U trong vài ngày. Một trường hợp đặc biệt thú vị là Một người phụ nữ lạ gọi cho tôi từ New York để nói cô vừa mới rời bệnh viện nơi cô đến để theo dõi và xác định nguyên nhân và tình trạng các khối u trên người. Đêm trước đó, khi ở trên giường trong bệnh viện, cô tò mò muốn biết nội dung tình trạng bệnh của mình trên phiếu dưới chân giường. Cô đã bị sốc khi biết rằng cô dự kiến sẽ phải tới phòng phẫu thuật sáng mai để khám nội soi ung thư. Ngay lập tức, cô nhảy khỏi giường, Mặc quần áo và trở về nhà Tôi nói với cô Thật vô ích để đi từ Arizona đến chỗ tôi Trong khi cô có thể hoàn toàn được chăm sóc tốt tại New York Tôi nói nếu tôi là cô Tôi sẽ tiến hành một đợt rửa ruột liên tiếp trong khoảng 3 tuần Cô nói đó là điều mình định làm Tôi nói sẽ chờ tin từ cô 3 hay 4 tuần sau đó Một tháng sau cô gọi lại kể rằng Mọi cục u đã biến khỏi cơ thể Và cô cảm nhận năng lượng và sinh lực tuyệt vời đến nỗi, cô hầu như không biết phải làm gì với năng lượng mới này. Dĩ nhiên, tôi phải nói thêm, cô đã uống vài lít nước ép rau và theo sát chương trình của chúng tôi trong tháng đó, và cô dự định sẽ tiếp tục theo đuổi nó. Bạn có ngạc nhiên không? Các cục u ở phụ nữ này là kết quả của việc xào nhãng chăm sóc đại tràng. Tình trạng của đại tràng quyết định bởi việc tiêu hóa thức ăn không phù hợp. Thực phẩm chiên dầu mỡ và việc uống đồ uống gây rối loạn hệ tiêu hóa Khi sống ở New York, cô thường xuyên ăn ở các nhà hàng nơi cô không thể kiểm soát cả chất lượng thức ăn và cách thức chế biến Sự sợ hãi về căn bệnh ung thư đã khiến cô chuyển sang các thực phẩm tự nhiên Bên cạnh mối quan hệ mà tuyến ức có với tuyến giác và tuyến vũ tuyến ức cũng có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với cả tuyến thượng thận và đám dối dương một sự rối loạn ở khu vực này của đại tràng thường do lượng chất nhầy quá nhiều là kết quả của việc ăn uống các thực phẩm hình thành chất nhầy. Dĩ nhiên, sữa bò là kẻ thù tồi tệ nhất. Tôi đã ghi nhận rằng những đứa trẻ được nuôi phần lớn bằng sữa bò dễ bị rối loạn cảm xúc hơn những đứa trẻ uống sữa mẹ ít nhất tới 18 tháng. Những đứa trẻ uống sữa dê thô và nước ép rau quả tươi có cảm xúc ổn định và kỷ luật tốt hơn. Đối với người trưởng thành, khi phần lớn thức ăn tiêu thụ gồm một khẩu phần quá nhiều thịt, đồ chiên rán và đại tràng không sạch sẽ, thì không thể tránh khỏi sự kích thích quá tính dục và sự lệch lạc đồng thời về tính dục. Đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của tuyến ức của bạn. Tạo hóa của chúng ta có nhiều lý do tốt đẹp khi đặt nó tại đây. Cho nên, trách nhiệm của bạn là trông chừng thực phẩm bạn ăn vào và giữ đại tràng của bạn sạch sẽ và khỏe mạnh trái tim bây giờ chúng ta trên đường tới ruột kết ngang hãy tham khảo liệu pháp đại tràng để biết vị trí và chúng ta đến một vị trí về trái tim trái tim chỉ đơn thuần là một cơ quan tự động nhịp tim đập tự động là kết quả của chức năng của cả các cơ và dây thần kinh mà tim được trang bị Tuy nhiên chỉ riêng các cơ và dây thần kinh không chứa sức mạnh giữ tim đập bình thường khỏe mạnh khoảng 100.000 nhịp mỗi ngày trong 50 năm, 75 năm, 100 năm và thậm chí hơn thế nữa. Vậy mà, chiếc bơm kỳ diệu này chỉ to bằng nắm tay con người. Toàn bộ cơ thể chỉ chứa khoảng 5 lít máu, đây là số máu tổng thể và một cơ thể khỏe mạnh, không bổ sung thêm nữa trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, trong 24 giờ ngày qua ngày, năm này qua năm khác, chiếc bơm nhỏ này, Trái tim bơm khoảng 10.000-11.000 lít máu khắp cơ thể từ đầu tới chân Hãy nghĩ trong chỉ 50 năm, trái tim sẽ bơm khoảng 170 triệu lít máu khắp cơ thể Kỳ diệu không? Không có ai có thể phát minh ra một thiết bị có thể đạt được hiệu suất này Ở nơi nào ẩn chứa bí mật của thiết bị bất biến, chính xác và hiệu quả như vậy Nó nằm ngay ở trong não giữa của bạn Trong một mớ dây thần kinh gọi là vùng dưới đồi Vùng não điều khiển thân nhiệt như bạn đã biết, trong chương về vùng giấy đổi, cơ quan này là máy biến áp hạ thấp những rung động năng lượng vũ trụ từ hàng triệu volt thành mức năng lượng cơ thể cần. Vì vậy, vùng giới đổi kiểm soát vận động liên tục của năng lượng vũ trụ bởi các công cụ máy tính mà chúng ta vẫn chưa phát hiện được, chăm sóc nhu cầu của các tuyến nội tiết, cơ quan và bộ phận của cơ thể. Một trong những điều kiện cần thiết của hoạt động bình thường của trái tim là tình trạng vệ sinh liên tục của đại tràng Nếu xuất hiện sự tích tụ quá chất thải lên men và thối dữa trong đại tràng Kết quả sẽ ảnh hưởng tới trái tim Vài năm trước tôi nhận một cuộc điện thoại vào khoảng 11 giờ đêm Từ một người phụ nữ ở Kansas Tôi không biết cô ta Nhưng tôi nhớ cô đã mua một trong những biểu đồ ma sát chân của tôi Cô kể rằng bố mình bị một cơn đau tim Và cô không muốn gọi bác sĩ y tế Tôi nói với cô, bạn đã có biểu đồ mát xa chân của tôi nếu tôi nhớ không nhầm. Đúng vậy, cô trả lời, tôi đã treo nó lên tường trong phòng tôi. Tôi nói tiếp, bạn sẽ thấy nơi lòng bàn chân. Cô ta ngắt lời tôi và nhấn mạnh, nhưng bố tôi đang bị đau tim, chân ông ta vẫn ổn mà. Tôi lại tiếp tục, bạn thấy nơi bức tranh của trái tim trên lòng bàn chân chứ? Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cởi giày ông ra và cầm cả hai chân. Ấn đầu ngón tay vào khu vực có hình trái tim với càng nhiều áp lực càng tốt và ấn khoảng 15 phút. Hai ngày sau, cô ta gọi lại cho tôi kể rằng cô đã làm theo và trong vài phút, bố cô bắt đầu đánh rắm và xỉ ra rất nhiều hơi thối từ ruột. Sau đó ông ta ngủ ngon lành đến tận 9 giờ sáng hôm sau và trở lại văn phòng trong ngày. Các thực phẩm tinh bột cô đặc có thể gây nên rắc rối lớn trong đại tràng và cũng có thể nguy hiểm cho tim. Việc tiêu hóa số lượng lớn tinh bột cô đặc tạo ra lượng khí carbon bất thường mà trở thành khí carbonic acid. Để ngăn nguy hiểm này, chúng ta cần giảm lượng tiêu thụ tinh bột tới mức nhỏ nhất hay tốt hơn là từ bỏ chúng. Hãy để tôi giải thích nguyên tắc hoạt động tự động của tim. Sự cỏ bóp nhịp nhàng của trái tim về cơ bản phải là một hiện tượng xuất phát từ bên ngoài và ngoại trừ các tế bào và mô của tim là thứ đơn thuần thuộc về cơ thể không có vật liệu nào có thể duy trì hoạt động 24 giờ trên ngày trong 80, 90 hay hơn 100 năm mà không cần sửa chữa liên tục. Điều này không xảy ra trong trái tim. Cho nên dĩ nhiên chức năng tự động của tim đến từ một nguồn bên ngoài và nguồn có chu kỳ ngắn. Không nghi ngờ gì, nguồn này là siêu phàm, năng lượng vũ trụ siêu phàm, và vì thế các rung động năng lượng bắt nguồn từ vùng đổi thị chuyển từ đây đến trái tim. Bởi một hệ thống máy tính bí ẩn Điều này minh chứng cho thực tế rằng Trái tim của một người dồi dào sức khỏe Ở độ tuổi 80, 90 Hay thậm chí 100 Chưa từng dừng đập một lát Nhà sinh lý học đã gọi vận động như tuần hoàn này Là một kích thích bí mật Và nó đến từ vũ trụ Đấng sáng tạo của chúng ta Chắc chắn đã hoàn thiện một kiệt tác hoàn hảo Khi người tạo ra trái tim con người Trái tim chắc chắn bị ảnh hưởng bởi tạp chất trong máu và bởi sự lên men và thối rữa của chất thải bất cứ chỗ nào trong cơ thể. Bởi vì tạp chất này được thu nhận bởi cả máu và bạch cầu. dòng máu và bạch huyết bơm qua tim liên tục, khí từ đại tràng có thể dễ dàng xâm nhập vào bất cứ phần nào của cơ thể bởi quá trình thẩm thấu khí. Đương nhiên, khi một túi khí hình thành tại bất cứ điểm nào ở tim, nó rất có thể gây rắc rối cho dù khí ở bên trong ruột kết ngang hay ở khu vực cơ hoành. Tại thời điểm bắt đầu thảo luận trong chương này, tôi đã đưa một biểu đồ hình về việc một cơn đau tim có thể diễn ra trong điều kiện này như thế nào và làm thế nào bằng việc ngắt xa các cơ quan ở khu vực liên quan rắc rối đã tiêu tan và cơn đau tim biến mất. Có và khoáng chất nhất định mà trái tim cần, chỉ cần một số lượng rất nhỏ, chỉ một phần của một phần trăm chúng là kali, natri và canxi. Kali và natri giúp duy trì sự thư giãn trong các cơ, trong khi canxi giúp co bóp. Các khoáng chất này được cung cấp bởi thực phẩm chúng ta ăn vào. Khi thực phẩm ở dạng thô, các khoáng chất ở trong hình thức khoáng chất hữu cơ, sẵn sàng được cơ thể hấp thụ cho các mục đích xây dựng. Khi các khoáng chất được hấp thụ từ thực phẩm nấu chín hay chiên, chúng là khoáng chất vô cơ và phần lớn năng lượng và giá trị của chúng bị mất đi. May mắn thay, cơ thể được trang bị một mức độ chịu đựng vô cùng lớn và có thể tận dụng các khoáng chất vô cơ này. Nhưng cơ thể phải huy động rất nhiều năng lượng dư thừa để chuyển hóa. Các thực phẩm nấu chín và chiên rán tạo ra nhiều sự lên men và thối rữa hơn các thực phẩm hữu cơ. Máu là mạch sống của cơ thể, trong khi trái tim là mô tơ giữ mạch sống này lưu thông. Chức năng và hoạt động bình thường của trái tim là vô cùng thiết yếu cho sự tồn tại của chúng ta. Một khi chúng ta nhận thức rõ về các vấn đề này, chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất, cả trong lẫn ngoài. Bảo vệ bên trong cơ thể quan trọng hơn rất nhiều bởi vì chúng ta không thể biết liệu có gì trục trặc đến tận khi tài họa, bệnh tật hay đau yếu đột nhiên cảnh báo chúng ta. Để đạt được trạng thái sức khỏe tốt nhất, bạn nên tập trung vào đại tràng, kinh nghiệm đã dạy tôi không có nơi nào quan trọng hơn khu vực này. Không có cơ quan nào trong cơ thể có thể bị can thiệp hay cắt bỏ mà không gây tổn hại hay nguy hiểm bất ngờ trong tương lai. Nếu có thể, sáng suốt hơn là không bao giờ can thiệp vào bất cứ cơ quan, tuyến hay phần nhất định nào của cơ thể. Hãy luôn nhớ rằng tạo hóa của chúng ta, đã thiết kế một cơ thể hoàn hảo lúc ban đầu. Người cũng cung cấp cho chúng ta phương tiện và công cụ, nhờ đó chúng ta có thể chữa trị bất cứ sai lầm nào mà chúng ta đã tự vướng phải. Cơ hoành Chúng ta không thường nghe từ cơ hoành liên quan đến cơ thể. Thực tế, cơ hoành là phần ngăn khoang ngực và khoang bụng. Nó gắn với đốt sống ngang thắt lưng và với xương sườn số 6 và số 7 và sụn của chúng. Khi một người hít thở cơ hoành co, trải ra và tăng không khí của ngực, cơ hoành là một cấu trúc cơ rất quan trọng liên quan đến việc hít thở, đại tiện, hoạt động của cơ thể khi sinh nở và các quá trình khác. Khi một người nấc cơ hoành co thắt, các cơ ở mặt sau cơ hoành trải dài từ xương cùng, nằm cuối cột sống, tới sọ. Vì vậy, chúng có thể ảnh hưởng tới cuộc sống. Các cờ của cơ hoành ở ngực giúp nâng và hạ xương sườn khi hít thở. Có một bài tập thể dục rất hiệu quả mà tôi tập trong mọi lần đi bộ. Hãy thổi qua giang âm, so, 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 liên tục lặp đi lặp lại. Khi bạn đặt tay vào cơ hoành và thổi âm này, bạn sẽ cảm nhận cơ hoành dùng bên trong. Điều này có nghĩa là bạn đang ép không khí và carbon dioxide cũ ra khỏi phần dưới của phổi và một cách tự động giống như nhờ một máy hút bụi. Bạn vô thức hít vào phần dưới của phổi không khí tươi. Khi đi bộ, tôi luôn thực hành bài tập này và tôi luôn cảm thấy tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Một chút thực hành sẽ minh chứng tầm quan trọng của bài tập này. Cố bác sĩ Thomas đã dạy tôi điều này 40 năm trước đây. Các hoạt động Mà cơ hoành có liên quan là rất nhiều để liệt kê ở đây đủ để nói rằng nó thực sự là một trong những phần quan trọng nhất của cơ thể và nó phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng của đại tràng. Nếu chúng ta chỉ xét về vấn đề đại tiện, chúng ta có thể hiểu lý do cần thiết giữ ruột sạch để ngăn ngừa những rắc rối ở cơ hoành thì phải dặn lúc đại tiện khó khăn. Bất cứ rắc rối nào ảnh hưởng tới cơ hoành cũng có thể ảnh hưởng tới việc hít thở và hoạt động của tim. Nó cũng có thể can thiệp vào quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn và gây áp lực lên đám dối xương rồi có thể ảnh hưởng đến cảm xúc. Việc tiến hành một đợt sửa ruột ít nhất một lần hàng năm luôn là khôn ngoan, ích lợi và phòng xa. Nó giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm có thể diễn ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Hết trường Chương 7. Trung tâm xử lý Dạ dày Dạ dày là người bạn hay kẻ thù của bạn phụ thuộc vào thứ bạn cung cấp cho nó. Chừng nào mà bạn còn tỉnh táo, chẳng ai có thể đưa thứ gì vào dạ dày bạn, trừ bạn. Thứ đi vào dạ dày bạn, quyết định thứ cuối cùng sẽ ở trong đại tràng. Bạn không thể thoát khỏi thực tế này. Nói rằng bạn là thứ bạn ăn, là một câu nói rất thực tế các tế bào và mô trong cơ thể bạn là kẻ phục vụ bạn và phụ thuộc vào bạn để được cung cấp dưỡng chất chúng liên tục và hết lòng phục vụ bạn ngày lẫn đêm lâu dài chừng nào bạn vẫn cho chúng cơ hội tái tạo bởi thực phẩm bạn ăn để hiểu hoạt động của dạ dày chúng ta nên nghiên cứu cách thức thực phẩm chúng ta đưa vào miệng đến dạ dày như bạn đã lưu ý trong phần thanh quản, thanh quản là chiếc van ngăn khí quản. Khi chúng ta đưa thức ăn vào miệng chuyển đến dạ dày, phủ lên hai dây thanh quản là một màng gọi là thanh môn. Trên thanh môn có một màng gọi là nắp thanh quản, chức năng của nó để đảm bảo khí quản đóng khi thức ăn hay bất cứ vật gì được đẩy đến thực quản để thâm nhập vào dạ dày. Theo cách này, Cơ thể đã tiến hành phòng xa để ngăn chúng ta nghẹt thở đến chết mỗi lần chúng ta nuốt. Việc đóng mở thanh môn diễn ra đồng thời, Chưa đến một giây giữa việc đóng thanh môn và nhận thức ăn từ thực quản tới dạ dày. Tốc độ di chuyển thức ăn qua thực quản hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động của thanh môn. Khi thức ăn được tiêu hóa ở dạng mềm và lỏng, mất khoảng một phần mười giây để nuốt thức ăn vào dạ dày, thì thức ăn rắn và hơi rắn. Mất khoảng vài giây để nhu động thực quản đưa thức ăn vào dạ dày Tại cuống của dạ dày có một cơ thắt hay cơ có hình chiếc nhẫn Có thể đóng hay mở dạ dày Đây gọi là cơ thắt tâm vị Và nó được kiểm soát bởi cả dây thần kinh phế vị Thực hiện các hoạt động tiêu hóa và hạch Gọi là hạch bán nguyệt Là một nhóm dây thần kinh bắt nguồn từ đám dối dương Chúng bị ảnh hưởng chặt chẽ bởi tuyến thượng thận các gốc dây thần kinh ở đám dối dương sẽ diệt nên một bức tranh trong tâm trí bạn đám dối dương là cơ quan đầu tiên trong cơ thể thắt lại bất cứ khi nào có sự dối loạn nhỏ nhất về tâm trí hay cảm xúc trong cơ thể do vậy sự dối loạn như vậy chắc chắn ảnh hưởng quá trình bắt đầu tiêu hóa thường chỉ mất nửa thời gian để thức ăn xuống tới dạ dày so với khoảng thời gian thức ăn đến cơ thắt tâm vị từ miệng Tác động tức thời của cảm xúc tiêu cực trên đám dối xương có thể được chuyển tới cơ thắt tâm vị, gây nên một trong những rối loạn về tiêu hóa. Mối quan hệ giữa đám dối xương, tuyến thượng thận và cơ thắt tâm vị cũng ảnh hưởng đến thời gian tiêu hóa thức ăn. Vài người có thể nuốt thức ăn dễ dàng, nhưng hành động này khiến các tuyến nội tiết, cơ thắt và các hoạt động khác lỗi nhịp sinh học, cuối cùng gây sa dạ dày, chứng khó tiêu, và thậm chí là các khối u ở các cơ quan tiêu hóa. Một người ăn chậm nhai kỹ thức ăn trong miệng hỗ trợ đáng kể quá trình tiêu hóa với điều kiện thức ăn được kết hợp tương thích. Cách thức nhai và nghiền thức ăn có ảnh hưởng đáng kể tới quá trình tiêu hóa và tới việc thải chất xơ và các vật liệu không thể tiêu khác từ ruột non xuống túi manh tràng của ruột kết lên. Càng nhai kỹ, các tuyến tiêu hóa và gan càng làm việc dễ dàng hơn. Khi thức ăn đi vào dạ dày, nó được tách biệt hoàn toàn khỏi bất cứ hoạt động hay chuyển động qua bất cứ phần nào của hệ thống tiêu hóa. Ngoại trừ vài giây, khi vàn môn vị mở để đều đặn cho một lượng nhỏ thức ăn đã hóa lỏng đi qua, điều này cho phép dịch dạ dày thực hiện phân tách các khoáng, hóa chất trong thức ăn. Có một trật tự nhất định trong hoạt động của dạ dày, đặc biệt trong việc phân chia và lấy chất lỏng từ thức ăn ở dạng rắn hơn. Đáy dạ dày không phải như mọi người tưởng Để làm giảm khí bật ra khi bị ợ hơi Nó được đặt ở vị trí này trong dạ dày Để đóng vai trò là một điểm lưu giữ phần lớn thức ăn Trong khi hoạt động của môn vị thấm ướt Và chuyển thức ăn đến tá tràng Sự di chuyển của thức ăn bắt đầu trong vòng vài phút Sau khi nó thâm nhập dạ dày Dạ dày bằng phẳng và xếp xuống khi thức ăn được đưa vào Mỗi miếng thức ăn vào đều được xử lý bởi dịch dạ dày giữa cơ thắt tâm vị và môn vị. Các thức ăn carbon vào dạ dày ngay sau khi tiêu hóa và chỉ mất nửa thời gian so với protein để dịch vị dạ dày xử lý. Chất béo tùy khi ăn riêng ở trong dạ dày lâu, nhưng khi kết hợp với các thức ăn khác, thời gian di chuyển qua môn vị bị giảm đáng kể. Chất béo được tiêu hóa bởi nhiệt của cơ thể, và mức nhiệt này được kiểm soát bởi các dây thần kinh liên quan tới quá trình tiêu hóa của dạ dày. Khi thức ăn carbon được ăn trước khi tiêu hóa thức ăn protein, carbon đi trước sẽ chuyển qua môn vị và thâm nhập tá tràng ngay lập tức, trong khi protein bị giữ lại để dịch vị dạ dày xử lý. Nếu, mặt khác, protein được ăn trước carbon hydrate, thời gian di chuyển carbon khỏi dạ dày sẽ bị làm chậm lại. Khi thức ăn carbon và protein dạng cô đặc được ăn cùng với nhau, bã của sự kết hợp này đầu tiên được xử lý bởi các enzyme protein ở phần trên của dạ dày, và vì thế thức ăn carbon bị làm hư hỏng. Khi với khoảng thời gian cho phép bã thức ăn qua phần giữa dạ dày thì acid chlorhydrate làm cho nó chua hơn. Kết quả của sự kéo dài thời gian tiêu hóa này khiến enzyme xử lý thức ăn carbon ở trong dạ dày lâu hơn cần thiết. Điều này rốt cuộc có thể tạo ra sự lên men trong quá trình hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Tình trạng này có thể liên quan chặt đến các vấn đề tiêu hóa của một người. Trong nền văn minh hiện tại của chúng ta, con người bị kiểm soát bởi những ham muốn đồ ăn. Anh ta ăn bất cứ thứ gì và bất cứ khi nào mình muốn. Anh ta bị ảnh hưởng bởi môi trường khi sinh ra và cũng bị ảnh hưởng bởi các thói quen và tập tục của xã hội. Cho nên, anh ta có thể kế thừa các thói quen ăn uống giống như mọi người trong môi trường của mình. Những thói quen mà theo phân tích có thể đầu độc chính anh ta. Đại tràng là dấu hiệu tốt nhất chỉ ra các thói quen và tình trạng cơ thể của một người. Liệu cơ thể có khỏe mạnh hay không? Có một đại tràng sạch sẽ là một hình thức bảo hiểm sức khỏe tốt nhất chúng ta có thể có. Không có cách thức tốt hơn nào chúng ta tìm thấy để đạt được và duy trì một đại tràng sạch sẽ, khỏe mạnh hơn liệu pháp sửa ruột và ăn uống thực phẩm đúng đắn. Nếu chúng ta có thể sống ở ngoại thành và tự trồng lấy thực phẩm, chúng ta sẽ không bị táo bón hay rắc rối về tiêu hóa. Sau tất cả, đời sống nông dân có thể là một cuộc sống vất vả, Nhưng không có thứ gì đáng giá mà chúng ta không phải bỏ công sức Cuộc sống nông trang có thể cung cấp mọi thực phẩm dinh dưỡng chúng ta cần mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các điều kiện thương mại Môn vị Có một cái van ở cuối dạ dày gọi là van môn vị Van này kiểm soát lượng thực phẩm rời dạ dày sau khi dịch vị đã xử lý xong Chất lỏng thường di chuyển qua vàn môn vị trước bã thức ăn, vàn môn vị có các tuyến tiết ra chất kiềm lỏng chứa pepsin cũng như là một chất đóng vai trò trung gian hóa học kích thích dịch vị dạ dày. Chất này không đi vào dạ dày nhưng được đưa vào máu, máu chuyển tới các tuyến nội tiết dạ dày và kích thích các tuyến này tiết ra dịch vị. Tác động của hoạt động này không phải là một phản xạ thông thường do các dây thần kinh tạo ra, mà do sự kích thích của một cơ quan bởi các chất hóa học sản sinh ở các cơ quan khác. Cần phải nhớ rằng, môn được tiết ra bởi các tuyến môn vị, phần lớn là pepsin và axit hydrochloric. Hỗn hợp pepsin và axit hydrochloric được dùng bên trong dạ dày để phá vỡ và hóa lỏng các protein cứng. Tầm quan trọng của hormone tuyến môn vị là rất hiển nhiên và thực tế rằng không có bất cứ loại protein cứng nào có thể được tận dụng trong quá trình tiêu hóa mà phải được hóa lỏng. Tự nhiên đã cung cấp thêm một biện pháp an toàn nhằm đảm bảo việc hóa lỏng hoàn toàn protein chưa được hóa lỏng trong dạ dày. Gan Tại đỉnh của ruột kết lên, nơi nó uốn cong về bên phải biểu đồ, Uốn cong bên trái cơ thể là khu vực về gan Đường cong này là góc lách hay gan và nằm ngay trên gan Gan gồm lá trái và phải, lá phải to và lớn hơn Gan là tuyến nội tiết lớn nhất trong cơ thể Và là cơ quan thực hiện các hoạt động tích cực và có phạm vi rộng nhất trên cơ thể Mọi thứ đi từ cổ dưới hình thức thức ăn hay vật khác Và mọi thức uống chúng ta uống, nhấp hay nuốt qua họng phải di chuyển qua ít hay nhiều dưới hình thức chất lỏng, 7,5 mét ruột non. Ruột non được trang bị hàng triệu cơ quan giống như ống rác hút bé xíu gọi là lông nhung. Mục đích của lông nhung là để giữ lại mọi phân tử từ thức ăn bên trong ruột non và chuyển những phân tử này đến các mạch máu bao quanh. Máu trong các mạch này lập tức chuyển những phân tử này tới gan, nơi chúng được phân chia thành các nguyên tử tương ứng. Các nguyên tử đã phân tách được phân loại và nhóm với các nguyên tử khác để hình thành các phân tử mới cùng loại mà cơ thể đòi hỏi và các phân tử mà các tế bào và mô của cơ thể có thể sử dụng. Vì vậy, chẳng ích gì khi ăn những thứ được gọi là protein hoàn hảo, với kỳ vọng và sự đảm bảo sai lầm rằng chất protein hoàn chỉnh này sẽ tốt cho cơ thể. Cái gọi là protein hoàn chỉnh đầu tiên phải bị hóa lỏng thành khối hỗn hợp, gọi là dịch nuôi và được trộn với mọi thứ trong ruột non. Trong trạng thái này, tất cả phân tử ở dịch nuôi, bất cứ là thức gì, được tập hợp bởi lông nhung và chuyển qua gan nhờ máu. Tương tự thức ăn ban đầu là đường và tinh bột được phá vỡ thành các phân tử tương ứng và tới lượt chúng được phân tách thành các nguyên tử gốc và được tập hợp lại để tạo nên đường gluco. Đường này sau đó được chuyển thành glycogen và lưu giữ lại để chuyển đổi thành gluco. Gluco lại được đưa vào máu, chuyển đi đến nơi cơ thể cần sử dụng. Gluco là một loại đường có nhiều trong hoa quả, ví dụ như nho, táo chuối và mật ong. Nó có thể được tìm thấy ở hệ thống bạch cầu và hồng cầu. Glycogen là một carbon hydrate không mùi liên quan đến desin và tinh bột. Một cách tự nhiên, gan liên quan đến việc thu gòm nhiều phân tử, hình thành rất nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Hãy xem nhiều nguyên tử tham gia hình thành các loại vitamin, đây chỉ là một số được lựa chọn ngẫu nhiên. Kho vitamin của gan không thể tận dụng bất kỳ loại vitamin là nguyên chất và hỗn hợp. Các loại hoạt động dinh dưỡng của cơ thể không hoạt động theo cách này. Số lượng mỗi loại vitamin tính bằng gram là siêu nhỏ, đến mức chỉ một hệ thống máy tính kỳ diệu, hoạt động bên trong cơ thể theo cách huyền diệu nhất mới có thể tính toán chính xác 0,45 kg chuối đã bóc vỏ ví dụ chứa bình quân ít hơn 1 phần tư của 1mg vitamin b1 thiamin và chỉ khoảng 0,29mg vitamin b2 riboflavin bây giờ hãy biết rằng có 28,350mg vitamin b trong 0,03kg và 453,370mg trong 0,45kg Soup L chỉ có khoảng 1 phần 2 của 1mg mỗi loại vitamin B1 và B2 trong mỗi 0,45kg rau Đương nhiên, nếu chúng ta ăn phần lớn rau vào hoa quả thô, các loại hạt, rau mầm cộng với nước ép rau tươi chúng ta có thể có tất cả các vitamin cơ thể đòi hỏi Tôi chưa từng dùng bất cứ loại vitamin nào khác bởi vì tôi lấy những thứ cơ thể cần bằng cách giữ ruột sạch sẽ và ăn các loại thực phẩm này. Tôi chưa từng thấy bản thân thiếu vitamin. Tại sao vậy? Các nguyên tố mà gan của tôi cần để sản xuất bất cứ loại vitamin nào cơ thể đòi hỏi được thu nhận từ thực phẩm thô tôi ăn cộng với nước ép tôi uống. Lúc tôi là một thanh niên trẻ, khi kiến thức về đại tràng của tôi còn giới hạn, tôi đã ăn giống phần lớn người Scotland ăn cháo đặc với sữa và đường rất nhiều tinh bột như bánh nướng và bánh quy như sring hay nì làm từ tinh bột và đường. Những thực phẩm này khiến gan tôi trở nên rối loạn và nó phản ứng tức thì. Khi tôi uống rất nhiều nước ép cà rốt, tôi được sự hồi phục hoàn toàn do ống mật bị tắc không thể được thải qua đại tràng bị bít kín đủ nhanh nên nó được thải qua lỗ chân lông. Mọi người nghĩ tôi bị bệnh vàng da, nhưng chỉ sau vài tháng, da tôi sạch sẽ và trông khá hơn bao giờ hết. Liệu nó có khiến bạn ngạc nhiên khi tôi cố sống càng gần với tự nhiên càng tốt? Đừng ghen tị với tôi, hãy trải nghiệm điều tương tự. Một hoạt động quan trọng của gan là việc sản xuất da mật. Sau khi mật được sản sinh, nó được lưu giữ trong túi mật để bơm vào tá tràng hay dạ dày thứ hai. Bất cứ khi nào mọi thức ăn chuyển tới dạ dày, chúng ta sẽ thảo luận vai trò của mật trong trường kế tiếp. Chỉ cần nói rằng mật liên quan đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất béo. Gan quan hệ rất chặt chẽ với việc chống đông máu, bởi vì vitamin K biết đến để chống xuất huyết. Bạn nên biết ơn hoạt động có liên quan đến sự kết hợp tạo vitamin K ở trường trước. Hãy nghĩ việc tập hợp 31 nguyên tử carbon, 46 nguyên tử hydro và 2 nguyên tử oxy để hình thành phân tử vitamin K. Hàng ngàn vitamin K sẽ được đòi hỏi để chống đông máu. Nếu bạn nuôi dưỡng cơ thể mình một cách đúng đắn, giữ đại tràng sạch sẽ và tâm trí tào nhã, gan của bạn sẽ chăm lo cho bạn. Các chức năng khác của gan có liên quan đến trao đổi chất béo và protein. Gan là một cơ quan thải độc và kho chứa máu. Nó phá vỡ hemoglobin của hồng cầu đã phục vụ cơ thể và cũng lưu giữ đồng, sắt và các khoáng chất khác để cơ thể sử dụng ngay khi cần thiết. Việc xào nhãn, chăm sóc đại tràng thật tai hại và nguy hiểm. Việc ký sinh chủng can thiệp vào các chức năng của cơ thể và gan là nguyên nhân của phần lớn các căn bệnh về rối loạn thể chất. Vì lý do này mà bạn phải thường xuyên vệ sinh đại tràng chừng nào cơ thể vẫn tồn tại. Đặc biệt... Nếu bạn ăn các thực phẩm được chuẩn bị theo cách thức truyền thống Túi mật Túi mật là một túi phồng gắn ở bên dưới gan và để đóng vai trò lưu giữ mật tiết ra ở gan Mật là một nhân tố quan trọng trong quá trình tiêu hóa bởi vì nó chủ yếu liên quan đến chuyển hóa chất béo Mật hỗ trợ quá trình tiêu hóa bằng cách trung hòa axit dịch nuôi chuyển qua tá tràng và dạ dày Nó cũng thúc đẩy nhu động ruột, quá trình hấp thụ khoáng chất trong cơ thể bằng cách hỗ trợ chống thối giữa túi mật gồm các axit nhất định các axit này hình thành một nhóm các thực vật tự nhiên quan hệ chặt chẽ trong khi các axit túi mật dường như đôi chút tự do chúng thường được kết hợp với glycine và taurine như trong axit glycolytic và axit taurocholic. glycine và taurine được tạo ra từ việc phá vỡ các protein hai trong các axit phổ biến là colic và lithocholic Cholesterol là một chất màu trắng, béo, cồn, kết tinh, không mùi, không vị, nằm dồi dào trong mô và các dây thần kinh. Nó cũng xuất hiện trong sỏi mật và sỏi bàng quang. Nó không chứa nitơ, vì vậy nó không phải là một phần của protein. Lecithin và cholesterol thường được phát hiện cùng nhau, biểu thị một quan hệ về chức năng của chúng. Tôi hơi lạc để một chút để cho các bạn biết về kết quả rất tuyệt khi dùng thảo dược Lever cho các bệnh sỏi mật và sỏi thật. Chúng đều biến mất hoàn toàn. Một viên sỏi mật đường kính khoảng 10 mm, khoảng 1/8 của 2,54 cm được đặt lên một ống thử chứa một thìa thảo dược lever lấy từ một cốc nước nóng, rồi đun nhẹ bằng nước tinh khiết trong vòng 48 giờ, không còn thấy phần nào của viên sỏi nữa. Điều này được lặp lại vài lần với kết quả tương tự, dẫn tới một kết luận chính xác rằng với việc dùng một cốc trà lever 3 hay 4 lần trên ngày, Kết hợp hai lần rửa ruột, những viên sỏi sẽ bị tiêu tan và ống túi mật trở lại sạch sẽ. Túi mật là một cơ quan vô cùng quan trọng trong cơ thể, cắt bỏ nó chỉ khiến gây ra những khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Tuyến tụy Tuyến tụy là một tuyến bài tiết bên trong và bên ngoài, dài và hẹp. Nó trải dài từ lá lách tới trách giữa phía trên của khỉu của tá tràng. Ống dẫn chính của nó nối ống dẫn túi mật. Đổ vào tá tràng Tuyến tụy là một tuyến hợp chất hình ống Giống như tuyến nước bọt ở miệng Tuyến tụy là một trong các tuyến tích cực nhất trong cơ thể Mọi thứ đi qua tá tràng Đòi hỏi vài loại dịch tiêu hóa trong tuyến tụy Dịch tụy chứa các enzyme tiêu hóa Và phản ứng kiểm hóa Giúp tạo môi trường thích hợp cho các enzyme đường ruột Thực hiện chức năng của chúng trong ruột non Hướng về phần giữa của tuyến tụy Có một nhóm tuyến nội tiết Gọi là đảo tủy Sản xuất insulin là hormone quy định việc trao đổi đường, mức đường trong máu và các carbon hydride khác. Khi cơ thể nhiễm độc và đại tràng bị ảnh hưởng bởi sự lên men và thối dữa, các tuyến này không thể sản xuất insulin, khiến cơ thể không chịu được đường. Trong tình trạng này, khối lượng đường được gia tăng trong máu và được thải qua thận. Tình trạng này gọi là tiểu đường hay đái tháo đường. Nhiều người bị căn bệnh này cũng nhận thấy, Việc vệ sinh đại tràng bằng một đợt rửa ruột kết hợp cùng với sự thay đổi chế độ ăn gồm nước ép rau quả tươi, hạt và rau mầm đã giúp họ ngăn ngừa lượng insulin đã sản sinh thoát ra khỏi cơ thể. Trên thực tế, họ thấy rằng họ nhận được nhiều ích lợi từ việc hàng ngày uống 0,5 đến 1 lít hỗn hợp nước ép gồm cà rốt, cần tây, đậu tây và cải brosso như đã đề cập trong cuốn sách Ăn xanh để khỏe của tôi. Tuyến tị là một tuyến rất quan trọng trong cơ thể. Và chúng ta nên chăm sóc nó cẩn thận Nếu muốn duy trì sức khỏe hoàn hảo và tràn đầy sinh lực Điểm đầu tiên phải bắt đầu là đại tràng của bạn Không có gì ngạc nhiên Khi con người phải trả giá hoàn toàn Nếu chúng ta không chịu lắng nghe sự thông thái Mà tạo hóa đã bàn cho chúng ta Toàn bộ trách nhiệm của con người Là học hỏi điều đúng đắn để thực hiện điều cần làm Lá lách Lá lách là một cơ quan nằm bên trái cơ thể, phía trong các xương sườn bên dưới. Nó kết nối với dạ dày bởi dây chẳng dạ dày lách và với thận trái bởi dây chẳng thận Lá lách, phần lớn gồm mô xốp dạng hạch gọi là tủy lá lách. Lách có cơ chế hoạt động riêng biệt, nhờ đó nó có thể cò và giãn, hơi phỏng lên trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Nó là một lõi lọc mau lớn đặt trên nhánh chính của các mạch máu gọi là động mạch lá lách. Nằm trong số nhiều chức năng của lá lách, là việc thải loại các tế bào hồng cầu đã sử dụng, đã chết khỏi máu cũng như là bất cứ vi khuẩn và chất thải khác có thể có Lá lách cũng sản sinh kháng thể Sau khi thụ thai và trong quá trình mang thai lá lách sản sinh các tế bào và hồng cầu lưu giữ chúng và chuyển chúng tới mạch máu khi cần thiết Có vài chức năng của lá lách vẫn chưa được quan sát Một điều chúng ta chắc chắn là táo bón có tác động xấu nhất định đến lá lách ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Không còn nghi ngờ gì nữa, táo bón giống như bất kỳ căn bệnh khác của đại tràng tạo ra một tình trạng nhiễm độc gây phản ứng trong toàn bộ cơ thể. Để giữ lá lách hoạt động tốt nhất, duy trì một kế hoạch rửa ruột định kỳ hàng năm là một nguyên tắc rất tốt. Sự khác biệt giữa thụt ruột và rửa ruột là loại thiết bị được sử dụng và nó làm việc như thế nào. Thiết bị thụt gồm một ca nước, một ống nối, một dây dài, một khóa, Hướng dẫn thụt, đổ đầy nước ấm vào ca, nối ống nối với ca, dây và khóa, thỏa chất bôi trơn vào ống thụt và để ca nước cao trên hông khoảng 1 mét. Hãy chắc chắn đã mở khóa để oxy vào ống trước khi chèn ống vào hậu môn. Ở vị trí thích hợp, chèn dây ống thụt vào hậu môn và mở khóa để nước chảy vào. Bằng cách làm vài lần thế này hoặc đến tận khi nước thải từ đại tràng sạch, mất khoảng gần một tiếng để rửa sạch phần đầu của đại tràng. Tuy nhiên, rửa ruột thường được thực hiện bởi một kỹ thuật viên được đào tạo và cấp chứng chỉ. Dùng một thiết bị inox gắn với hai ống cao su, một ống nhỏ và được gắn với một bình chứa nước lớn, tốt nhất là nước đã lọc và một ống lớn hơn và gắn trực tiếp với ống dẫn thải. Người bệnh nằm nghiêng bên trái, đầu gối giữ thẳng và kỹ thuật viên chèn thiết bị vào hậu môn. Sau đó, kỹ thuật viên bắt đầu cho nước chảy vào và ra khỏi đại tràng. Bằng cách kiểm soát lượng nước nhỏ, anh ta có thể dần gia tăng lượng nước đến khi đại tràng được rửa sạch. Người bệnh ban đầu nằm nghiêng trái và nằm ngừa lưng và được massage vùng bụng để hỗ trợ giúp thải phân. Người bệnh sau đó lại nằm nghiêng trái để bỏ thiết bị khỏi hậu môn. Liệu pháp kéo dài khoảng 30 phút. Ngày nay, liệu pháp rửa ruột thường phổ biến, mất khoảng 15 lần thụt mới đạt kết quả tương tự một buổi rửa ruột. Ruột thừa Tiến về bên phải của manh tràng chúng ta gặp ruột thừa. Chiều dài của ruột thừa có thể vào khoảng 2,54 và 15cm hay trong một số trường hợp hiếm hoi, thậm chí dài 20cm. Độ dài phổ biến là khoảng 7,6cm. Mặc dù toàn bộ trung tâm của ruột thừa là một ống dẫn bao quanh bởi rất nhiều tuyến dẫn ngay đến manh tràng, ruột thừa lại nằm dưới sự kiểm soát chung của vùng đồi thị. Nằm trong số những chức năng của nó là bảo vệ cơ thể. Ruột thừa là một cơ quan hay gọi rõ hơn là một tuyến chỉ nhận được sự quan tâm và chú ý rất nhỏ. đáng lẽ ra nó nên được quan tâm thích đáng. Tôi muốn bạn đặc biệt chú ý bức ảnh mặt cắt ngang của ruột thừa diễn giải trong chương này chỉ ra rất nhiều tuyến nội tiết trong ruột thừa. Tại sao bạn nghĩ rằng tạo hóa gây rắc rối khi đặt ngay ruột thừa tại điểm ở trong hình? Hãy để tôi cho bạn biết. Ruột thừa sản sinh và tiết ra một dịch sát trùng mạnh. Dịch tự động được bơm vào manh tràng. Chỉ khi chất thải đến từ ruột non qua van hồi manh tràng, có khả năng gây hại cho sức khỏe tổng thể của bạn. Một từ điển y khoa, tôi có thể phất lờ tầm quan trọng của ruột thừa bằng cách mô tả nó chỉ đơn giản là một cái ruột kín nhỏ phóng ra từ manh tràng. Trên thực tế, ruột thừa là kẻ gác đền, hay nói cách khác, nó là tuyến phòng ngự đầu tiên nằm nơi bã thức ăn từ ruột non thâm nhập đại tràng thông qua van hồi manh tràng. Khi khỏe mạnh và thực hiện đúng chức năng, ruột thừa báo động và tiết vào manh tràng chất dịch sát trùng trung hòa bất cứ bã thức ăn nào có thể can thiệp vào quá trình bài tiết trọn vẹn chất thải qua ruột già hay đại tràng dài 1,5m. Dĩ nhiên, nếu thức ăn được tiêu hóa bị nhiễm độc hay không phù hợp, phần cận thải già qua van hồi manh tràng sẽ bị nhiễm độc và đòi hỏi sự trung hòa. Theo cách tương tự, nếu đại tràng không được thải độc, sự chú ý bằng cách rửa nó khi cần thiết, phần cặn bã sẽ có thể tiếp tục ở trong manh tràng, đến khi nó được lên men và thối giữa. Chất thải tồn động quá này cuối cùng lại khiến ruột thừa phải làm việc quá tải. Khi mức giới hạn trong lượng công việc quá tải này được đạt tới, phần ruột thừa đáng thương trở nên yếu và bị viêm. Tình trạng này được gọi là đau ruột thừa. Một khi mức độ viêm tới mức giới hạn, ruột thừa vỡ tung ra, Liệu pháp sửa ruột là công cụ tốt nhất để duy trì một đại tràng sạch sẽ và giữ ruột thừa ở tình trạng mạnh khỏe và hoạt động tốt. Nhiều năm trước, tôi có một nữ nhân viên trẻ điện thoại báo cô sẽ đến muộn khoảng 2 giờ. Khi cô đến, cô chia sẻ lý do đến trễ. Vào khoảng 2 giờ sáng hôm đó, đứa em 14 tuổi của cô tỉnh giấc với một tiếng la khiến mọi người trong gia đình nhảy khỏi giường và chạy ra xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu bé bị đau bên phải thắt lưng Giả giấu cho mẹ mình rằng Cơn đau ruột thừa là nguyên nhân Bà ta vội gọi liên hệ bác sĩ Ngay lập tức Ông ta xác nhận với người mẹ Về cơn đau ruột thừa Và yêu cầu cậu bé lập tức tới bệnh viện Ngày khi bác sĩ rời đi Chị gái cậu, trợ lý của tôi Lấy dụng cụ thụt ruột Và tiến hành thụt 30 phút mỗi giờ Trong vòng 4 tiếng liên tiếp Khi xe cứu thương tới Cậu bé nói không cần phải đưa mình đến bệnh viện bởi vì cậu ta dường như rất khỏe mạnh, cậu nghỉ ngơi cả ngày hôm đó và trở lại trường ngày hôm sau. Đáng tiếc thầy, dịch sát trùng của ruột thừa không phá hủy cả sán hay trứng sán, cho nên trong các điều kiện thuận lợi cho phát triển bẩy sán, chúng có thể làm tổ và sinh sôi trong đáy manh tràng, tạo nên hình dạng chữ V có thể nhìn thấy trên hình chụp x quang. Bất kỳ dối loạn nào của ruột thừa hay của chức năng hoạt động của nó là kết quả trực tiếp của bã thức ăn nhiễm độc bắt nguồn từ ruột non. Dối loạn là kết quả của việc ăn uống sai loại thực phẩm. Ăn uống sai lầm đã trở thành một thói quen. Sai lầm từ khi bạn để tủ lạnh, đến bàn ăn hay ra quán. Chúng ta không thể lập tức thoát khỏi thảm kịch này chừng nào chúng ta còn ăn để đáp ứng tâm trí và khẩu vị thay vì xem xét. Cơ thể của tôi cần gì? Tôi rất hài lòng vì các cuốn sách Sống lành để trẻ, Ăn xanh để khỏe và hướng dẫn chế độ ăn của tôi liên tục được tái bản kể từ khi xuất bản và đến tận ngày nay còn được phát hành nhiều hơn nữa. Hàng ngàn lá thư tôi đã nhận và tôi vẫn tiếp tục nhận từ trên toàn thế giới, xác nhận thực tế rằng chương trình Walker tóm lược trong những cuốn sách này Đem lại giá trị và hiệu quả cho những người theo nó Đây không phải là sự quảng cáo cho các cuốn sách của tôi Tôi đề cập điều này Bởi vì quá nhiều người hỏi Tôi có thể làm gì để thoát khỏi các căn bệnh này Và sau khi được tư vấn mua và nghiên cứu sách của tôi Đưa vào thực hành các nguyên tắc tự nhiên tóm lược trong đó Rốt cục họ viết Và thậm chí gọi điện để kể cho tôi những kết quả kỳ diệu họ nhận được Tóm lại tất cả là Ăn càng nhiều thực phẩm dạng thô càng tốt, uống nước ép rau và hoa quả tươi, uống ít nhất một lít nước tinh khiết mỗi ngày. Và đừng bao giờ quên chăm sóc đại tràng, đừng bao giờ chần chừ để tiến hành rửa ruột hai lần một năm nếu cần thiết. Ruột thừa của bạn sẽ biết ơn điều này. Mọi phần của cơ thể bạn cũng sẽ biết ơn điều này. Và bạn có thể ngăn thời kỳ lão hóa sớm cũng như thưởng thức một tuổi già dễ chịu, an bình và khỏe mạnh. Đừng nhìn lại quá khứ. Hãy giữ tầm nhìn của bạn vào hiện đại và tương lai. Quá khứ là dĩ vãng, tương lai còn ở phía trước bạn. Hãy biết rằng bạn sẽ khiến nó trở nên đáng giá. Một lời cuối, đừng cắt bỏ một phần hay cả ruột thừa. Nó sẽ rất là giống với việc giết con ngỗng đẻ trứng vàng. Nếu ruột thừa của bạn đã bị cắt bỏ, hãy làm điều tốt nhất bằng cách trông chừng chế độ ăn và đại tràng của bạn thậm chí kỹ lưỡng hơn nữa. Tuyến thượng thận của bạn Tuyến thượng thận, đôi khi được gọi là tuyến trên thận, bắt nguồn từ nghĩa cổ xưa, dây cương đối với thận. Trong quyển sách Insaya, trường 11, đoạn 5, chúng ta đọc Lòng trung thành sẽ là vòng đai dây cương của anh ta và các trích dẫn tương tự khác. Tuyến thượng thận giống như một cái mũ trên đỉnh của mỗi quả thận. Mỗi tuyến gồm hai khu vực riêng biệt. Phần trung tâm gọi là lõi và phần ngoài gọi là vỏ. Phần lõi xuất phát từ các dây thần kinh của hệ thần kinh giao cảm, nhờ đó kết nối trực tiếp với phần còn lại của cơ thể. Phần lõi cũng tiết ra hormone epinephrine, ngoại trừ tuyến giáp, tuyến thượng thận được cung cấp nhiều máu hơn bất kỳ cơ quan nào có kích thước tương tự trong cơ thể. Phần vỏ cung cấp các hormone quan trọng cho đời sống. Nếu xuất hiện sự thiếu hụt các hormone này, một sự rối loạn chất lỏng và cân bằng điện phân trong cơ thể sẽ theo sau. Các môn này liên quan chặt chẽ tới quá trình trao đổi protein, chất béo và carbon hydrate. Và cuối cùng là tất cả tình trạng stress, sự xúc động cảm xúc, căng thẳng cơ bắp, lạnh, đau và sốc. Các môn thượng thận khiến một người vượt qua những stress này. Sự thiếu hụt của các hormone này cũng sẽ giảm khả năng của cơ thể chống lại bệnh lây nhiễm. Cortisol là một loại thuốc được sản sinh với mục đích gia tăng gấp đôi tác dụng của môn tuyến thượng thận, và trong nhiều trường hợp đã chứng minh tính hiệu quả. Tuy nhiên, tác dụng phụ ở rất nhiều trường hợp đã gây hại cho người sử dụng. Về mặt cá nhân, từ sự quan sát của tôi về tác dụng phụ này, tôi sẽ không bao giờ đưa chúng vào cơ thể trong bất cứ hoàn cảnh nào. Phần vỏ được kiểm soát bởi tuyến yên và ngoài ra, hai tuyến này có một mối quan hệ tương hỗ qua lại. Đương nhiên, điều tác động tới một tuyến cũng sẽ có tác động tương tự với tuyến kia. Do quan hệ chặt chẽ, một sự rối loạn cơ bản của thận tự động làm xáo trộn tuyến thượng thận. Nhưng hậu quả của sự lên men và thối giữa trong đại tràng có tác động xấu liên tục đến cả tuyến thượng thận và tuyến yên. Một tình trạng đại tràng yếu dần sẽ gây hại cho phần còn lại của cơ thể và các tuyến nội tiết quan trọng nói riêng. Như đã khẳng định ở trên, phần lõi sản sinh hormone epinephrine, hormone này cũng được sản xuất để bơm vào máu, Khiến tim đập nhanh và mạch máu thít lại Vì vậy tăng áp suất máu Tác dụng phụ khác với gan Tăng lượng đường nhờ đó tăng lượng đường trong máu Hormone adrenaline cũng được tiết ra bởi tuyến thượng thận Và chỉ khác hormone epinephrine một chút Vì vậy nghiên cứu công thức của nó thật thú vị Epinephrine gồm C10H13NO3 plus 1 2H2O trong khi công thức của adrenaline là C9H13NO3. Lưu ý rằng, hormone epinephrine chỉ hơn adrenaline một phân tử carbon. Cả hai đều có tác dụng ít nhiều đến cơ thể. Khi chúng được tiêm vào cuộc sống, áp suất máu tăng hơn 100% sau khi mũi tiềm được rút ra. Trong các cuộc kiểm tra thí nghiệm, hoạt động của tuyến thượng thận chiết xuất hormone trên cơ, luôn phản ánh tác dụng kích thích các dây thần kinh của hệ giao cảm nối với cơ. Đương nhiên, việc tiết ra hormone adrenaline ở tuyến thượng thận có một tác động trực tiếp đến hệ thống dây thần kinh của cơ thể. Stress thái quá trong công việc hay trong các giai đoạn của đời sống của chúng ta gây nên sự sản sinh dư thừa hormone adrenaline trong cơ thể gia tăng căng thẳng thần kinh. Việc tiêm hormone adrenaline cho bệnh nhân mắc căn bệnh Addison không tạo ra các tác động lâu dài bởi vì tác dụng mũi tiêm sẽ sớm biến mất. Điều này có thể hiểu được khi chúng ta xem xét vô số phản ứng tạo nên từ căn bệnh này gầy hốc hác thiếu máu liên tục, áp suất máu thấp, rối loạn hệ tiêu hóa và suy nhược nặng. Mặc dù đây là một căn bệnh mãn tính và trí tử, chúng ta biết các bệnh nhân coi như mọi liệu pháp không có tác dụng quyết định thử chương trình rửa ruột triệt để trong nhiều tuần, dùng nhiều nước ép rau và hoa quả tươi Nước rau ép tươi, hòa quả, hạt và rau mầm đã nhận thấy hiệu quả rất rõ ràng. Chắc chắn cơ thể tự sản sinh hormone adrenaline để duy trì máu sạch và tích cực. Điều này đương nhiên phụ thuộc nỗ lực giữ cơ thể sạch sẽ và được cung cấp dưỡng chất đầy đủ. Hoạt động của cơ phụ thuộc vào hormone adrenaline, thiếu chúng suy nhược cơ thể theo sau. Sự sản sinh hormone adrenaline cũng thiết yếu bởi vì như là kết quả của quá trình trao đổi chất, chúng có tác động chống nhiễm độc với các chất độc trong cơ thể. Tuyến thượng thận có một tác động rất rõ ràng và mạnh mẽ đến các cơ quan sinh sản, cho phép tâm trí bị ám ảnh bởi tình dục, trực tiếp có một tác động xấu đến tuyến thượng thận, gây nên thứ chúng ta gọi là sự lệch lạc tình dục. Duy trì cả tâm trí và đại tràng sạch sẽ là hợp lý và đúng đắn. Hết chương 7 Chương 8. Cơ quan sinh sản và ảnh hưởng của chúng tới đại tràng Cơ quan sinh dục ngoài là cơ quan sinh sản. Nhìn chung, sự chăm sóc thể xác, tâm trí và tinh thần và việc sử dụng cơ quan sinh sản kỳ diệu này hoàn toàn bị chi phối bởi các giác quan. Rất bình thường và tự nhiên khi động vật sinh sản để duy trì nòi giống. Tuy nhiên, việc sử dụng và lạm dụng quá cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm cho nhiều căn bệnh của loài người sự hàm muốn dưới mọi hình thức là một trong những kẻ thù quỷ quyệt nhất của con người cơn đói là sự đòi hỏi thức ăn của cơ thể nhưng một sự thèm ăn quá trở thành tật xấu thường gây nên các căn bệnh khi con người nuông chiều thói háu ăn trong khi thảo luận sự háu ăn rất quan trọng để xem xét tác động của thức ăn đến cơ thể sử dụng quá các gia vị nóng khiến hệ tiêu hóa bị kích thích quá sự kích thích này ảnh hưởng đến thận và các cơ quan sinh dục quanh đó sự kích thích cơ quan sinh dục do dùng ớt cay và gia vị tương tự là hiển nhiên giống như sự tiêu thụ quá nhiều thịt như là thịt động vật nhiều năm trước một giảng viên về sức khỏe có tiếng tự hào về thể lực và sự cường tráng của mình đã ăn nhiều thịt trong cả đời quyết định rằng có lẽ chương trình Walker có thể có vài sự khen ngợi. Ông ta thử chương trình khoảng 2 năm, sau đó trở lại các thói quen ăn trước đây. Tin bố rằng trong khi chương trình đã cải thiện hiệu quả sức khỏe của ông ta thì nó có khuynh hướng giảm ham muốn tình dục. Bất cứ thứ gì chúng ta đưa vào cơ thể kích thích ham muốn và hoạt động tình dục có thể tự động có tác động tiêu cực và hủy hoại đến các tế bào và mô của não bộ. Cơ quan của nam giới, tinh hoàn Tinh hoàn là tuyến sinh dục hay sinh sản giống như buồng trứng ở phụ nữ. Nó sản sinh tinh trùng. Tinh trùng hay tinh dịch có chức năng thụ tinh trứng. Nó tương đối nhỏ so với trứng. Là một sinh vật sống, tinh trùng ít nhiều có thể di chuyển chủ động và tự phát. Nhờ đó, nó tiếp cận và thâm nhập trứng. Tinh trùng được phóng ra trong một dịch sền sệt gọi là tinh dịch. Khi chúng ta xét thấy thời gian sản xuất tinh dịch, đòi hỏi bình quân 35 ngày, sẽ hiểu tại sao việc xuất quá nhiều tinh dịch có thể gây ôm yếu và khi một người trưởng thành cố quan hệ có thể gây thoái hóa sớm khả năng thực hiện chức năng tình dục việc ôm yếu và lão suy thường là kết quả của một đời sống lạm dụng chức năng tình dục 20% phần trăm tinh dịch bao gồm tủy sống bởi vì dịch tủy sống bắt nguồn từ khu vực não bộ sự xuất tinh không cần thiết khiến mệt mỏi Và thậm chí thoái hóa các tế bào và mô của não bộ Tình trạng mất trí nhớ là một trong những hệ quả của sự rối loạn này. Sự cương dương của đàn ông phụ thuộc vào khả năng bảo tồn tinh trùng chứ không phải khả năng lãng phí nó. Các luật hôn nhân và điều dân chống lại tội ngoại tình được ban hành dựa trên quan điểm này. Nếu bạn nghiên cứu diễn giải mặt cắt ngang của khu vực xương chậu và nhìn vào vùng lân cận của tiền liệt tuyến với trực tràng, bạn sẽ đánh giá đúng sự cần thiết của giờ ruột để ngăn ngừa sự tích tụ quá phân và các chất thải khác ở khu vực trực tràng và hậu môn. Một khi khu vực này trở nên tắc nghẽn và đường kính phình to ra, áp lực lên tiền liệt tuyến có thể và thường gây ra rối loạn cả tiền liệt tuyến lẫn tinh hoàn. Trong đầu tôi xuất hiện một trường hợp, một công nhân người ý, tinh hoàn bị phình to gần bằng cỡ của một quả bóng bầu dục và tiền liệt tuyến của anh ta cũng bị viêm. Không nghi ngờ gì. Căn bệnh này do những chiếc pizza ngon lành mà vợ anh ta làm. Cộng thêm với nhiều rượu vàng, anh ta sợ đi đến gặp bác sĩ bởi vì một người thân của anh ta có phần mắc căn bệnh tương tự bị phẫu thuật mổ tinh hoàn và bị liệt dương. Bởi vì tôi biết tiếng Ý, nên tôi có thể thuyết phục anh thực hiện nhiều buổi rửa ruột. Trong khoảng 2-3 tháng, anh tự nguyện thực hiện thêm nhiều buổi rửa khác. Trong khoảng 18 tháng, tình hoàn của anh đã gần như bình thường, Và dối loạn tiền liệt tuyến cũng biến mất Tuyến tiền liệt Từ tiền liệt trong thuật ngữ về cơ thể được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Tiền liệt nghĩa là người đứng phía trước Tiền liệt tuyến nằm giữa trực tràng và cổ của bàng quang ở đàn ông Là một phần cơ và một phần tuyến Nó tiết ra một chất sền sệt, trắng đục và các ống dẫn tới niệu đạo nhiều đạo là ống dẫn nước tiểu từ bàng quang và cũng đóng vai trò là ống thuộc cơ quan sinh dục. Vị trí chiến lược của tiền liệt tuyến giữa bàng quang và trực tràng đòi hỏi sự cẩn trọng với mọi thứ con người đưa vào cơ thể. Nó đương nhiên là vị trí bắt đầu hoàn hảo cho viêm nhiễm và ung thư. Một mặt, chất thải lên men và thối rữa trong đại tràng và nhiều chất ngoại lai khác có thể xâm nhập thận và bàng quang. Mặt khác, chúng dễ dàng tấn công tiền liệt tuyến. Viêm nhiễm có thể ảnh hưởng đến đường nhậu đạo đến mức tiểu tiện có thể đau đớn. Khi tình trạng này thêm trầm trọng, có thể không làm sạch bảng quang được. Tình trạng này được gọi là viêm tuyến tiền liệt. Tiền liệt tuyến cũng là một con mồi dễ dàng cho căn bệnh ung thư nếu sự sạch sẽ bên trong, không được quan tâm kỹ càng. cơn oán giận, stress, lo lắng, tức giận, lo sợ và vô số thái độ tương tự là nhân tố góp phần rõ ràng dẫn tuyến tiền liệt đến ốm đau và bệnh tật. Tôi có một người bạn trẻ ở độ tuổi 35 có ba con, luôn lo sợ mình không đủ tài chính để chăm lo cho gia đình. Anh ta làm việc chăm chỉ, quá vất vả và liên tục. Anh luôn lo lắng nhưng cố không để ai biết nỗi lo sợ, đặc biệt là vợ anh ta. Anh cố lựa chọn thực phẩm kỹ càng và nhìn chung cố chăm lo bản thân tới mức tốt nhất. Tất cả điều này chẳng có ý nghĩa gì Anh ta phát triển căn bệnh viêm tiền liệt tuyến Và biến thành ung thư Vợ anh ta cố thuyết phục chồng tới bệnh viện Anh đã cực lực phản đối Anh đã mất tại bệnh viện Và vợ anh được phép quyết định tang lễ Các bác sĩ nói Anh ta chết vì ung thư Còn tôi nói Anh chết do duy trì một tâm trí tiêu cực Thậm chí liệu pháp ruột ruột Không thể vượt qua một tâm trí Trong trạng thái tiêu cực Rất đúng khi nói rằng Bạn là những gì bạn suy nghĩ? Liệu pháp rửa ruột là tuyến bảo vệ đầu tiên cho tuyến tiền liệt nói riêng, vì chúng ngăn sự tích tụ chất thải và phân, có thể làm tắc nghẽn trực tràng. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng để nhấn mạnh. Bạn không thể tưởng tượng hàng loạt căn bệnh, rắc rối và đau đớn có thể là kết quả của việc không giữ đại tràng sạch sẽ và đại tiện đều đặn. Sự khẳng định này không phải là sự cuồng tín, nó thực sự rất tốt. Khi vấn đề này bị bỏ lờ và điểm tới hạn đạt tới, quá muộn để mong ước rằng trước đó nó đã được chăm sóc tốt. Thất bại khi phòng bệnh có thể trở thành nguyên nhân chết người. Cơ quan của nữ giới tử cung Buồng chứng là cơ quan sinh sản của phụ nữ, tuy nhiên quan trọng hơn, nó liên quan chặt chẽ đến các vấn đề bên trong cơ thể trong suốt cuộc đời của phụ nữ. Nói chung, các rắc rối của một phụ nữ chưa kết hôn chưa bao giờ chấm dứt, nhưng khi một phụ nữ kết hôn, các rắc rối của cô ta được nhân lên. Có lẽ nguyên nhân ít được biết đến của một trong những điều bất lợi, sự mệt mỏi lớn nhất của phụ nữ liên tục kiệt sức, không thể chống chọi triệu chứng mất ngủ, là sự cắt bỏ amidan. Thực tế này nhìn chung không được công nhận tùy nó được minh chứng hàng ngày. Tuy nhiên, trẻ em và thường cả người trưởng thành phải chịu sự cắt bỏ vô ích của hai cơ quan nhỏ nhưng quan trọng này. Sự cắt bỏ amidan để lại hậu quả to lớn và hủy hoại trong toàn bộ đời sống. Hãy nhớ rằng đàn ông cũng chẳng hơn gì phụ nữ cũng bị ảnh hưởng bởi sự cắt bỏ này. Như đã giải thích trong chương trước về chủ đề amidan thực sự không cần thiết khi cắt bỏ chúng. Tình trạng viêm nhiễm hay bệnh tại amidan là một cảnh báo rằng có quá nhiều chất độc trong cơ thể Để hệ thống có thể đường đầu mà không có các hậu quả nghiêm trọng Thay vì cắt bỏ amidan, Một đợt rửa ruột sẽ giúp loại bỏ sự thối dữa trong cơ thể Sự thối dữa tự biểu lộ trong amidan viêm Một phụ nữ đã bị cắt bỏ amidan, Có 6 đứa con cũng bị cắt bỏ amidan tương tự Đã gia tăng các rắc rối lên 6 lần Cụ thể là rắc rối của cô ta và 6 đứa trẻ bạn hãy chắc chắn nghiên cứu chương có nhan đề mô liên kết và vitamin C trong quyển sách này. Buồng trứng là một cơ quan rỗng, nó bao gồm một tường dày riêng và ít nhiều màng hình dáng quả lề. Bảng quang nằm phía trước buồng trứng, trực tràng và nếp uốn chữ trì của ruột kết xuống, nằm sau đó. Bây giờ, hãy xem xét hai bức ảnh của đại tràng, một bức diễn giải đại tràng khỏe mạnh và bức kia diễn giải đại tràng đầy sự thối sữa và chất thải lèn chặt hãy tưởng tượng trực tràng và nếp uốn chữ chi phồng lên bởi phần cứng nằm sau buồng trứng và bảng quang tràn đầy nước tiểu bởi vì bệnh nhân không có thời gian trút chúng ra buồng trứng bị ép giữa hai cơ quan căng phòng này liệu có ngạc nhiên rằng chúng ta thấy có quá nhiều trường hợp xa buồng trứng thực sự rất đáng ngạc nhiên nếu điều gì đó nghiêm trọng không xảy ra có lẽ ung thư khoảng trong buồng trứng có hình tam giác và bằng phẳng ở phía trước và phía sau Diễn giải trong chương này chỉ ra mặt cắt ngang của khu vực xương chậu phụ nữ. Nó mô tả sinh động buồng trứng dài ở giữa, với đại tràng Sigma nằm bên phải phía trên và ruột non nằm phía dưới. Dưới buồng trứng và về bên phải, bạn sẽ thấy bên trong của trực tràng, ngay trên phần thấp hơn của trực tràng là âm đạo, cạnh nó là ống niệu đạo và ngay trên đó là bàng quang. Nhìn vào diễn giải này, mô tả kết tràng Sigma và trực tràng sung phong do bã tích tụ cả đời. Ngoài ra, hãy tưởng tượng bản thân với bàng quang chứa đầy nước tiểu và bạn không thể chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Điều gì xảy ra với dạ con và buồng trứng? Nếu bạn mang thai, đứa trẻ được phát triển bên trong thế nào? Hoàn toàn không thể làm điều gì, trừ việc kiên nhẫn đợi thời gian sinh nở. Mang thai thật là một trách nhiệm lớn lao vì lợi ích của bạn và đứa trẻ chưa sinh. Bạn nên duy trì ruột càng sạch càng tốt, bạn có thể thực hiện nó tốt nhất như thế nào? Chắc chắn không phải nhờ thuốc ngận trang Duy nhất chỉ có rửa ruột Là câu trả lời logic và thông minh Một phụ nữ trong mỗi giai đoạn Nên theo sát việc phòng bệnh Một phụ nữ chưa lập gia đình Cần giữ các cơ quan hoạt động Càng gần mức hoàn hảo càng tốt Để ngăn ngừa các hậu quả không thể tránh khỏi Bị kịch lớn nhất của phụ nữ Là nhìn già và phở phạc Khi 30, 40 và 50 tuổi Trạng thái này có thể tránh khỏi Nếu cô ta học xũ bỏ khỏi tâm trí và nhận thức mọi vết tích của sự giận dữ và nhìn mọi thứ theo hướng tích cực, tránh đố kỵ tức giận và thù hận, và quẳng đi tất cả suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai trên trái đất ngoại trừ Eva đã ăn trái cấm mà mang tất cả rắc rối cho phụ nữ. Hãy hạnh phúc, vui sướng và nhiệt huyết. Tôi nên thêm vài điều về hút thuốc lá là một trong những thói quen tàn phá và hủy hoại nhất mà nhiều phụ nữ đã mắc phải. Nếu bạn nghĩ hút thuốc là quyến rũ, bạn còn hơn cả kẻ khờ. Nếu bạn nghĩ hút thuốc làm êm các dây thần kinh, bạn gần như ngu ngốc đấy. Thói quen gây hại nhất một phụ nữ có thể mắc phải là hút thuốc. Cô ta trở nên nghiện nicotine. Tại sao? Bởi vì phụ nữ cần máu tinh khiết và một trong các nguồn sống của máu là không khí được hít vào phổi máu chiết xuất oxy từ không khí để nuôi dưỡng và làm sạch các tế bào và mô của cơ thể và chiết xuất nitơ để tái tạo các axit amino hình thành protein trong cơ thể. Khói thuốc làm tắc nghẽn các buồng túi khí giống chùm nho nhỏ trong phổi khiến chúng không thể tận dụng không khí sạch, giống như không thể hút thuốc mà không hít, không thể hít không khí tinh khiết trong một căn phòng đầy khói thuốc. Thậm chí nếu một người không hút thuốc hít khói thuốc để lại hậu quả tương tự trong cơ thể. Nếu phụ nữ có thể nhìn trộm trong khu vực bị cấm của các bệnh viện chuyên về điều trị ung thư, họ có thể thấy những người đàn ông và phụ nữ không mũi, miệng hay bất cứ phần nào bị cắt bỏ trên khuôn mặt bởi vì các cơ quan này đã bị căn bệnh ung thư do hút thuốc ăn hết. Nếu bạn gần tị những người này và bạn không quan tâm mình ra sao, thì bạn thân mến, hãy tiếp tục hút thuốc nếu bạn muốn. Phụ nữ hút thuốc cũng để lại hậu quả trên các cơ quan sinh sản, thường gây mãn kinh sớm với các biểu hiện đau và khó chịu đồng thời. Bất cứ thứ gì can thiệp vào quá trình của tự nhiên đều gây phá vỡ sự cân bằng của đời sống. Không tiểu tiện kịp thời, trong khi kết tràng sigma và trực tràng bị lấp kín bởi sự lên men và thối rữa, có thể gây nhiều tình trạng rối loạn kinh nguyệt cho phụ nữ. Rửa ruột có thể giúp bạn thoát khỏi nhiều rắc rối tuyến vú ngực phụ nữ gọi là tuyến vú được gắn và liên hệ chặt với hệ thống sinh sản chúng cũng liên quan đến và tham gia vào các chức năng và hoạt động của các tuyến khác như tuyến yên tuyến cận giáp tuyến thượng thận và nhất là buồng trứng ảnh hưởng của tuyến vú đến amidan cũng rất là to lớn phương diện thể xác cảm xúc và tinh thần của đời sống người phụ nữ được điều chỉnh và cân bằng hiệu quả nhất khi sự chăm sóc của toàn bộ hệ thống được tính đến. Dĩ nhiên, khi túi kết của đại tràng liên quan đến tuyến vú bị tích tụ một khối lượng quá nhiều chất thải lên men và thối rữa, tuyến vú sẽ lây lan tình trạng này tới các tuyến khác. Một sự rối loạn khó hiểu sẽ xuất hiện, mô tả người phụ nữ là không ổn định và đồng bóng. Cho nên, khi một phụ nữ ở trong điều kiện sức khỏe càng gần mức hoàn hảo, Cô ta thấy các chức năng trực giác sắc bén và tỉnh táo. Mặt khác, khi đại tràng bị sao nhãng trong nhiều năm, các thiên hướng tốt hơn bị che mờ và tâm trí ngả về sự tự thương hại. Đặc biệt, đây là trường hợp khi Amidan đã bị cắt bỏ. Tuyến yên, như chúng ta đã thấy ở một chương trước, nắm quyền kiểm soát đối với các dây thần kinh, Chúng ta thường chú ý trên các phim x quang của đại tràng khi túi kết manh tràng, biểu thị kết nối với tuyến yên bị thay đổi. Túi kết liên quan đến tuyến vú chỉ ra một sự rối loạn. Điều này được phản ánh trong tình trạng bồn trồn ở phụ nữ và có thể biến mất sau một đợt rửa ruột. Trong mối quan hệ của tuyến vú với tuyến thượng thận và cận giáp, có thể xuất hiện rối loạn của trao đổi chất béo cũng như có thể xuất hiện khối u. Một sự rối loạn tệ hơn có thể xuất hiện từ hệ thống bạch huyết có thể biểu hiện thành các cục u ở ngực. Các dối loạn thế này đã phản ứng nhanh chóng với việc vệ sinh đại tràng bằng một đợt rửa ruột. Tuyến vú điều hòa chặt chẽ chu kỳ kinh nguyệt. Các bất thường ở tuyến này đều thường liên quan đến tình trạng bị lèn chặt của đại tràng. Bức ảnh đi kèm được sao chụp từ một phim chụp x quang đại tràng của một phụ nữ 36 tuổi chỉ ra sự cân bằng và nhịp tim sinh học của cơ thể phụ nữ và chức năng của chúng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào. Trong các trường hợp đặc biệt này, chú ý hình chữ V ngược tại đáy của ruột kết lên chỉ ra sự có mặt của sán. Tại điểm cuối khác của đại tràng lưu ý trực tràng bị lèn chặt bởi chất thải như thế nào. Điều này chỉ ra sự xao lãng của người bệnh với vấn đề đại tiện. Nó cũng chỉ ra tác hại mà trọng lượng khối chất thải này tác động đến buồng trứng và bảng quang. Tất cả các đặc điểm này khiến rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Thật là tệ nếu một người đàn ông bỏ qua việc giữ lại đại tràng của anh ta sạch sẽ, khiến trực tràng căng phòng tạo ra rối loạn về tiền liệt tuyến phụ nữ cũng sẽ gặp những rắc rối thậm chí đa dạng và chậm trọng hơn nếu họ cũng không quan tâm gì đến đại tràng đừng nghĩ rằng rửa ruột là một loại thuốc bách bệnh nếu bạn không suy nghĩ cẩn thận về thứ bạn đưa vào cơ thể bạn nên thức tỉnh và suy nghĩ kỹ càng tôi gợi ý bạn nghiên cứu cuốn sách hướng dẫn về chế độ ăn và xa lát của tôi cuốn này gồm những ví dụ về bữa ăn của tôi, những thực đơn mà hàng nghìn người từ các độ tuổi phản ánh đã thay đổi cuộc đời của họ tốt hơn trước. Một phương diện cực kỳ quan trọng nữa cũng cần được xem xét, khía cạnh tâm lý và tinh thần của đời sống hàng ngày của chúng ta. Hãy trông chừng tâm lý bạn cẩn thận, nghiên cứu ý kiến của nó, học kiểm soát các suy nghĩ của bạn. Cho dù làm gì, đừng gắn chặt với bất cứ học thuyết nào cả một đời nghiên cứu đã chỉ cho tôi thấy, tạo hóa đã tạo ra mỗi người chúng ta vì cho một mục đích. Việc khám phá mục đích này tùy thuộc vào chúng ta. Hết chương 8. Chương 9. Trung tâm lọc và thải, thận. Chúng ta có hai quả thận, một quả bên phải nằm giữa bên phải ngang đốt xương sườn 12 hay xương sườn thấp nhất và một quả bên trái, nằm giữa bên trái ngang bàn môn vị dạ dày. Chúng đều nằm phía sau khu vực cơ hoành của cơ thể. Chúng chỉ dài khoảng 11cm, rộng khoảng 5cm và dài khoảng 3cm. Bạn có thể thấy hình dáng của chúng bằng cách trở về trường tuyến thượng thận, trong đó quả thận bên trái được diễn giải. Cấu trúc của thận là rất phức tạp, và đây không phải là nơi đi sâu vào chi tiết. Chúng là cơ quan bài tiết chất thải lỏng và khối lượng công việc chúng thực hiện là thực sự kinh ngạc. Mọi tế bào trong cơ thể không có ngoại lệ, dùng thức ăn để duy trì sự sống và phục vụ chúng ta. Mỗi tế bào có riêng quá trình hấp thu và trong quá trình này, nó thải ra chất thải. Chất thải này là sản phẩm cuối cùng của quá trình trao đổi chất. Trao đổi chất là quá trình liên quan đến việc xây dựng các tế bào và mô, cũng như là việc phá hủy chúng. Trao đổi chất liên quan đến các thay đổi hóa học trong mô và tế bào sống của mô, nhờ đó năng lượng được sản sinh cho các chức năng quan trọng của chúng. Vật liệu mới được hấp thụ để sửa chữa các tế bào cũ, cho nên có hai bước liên quan đến trao đổi chất. Bước xây dựng là việc xây dựng các chất dinh dưỡng thành chất nguyên sinh dạng sống phức tạp hơn. Hai là bước phá hủy, giải phóng năng lượng, tạo ra sự phân hủy và oxy hóa của các phân tử cấu thành chất nguyên sinh thành các chất đơn giản hơn trong khi các quá trình xây dựng và phá hủy này diễn ra đồng thời một quá trình có thể chiếm ưu thế và làm lưu mở quá trình kia gây nên trạng thái mất cân bằng dĩ nhiên khi xem xét các quá trình trao đổi chất này việc tước đi các mô của thức ăn hữu cơ sống khiến quá trình phá hủy chiếm ưu thế khi quá trình này đạt tới điểm tới hạn chúng ta bắt đầu bị nhiễm độc máu bởi vì các tế bào và mô của cơ thể sử dụng thức ăn và oxy chúng sản sinh chất thải trao đổi chất một cách tự nhiên chẳng hạn như carbon dioxide carbon dioxide cùng với một lượng nhỏ nước được thải ra qua phổi nước carbon dioxide và chất thải của vài tuyến nội tiết được thải qua hệ thống bài tiết việc bài tiết chất lỏng tách ra từ các chất trao đổi được thực hiện bởi các cơ quan và hệ thống tiết niệu thận thực hiện nhiệm vụ phức tạp và chiết xuất chất thải độc hại của quá trình trao đổi protein từ máu dưới hình thức axit uric và đạm ure Ngoài ra, chúng chiết xuất từ máu và hệ thống bạch huyết các khoáng chất đã được sử dụng và thải loại cũng như là nước thải. Bên cạnh việc tích cực thực hiện các chức năng trên, thận cũng kiểm soát các hoạt động diễn ra trong môi trường của chúng. Chẳng hạn như chất lượng và số lượng nước trong các ngô, quá trình thẩm thấu và kiểm soát cân bằng axit thận sản sinh ra một chất gọi là renin. Renin được máu chuyển tới và sử dụng bởi cơ thể khi có yêu cầu thít lại các mạch máu. Vài chất thải của thận liên quan đến quá trình trao đổi chất. Việc thận không thể thải cả toàn bộ hay vài phần chất thải tạo nên sự tích tụ axit uric. Tình trạng nhiễm ure trong máu được gây nên bởi sự tích tụ chất bài tiết trong máu, thứ mà thận đáng lẽ phải thải. Nó được biểu hiện bởi các cơn đau đầu, hoa mắt, nôn chớ, mù một phần hay toàn bộ, cơn co giật, hôn mê, tê liệt một phần và hơi thở mùi nhức tiểu. Sỏi thận là kết quả của lớp cạn khoáng chất và các chất khác hình thành trong thận do sự kết hợp của các thực phẩm kỵ nhau và các thực phẩm chiên dầu mỡ. Quá trình trao đổi chất của hệ thống tiêu hóa không thể xử lý chúng và vì thế, chúng được thải vào máu và chuyển tới thận. Khi máu chuyển những chất thải này tới thận, thận cũng không thể lọc và thải thành ure và sỏi là kết quả tất yếu. Chúng ta đã biết sỏi thận cũng như sỏi túi mật tiêu tan trong vòng 2 đến 4 ngày bằng cách ngâm chúng trong một ống thử chứa chạc le một loại thảo dược sẵn có ở các hiệu thuốc. Các nhà thảo mục học thường xuyên khuyến cáo dùng chạc le khi có bất kỳ dấu hiệu nào về rối loạn thận hay túi mật. Thận của bạn là cơ quan cực kỳ giá trị, cần được vệ sinh bởi vì chúng phản ứng với tình trạng của đại tràng. Cồn, thậm chí số lượng nhỏ trong rượu bia, có thể tàn phá thận. Một người bạn thân của tôi, quen với việc du lịch dài ngày ở châu Âu, cũng đã trở nên quen thuộc với việc uống rượu trong bữa ăn. Anh ta chết vì nhiễm độc ure trong máu ở độ tuổi rất trẻ, năm 16 tuổi. Người Anh, Đức cũng như người Mỹ, các quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu có tỷ lệ người mắc bệnh thận nặng nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù vậy, người Ý, Pháp và Latinh cũng đứng xếp sau. Do đặc tính rất tự nhiên của chất bài tiết thải qua thận. Chúng đặc biệt dễ bị nhiễm trùng Nếu bạn nghiên cứu cẩn thận chương mô liên kết và vitamin C Nó sẽ cực kỳ hữu ích cho bạn Cuộc sống được cứu có thể là của chính bạn Phòng bệnh là một nguyên tắc tốt hơn nhiều So với việc cố gắng chữa trị Liệu pháp rửa ruột là bước phòng bệnh tốt nhất đầu tiên Hãy rửa đại tràng rồi tiếp tục giữ nó sạch sẽ Bảng quang Bảng quang là một túi màng hơi co giãn Nó nằm bên trong khung xương chậu và phía trước của trực tràng Thận nhận ure từ hai ống niệu thải nó vào đường niệu đạo và sau đó vào một lỗ gần van cơ hay cơ thắt ure là một chất thải lỏng thải loại bởi cơ thể Trong tình trạng khỏe mạnh nó là một dịch sáng trong suốt màu hổ phách và có mùi đặc biệt Tỷ trọng trung bình của nó là 1.02 Khối lượng nước thải bình quân trong 24 giờ từ 1 lít đến 1,5 lít. Về mặt hóa học, nước tiểu là một dung dịch nước của ure, creatin và axit uric cùng với axit hippuric, canxi cloramide, phân lân, kali natri và các ion sunfat cũng như là các chất đặc biệt. Nó cũng có một phản ứng axit. Thông thường ure chứa khoảng 96% nước và 4% chất rắn. Lượng nước tiểu bình quân bài tiết hàng ngày khoảng 30 g ure, 1 đến 2 g creatin 0,75 gram axit uric và 16,5 gram muối. Nước tiểu bất thường có thể chứa đường trong trường hợp tiểu đường. Abutin trong trường hợp viêm thận mãn tính, chất sắc mật trong trường hợp bệnh vàng da, máu trong trường hợp tổn thương và bệnh thận hay bí tiểu. Trong nhiều xét nghiệm nước tiểu, chúng tôi đã thực hiện, thói quen ăn thịt là dấu hiệu rõ ràng của lượng axit uric bất thường. Đương nhiên, bằng quang xứng đáng được quan tâm kỹ càng bởi vì nó là hổ chứa nước tiểu. Khi phân tích nước tiểu có thể cho biết các thói quen ăn uống và các thói quen khác. Khi xét nghiệm nước tiểu, bạn phải chắc về sự trung thực và tính chính trực của xét nghiệm. quan hệ gần ngũi của bảng quang với ruột kết xuống, ruột kết ngang và đặc biệt là nếp uốn chữ chi và trực tràng khiến cho bảng quang đặc biệt nhạy cảm với sự bất thường trong bất cứ phần nào của đại tràng. Đây là dấu hiệu cực kỳ quan trọng cần phải nhớ trong toàn bộ cuộc đời. Những đợt rửa ruột hàng năm đã đem lại giá trị không thể đo đếm được cho vô số học viên của chúng tôi trước đây. Một cặp đôi đáng yêu, ông ta hiện khoảng 80, gọi cho tôi đầu tuần này. Họ là học viên trong các lớp học tôi giảng trong hơn 35 năm trước. Con của họ đã được nuôi dưỡng theo chương trình Rocker Và họ tự hào về người con trai đến nay là duy nhất ở bang California được cấp chứng nhận khen thưởng đặc biệt vì chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi học nào ở trường. Từ ngành đầu đi học mẫu giáo đến tận trung học và đại học, trường hợp này có khiến bạn suy nghĩ về sự thiếu phòng bệnh ở nhiều gia đình. Các gia đình không dạy trẻ giá trị của dinh dưỡng chuẩn và có việc duy trì vệ sinh bên trong cơ thể không? Không có gì thay thế được sức khỏe, cả ốm đau và bệnh tật thường xuyên bắt đầu từ đại tràng. Hãy giữ nó sạch sẽ, hãy sống khỏe mạnh và trường thọ. Một kết quả phân tích nước tiểu từ bảng quang có thể thực sự chỉ ra tình trạng của đại tràng và toàn bộ cơ thể. Chúng tôi luôn giữ một hay hai cuộn giấy nitrogen luôn có sẵn tại hiệu thuốc gần nhất. Dùng khoảng 2,5cm giấy này và thấm nước tiểu lên sẽ chỉ ra độ axit trong cơ thể. Từ 5 pH đến 6 pH là bình thường, nhưng khi màu giấy chỉ từ 6,5 pH hay cao hơn chỉ ra độ kiểm hóa. Tuy nhiên, đừng bao giờ kết luận chỉ bằng một lần thử, bởi vì độ axit kiểm có thể thay đổi trong vòng 1 đến 2 giờ. Nếu bạn muốn một phân tích sức khỏe tổng quát, hãy đến gặp một bác sĩ chuyên khoa có tiếng, người rôm cổ đại có câu Vabumsa sapiensit Trong ngôn ngữ của chúng ta, nghĩa là một từ với người khôn là đủ Hết chương 9 Chương 10 Mô liên kết và vitamin C Liệu pháp sửa ruột không phải là một thuốc bách bệnh Chất thải dần góp nhặt ở đại tràng và được phép ở trong đó lâu hơn cần thiết, tạo ra sự lên mèn và thối rữa. Kết quả của sự bỏ lơ duy trì đại tràng sạch sẽ, sinh ra một địa điểm màu mỡ cho vi khuẩn gây bệnh sinh sôi. Các vi khuẩn này là tiền thân của ốm đau và bệnh tật. Như đã chỉ ra trong biểu đồ liệu pháp đại tràng, nhiều phần của cơ thể phản ứng với dối loạn gây nên bởi sự tích tụ chất thải trong phần tương ứng của đại tràng. Tuy nhiên, có vài nhân tố về mặt cấu trúc, có thể góp phần tới một hay nhiều rối loạn mà hoàn toàn không liên quan đến đại tràng. Hãy xem xét, ví dụ, hệ thống mô liên kết của cơ thể. Các mô liên kết là kết cấu ghép hay xi măng neo một tế bào của cơ thể với tế bào khác, hình thành một mạng hay khung ở trong mọi phân tử của cơ thể. Các thành mạch máu, lớp bọc ngoài dây thần kinh, thành của các tuyến bạch cầu, mô liên kết cũng giữ rất nhiều cơ quan và tuyến của cơ thể trong vị trí thích hợp nếu mô liên kết của thận bị phá vỡ, chúng ta có một quả thận nổi. khi mô liên kết của dạ còn bị phá vỡ, chúng ta có dạ còn bị xa. cho nên nó xảy ra tương tự thế này trong khắp cơ thể. mô liên kết có tầm quan trọng sống còn với cơ thể đến mức khi có một sự suy yếu hay phá hủy mô rác rối theo sau. sự suy yếu mô của thành mạch máu biểu lộ chứng phình mạch. nó có thể phát triển thành u và tiếp đó gần như vô số căn bệnh khác. Việc rửa ruột không thể chữa trị các rối loạn như vậy của mô liên kết, bởi vì chúng hoàn toàn phụ thuộc vào sự cung cấp kịp thời của axit ascorbic. Axit ascorbic là một trong những chất cơ thể không tự sản sinh hay sản xuất. Nó phải được hấp thụ bởi cơ thể từ thức ăn. Axit ascorbic gồm các phân tử hình thành từ 6 nguyên tử carbon, 8 nguyên tử hydro và 6 nguyên tử oxy, tạo nên công thức C6H8O6. Nó được gọi là vitamin C và có nhiều trong các loại hoa quả và rau. Nguồn giàu axit escopic nhất đến từ quả tầm xuân, từ bưởi, chanh và cam chín, từ cherry acerola, ổi, ớt chuông, ớt tiêu, đậu mầm, cải mù tạt, cây bổ công anh và cải tonic. Tuy nhiên, phần lớn rau và hoa quả tươi đều có một lượng ít nhiều vitamin C. Việc thiếu hụt axit escopic có thể gây ra nhiều tác động bất lợi, chẳng hạn như vết thương và dạng xương lâu lành, khiến chúng gãy dễ dàng và không thể phục hồi trong một khoảng thời gian hợp lý. Acid ascorbic là các chất xúc tác, nhờ đó hydro được cung cấp cho quá trình tiêu hóa để đốt cháy thức ăn chúng ta ăn vào. Phản ứng đốt cháy tạo nên một lượng cung cấp carbon cần thiết mà cơ thể cần để xây dựng các axit amino. Nó cũng duy trì sự sẵn sàng của acid ascorbic trong cơ thể. Có nhiều căn bệnh ảnh hưởng tới nhân loại trực tiếp hay gián tiếp là do sự thiếu hụt acid ascorbic hoặc do sự thiếu hụt là một tác nhân. Sau khi xem xét mọi thứ, dĩ nhiên chỉ riêng rửa ruột không phải là câu trả lời hoàn chỉnh cho các vấn đề của một người. Acid escopic dường như thực sự có một vai trò quan trọng tương tự. Việc cung cấp lượng acid ascorbic tươi liên tục, hàng ngày là cần thiết. Để chắc chắn được cung cấp vitamin C, chúng ta phải coi rau và hoa quả tươi và nước ép của chúng là một sự bắt buộc. Nếu chúng ta mong giành lại và duy trì sức khỏe tối đa, hướng tới trường thọ và ngăn ngừa lão suy. Tôi sẽ chấp nhận rằng, có những lúc và tình huống khi axit ascorbic là cần thiết trong tình huống khẩn cấp. Trong những trường hợp này, khoa học có thể hỗ trợ, giúp chúng ta thu nhận một axit ascorbic tổng hợp. Sẽ là ngớ ngẩn nếu chúng ta không tận dụng nó. Hãy nhớ các sản phẩm tổng hợp và hiệu quả của chúng đều chưa bao giờ tương tự như các sản phẩm tự nhiên. Acid escopic là một chất mà cơ thể không thể thiếu được, không có nguy hiểm gì khi bổ sung nó quá nhiều hàng ngày, chừng nào chúng ta chia ra sử dụng trong cả ngày. Khi tới mức hàng ngày mà cơ thể cần và chịu đựng được, tự nhiên chỉ cho chúng ta có sự dư thừa bằng cách gây ra tiêu chảy nhẹ, cho nên nó là lúc giảm dần liều lượng khiến tiêu chảy dừng. Khi chúng ta hiểu rằng cơ thể không tự sản sinh axit escopic, để chống thiệt hại và ngăn sự đau đớn của cơ thể. Chúng ta sẽ nhận thấy việc thực hiện tiết thực kéo dài quá 6 hay 7 ngày là rất ngớ ngẩn. Tiết thực kéo dài sẽ lấy khỏi cơ thể thức ăn chứa axit ascorbic. Sự thiếu hụt này chỉ có thể gây nên sự thoái hóa mô liên kết, vì vậy ảnh hưởng các dây thần kinh và cơ. Các căn bệnh xuất phát từ sự thiếu hụt này có thể không biểu lộ trong vòng nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm. Nhưng nó thường có những hậu quả kéo dài, chẳng hạn tình trạng lão hóa sớm, bệnh loãng xương, bệnh Parkinson và hàng loạt các căn bệnh khác. Đây là ý kiến của riêng tác giả, rất nhiều người tiết thực dài ngày đã chữa khỏi các căn bệnh mãn tính như ung thư, mắt, tai, xương và trở nên khỏe mạnh. Tất cả các tôn giáo lớn đều yêu cầu tiết thực dài ngày như một cách thanh lọc cơ thể, tâm trí và tinh thần. Chú thích của người dịch Hết chương 10 Chương 11 Hậu quả khủng khiếp của việc sao lãng đại tràng Cơ thể của bạn là trách nhiệm của riêng bạn. Bạn có biết ngày nay có hơn một triệu người ở Mỹ không biết về rửa ruột đã bị cắt bỏ một phần hay toàn bộ đại tràng? Chừng nào còn sống, họ sẽ không bao giờ có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với việc bài tiết. Liệu bạn có muốn ở trong tình trạng này không? Liệu bạn có muốn bài tiết trong một cái túi treo bên eo cả ngày lẫn đêm không? Nếu tình cờ hay bất cần, đáy của chiếc túi này mở hay dò dỉ, kết quả kinh khủng là một mùi hôi thối chảy vào chân, bàn chân và trên sàn nhà. Nó có thể xảy ra, nó đã từng xảy ra. Hãy để tôi hỏi bạn, tại sao bạn tiếp tục cho phép phân và chất thải bẩn của 20, 30 hay nhiều năm hơn tích tụ từng lớp bên trong thành đại tràng, trong khi nó có thể dần được thải bỏ để mang lại lợi ích sức khỏe chung của bạn? Chẳng hệ thống thải của bất kỳ thứ gì tránh khỏi rắc rối nếu vật liệu bên trong nó làm tắc nghẽn ở đâu đó trong đường ống. Nếu đại tràng bị bỏ lơ, mỗi năm trôi qua đều có tác động tàn phá tới hệ thống thải của cơ thể. Hãy trồng chừng đại tràng của bạn. Sự lên mền và thối giữa tích tụ diễn ra trong đại tràng gây nên mùi khó chịu từ cơ thể qua lỗ chân lông. Bạn có lẽ không chú ý tới điều này và ít người chú ý điều này từ bản thân họ. Nhưng những người khác có thể dò ra nguồn gốc mùi khó chịu này. Nếu đại tràng của bạn vẫn còn là một phần cơ hoành của bạn, nếu đại tràng của bạn vẫn còn là một phần của cơ hoành của bạn, hãy cảm ơn tạo hóa về điều này. vinh danh Thượng Đế, nếu tôi là bạn, tôi sẽ lập tức thực hiện một đợt rửa ruột. Như tôi đã khẳng định, hơn một triệu người ở đất nước chúng ta đã không tiến hành rửa ruột, Họ đã phát triển rối loạn về dạ dày và đại tràng và được khẩn cấp đưa tới bệnh viện để phẫu thuật thăm dò. Khi họ tỉnh lại sau cơn gây mê, họ phát hiện, với sự ân hận và sừng sốt mãi mãi rằng một phần đại tràng của họ đã bị cắt bỏ, khiến họ không thể kiểm soát chức năng hoạt động bình thường của ruột. Đây được gọi là phẫu thuật đại tràng. Từ giờ trở đi, chất thải và phân sẽ chảy vào và được thu thập trong một cái túi mà họ phải đeo bên eo, Chừng nào họ còn sống Những người này không thể mạo hiểm đợi chờ đến khi túi đầy trước khi xả nó Bởi vì họ không thể kiểm soát việc đại tiện Một cơn tràn bất ngờ sẽ thật quá xấu hổ Và chắc chắn sẽ không bao giờ quên được Bởi cả nạn nhân lẫn người chứng kiến Chiếc túi này phải được xả, giặt và thay thế Khi trên một phần hai lượng cho phép Chừng nào họ còn sống Thật là kinh khủng một viễn cảnh thật ám ảnh, đáng sợ và ghê gớm cho người bị táo bón suy ngẫm. Bất cứ nơi nào anh hay cô ta có mặt, đi qua chiếc túi phải đồng thời đi kèm, gắn vào eo, xả khi cần thiết, ngày lẫn đêm, năm này qua năm khác, đến tận khi người phục vụ lễ tàng tháo nó, mãi mãi. Liệu một cuộc phẫu thuật đại tràng là cần thiết? Không, nó không cần thiết với điều kiện các bước phòng bệnh được thực hiện đúng lúc. Các biện pháp phòng ngừa là gì? Đừng đợi đến khi đại tràng của bạn bị tắc nghẽn hoàn toàn. Thậm chí khi bị tắc, nó có thể được rửa sạch bởi hàng loạt đợt rửa ruột. Chúng tôi có một người bạn đáng mến, một phụ nữ già gặp rắc rối với việc đại tiện. Bà ta tới bệnh viện để khám, trong khi bà ở trong tình trạng được gây mê. Bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ đại tràng của bà và thực hiện phẫu thuật đại tràng mà không cần sự cho phép. Khi về nhà bà kinh hoàng với sự việc đã xảy ra, Bà cầu nguyện và van xin tạo hóa đưa mình khỏi cuộc sống trên trái đất. Người rốt cục đã chấp nhận sau khi bà chịu đựng nhiều tuần đau đớn về mặt tinh thần. Hãy nhớ rằng, một bác sĩ phẫu thuật được huấn luyện để cắt và loại bỏ, rửa ruột không thuộc lĩnh vực của anh ta. Không có gì ngạc nhiên rằng gần như tất cả những người bị phẫu thuật đại tràng chưa từng biết phẫu thuật đại tràng là gì cho đến tận khi họ thức tỉnh từ cuộc phẫu thuật, rồi với sự tuổi nhục, họ mới biết nó là gì. Bạn có bất kỳ ý kiến nào về phẫu thuật đại tràng không? Sau đây là mô tả ngắn gọn từ hướng dẫn trong sổ tay phẫu thuật đại tràng. Tôi trích dẫn. Bạn sẽ mang theo thiết bị kể từ giờ tới lúc hết đời. Sự mất tinh thần khi đeo cái túi này đến hết đời là thứ mọi bệnh nhân phải vượt qua. Nếu chúng ta nghĩ sự mất tinh thần không phải là một phản ứng bình thường, chúng ta đang tự lừa dối bản thân. Dỡ lưu lượng phân ngày và đêm. Bạn không thể kiểm soát nó vì không có nơi nào ngoài chiếc túi này chứa nó. Không có cơ chủ động liên quan nên bạn không thể kiểm soát nó. câu hỏi, tôi có thể sống chung như thế nào với sự mất kiểm soát đó? Trả lời, hàng ngàn người đã chung sống. Sự phục hồi vết thương bên trong do phẫu thuật tiến triển trong vài tuần sau khi phẫu thuật. Túi có thể thay thế nghĩa là bạn có thể dùng một chiếc mới hàng ngày. Tuy nhiên, vài túi có thể dùng 1,5 ngày hoặc lâu hơn. Bất cứ ai biết khâu vá có thể che giấu chiếc túi bằng một mảnh vải. Bạn có thể muốn ăn vài loại thức ăn nhất định để chống tắc, chống thải chất phân nước hay đột ngột thải phân, ngăn ngừa xỉ hơi hay khí. Thiếu đại tràng, sự bay hơi và thoát quá nhiều ngắt ri có thể diễn ra, gọi bác sĩ của bạn trong trường hợp tiêu chảy làm phiền bạn. Cơn khát sẽ tấn công bạn, các chất lỏng là cách thức của tự nhiên bù đắp cho việc mất nước do đại tràng hấp thụ. Hai rắc rối song sinh là mùi và khí, mùi đặc biệt là bình thường. Hãy nghiên cứu những trích dẫn trên. Tôi đã lấy từ sổ tài hướng dẫn phẫu thuật đại tràng được xuất bản bởi nhà sản xuất chiếc túi. Các chi phí liên quan đến một cuộc phẫu thuật đại tràng là gì? Hơn 1 triệu nạn nhân đã trì hơn 2 tỷ đô la cho phẫu thuật và dưỡng bệnh. Tuy nhiên, nó chỉ là bắt đầu. Những chiếc túi đặc biệt hiện tốn từ 70 đô la đến 125 đô cho 30 túi. Nếu bạn dùng một túi một ngày, nhiều người phải dùng. Chi phí sẽ từ khoảng 850 đô đến 1.500 đô trong một năm Chừng nào bạn còn sống Bạn sẽ không thể đi bất cứ đâu Trừ khi bạn có đủ túi mang theo Rất có khả năng Việc thiếu túi sẽ là cơn ác mộng Đừng mạo hiểm cho một cuộc phẫu thuật đại tràng Nó không đáng để xảy ra Hãy giữ bộ thụt rửa cầm tay Và đừng ngại dùng nó Xem cuốn sách sống lành để trẻ của tôi Đừng để khoảng cách ngăn bạn rửa ruột khi cần thiết Nó là cơ thể của bạn và bạn có trách nhiệm với nó Hãy để bóng ma kinh khủng của một ca phẫu thuật đại tràng mang theo một chiếc túi chứa phân thối đeo ngang eo ngày lẫn đêm nhắc bạn rằng bất cứ lời khuyên hay khuyến cáo chống rửa ruột là tuyệt đối sai lầm, mê muội và hoàn toàn không có căn cứ nào cả Tôi sẽ khẳng định đến tận khi chết rằng bất cứ ai chống lại chỉ trích hay nội sung với việc vệ sinh đại tràng bằng liệu pháp này bị ảnh hưởng với điều người Rome cổ đại gọi là non-composmentist Đương nhiên những người này không phân biệt được giữa sạch sẽ và hơi thối vì sự thiếu nhận thức này mà hơn một triệu người ngày nay đại tiện mà không thể kiểm soát bất cứ thứ gì truyền vào chiếc túi hồi thối này họ cũng phải xả bằng tay và vệ sinh hay thay thế hàng ngày đến hết đời hãy thận trọng hãy khôn ngoan tốt hơn cả là phòng ngừa điều bạn không thể chữa trị đừng chỉ nhớ lời tôi xuông, hãy tự chứng minh bằng vài buổi giờ ruột cuộc sống của riêng tôi sẽ không bị ảnh hưởng kẹo nào bởi điều bạn làm hay không làm nhưng cuộc sống có lẽ được cứu thoát có thể là của bạn hết chương cuối Vậy là chúng ta đã đi hết cuốn sách sức khỏe đại tràng của tác giả Norman Walker và có lẽ các quý thính giả đã hiểu được tầm quan trọng của đại tràng với tất cả các căn bệnh khác trong cơ thể của chúng ta để nhìn rõ hơn về các biểu đồ tác giả đã nêu trong cuốn sách này các quý thính giả có thể vào link sách trên phần cộng đồng để xem chi tiết. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này thì đừng quên nhấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé! Xin chào các quý thính giả! Hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát, sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này, thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.